0: Bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio pour cette centième interview de la chaîne incroyable, autant de d'interviews, autant d'artistes de, euh, écoutés aujourd'hui, enfin depuis, euh, depuis le trois ans presque trois ans deux ans et, 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 euh, et demi à peu près euh, merci en tout cas d'être là je vois que vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses euh, plein de nouveaux et nouvelles aussi euh, bah alors du coup bah moi je me présente moi c'est Mara Vega. Euh, ici même je fais des interviews d'artistes merci Volta pour, pour ton raid c'est très très gentil installez-vous c'est tout c'est le début, euh, des interviews d'artistes, des interviews fleuves, donc installez-vous, prenez-vous une petite tisane, euh, quelque chose à, à boire, à manger, parce que bah, voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est toujours super intéressant, et, euh, et voilà, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui ici. Euh, alors du coup, je dis bonjour à Litena qui est là depuis, euh, depuis le... Euh, avant le début du live, bienvenue, euh, j'espère que tu vas bien, coucou Fleur, coucou Le Gébron, euh, Métos! Metos euh, alors je vais peut-être pas dire bonjour à tout le monde, je sais pas, je rate. Tispoon, coucou euh, Nebelim, euh, bonjour à toi. Euh, qui est-ce que je rate madrigal euh, j'espère que tu vas bien depuis hier euh, Zeni qui est, qui est ici et qui offre euh, un sub merci beaucoup encore euh, trop gentil et merci pour ton soutien euh, Bon, je rate des gens c'est sûr et ça va être très long vous êtes 12 000 là déjà <rire> et merci pour les nouveaux nouvelles bonjour mouflon bonjour dragon kiel euh, et bonjour la plume écarlate bienvenue tout le monde euh, alors pour les personnes euh, aussi qui ne connaissent pas, pas la chaîne euh, sachez que bah, c'est de la radio euh, mais par contre si euh, vous n'êtes pas euh, de ce pays parce que je sais de sources sûres qu'il y a déjà des personnes qui euh, écoutent de très loin vous pouvez activer les sous-titres euh, alors ça sera des sous-titres français mais, euh, mais voilà vous pourrez euh, les utiliser ça sera peut-être plus facile pour vous même si voilà j'essaye d'être assez euh, euh, d'être assez euh, bah, de, de, assez... Je perds déjà mes mots, dis donc, c'est le stress. J'essaye d'articuler, tout simplement. Mais mais voilà, n'hésitez pas à utiliser ça pour l'accessibilité, même si voilà, vous êtes malentendant aussi, c'est c'est pratique. Et bonjour tout le monde, désolé, je je vous vois, mais je crois qu'il est grand temps d'accueillir mon invité, ma centième invité. Elle attend sagement derrière. J'espère que tu vas bien. Bonjour Magali Villeneuve. <rire>
1: Coucou et bonjour enfin bonsoir à tout le monde, je suis <rire> super contente d'être là, joyeuse centième parce que c'est énorme, oui. et ça mérite d'être célébré Alors... <rire> C'est
0: clair, c'est pas rien, c'est pas rien mais en tout cas merci à toi et merci d'avoir accepté évidemment l'invitation, euh, voilà, je, je t'imagine très occupée et tout et, et ça me fait vraiment très très plaisir de t'avoir ici et je pense que dans le chat il y, de... y a des fans aussi <rire>
1: Tu sais, moi, quand il s'agit de parler de moi, je suis toujours first quand j'arrive. <rire> il n'y a pas de problème <rire> c'est trop bien
0: <rire> en tout cas voilà bah, tu peux voir le chat n'hésitez pas dans le chat euh, si vous avez des questions pour Magali euh, bah, à les poser vous êtes nombreux et nombreuses donc euh, s'il vous plaît mettez-les en surbrillance avec les points de chaîne vous savez hein, sur Twitch vous pouvez utiliser vos points de chaîne euh, vous les mettez en surbrillance je les vois je les garde bien au chaud et, euh, et puis voilà euh, comme, ça, comme ça vous saurez tout sur Magali ce soir puisqu'on va commencer vraiment de, de tes débuts euh, jusqu'à ton actualité. Ça va être très, très cool. <rire> yeah.
1: alors, fais, alors moi, je fais un disclaimer que je t'ai fait tout à oh l'heure oui. euh, en coulisses. Euh, le truc qui n'a absolument aucun intérêt, mais ça peut être utile de le savoir, <rire> c'est que je suis malade. Et donc, je risque par moments de partir dans une espèce de quinte de tout totalement lyrique, <rire> euh, telle que vous n'en aurez jamais entendu et n'entendrez probablement jamais. Alors, j'essaierai de vous épargner mais parfois voilà si, si, si voilà si tu sens que, que je que je perds pied euh, prends le relais quoi, ah, mais oui je
0: ah, en plus moi j'ai un pouvoir magique c'est que je peux couper ton son pour le pour le ah, chat oui. Ah, oui, oui, oui. Pour, ouais. pour, pour 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 les gens dans le dans le chat alors moi j'aurai le, le concert dans mes oreilles mais <rire> mais, mais je, je pourrais couper le son et, et puis bah, je, je meublerai avec grand plaisir il y aura toujours quelque chose à dire hein, voilà <rire> Zeny qui attaque effectivement. Bonsoir Magali, ça fait quoi d'être une déesse vivante de l'illustration hein, J'imagine hein, parce que voilà. Oui, Parlons-en. <rire> parlons <-en. rire> non mais voilà, je sais que je sais qu'il y aura beaucoup de questions et, et beaucoup de gens qui adorent ton travail. Euh, bah, voilà, quand j'ai annoncé ta venue, euh, j'ai pas pu me retenir. Hein. Dès que t'as dit oui, j'ai dit que tu viendrais. Hein. Je l'ai annoncé direct.
1: Plus content de <rire> se sentir attendu que l'inverse, quoi. Tu vois, c'est mieux dans ce sens-là. Mais oui. Et
0: euh, mais voilà, donc euh, ça va être ça va être une grande soirée, soyez-en soyez sûr. Et ben, on va commencer tout doucement. Cette intro euh, n'a que duré. Euh, alors, bah, bah, ma question que je pose à chaque fois, la question qui lance un petit peu le, euh, le, le, les hostilités. Et ben, Magali, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore dans le chat, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Je suis donc Magali Villeneuve. Euh, je suis illustratrice professionnelle depuis 15 ans maintenant, c'était ma, ma 15e année là, cette année. Ah bah, bel euh, anniversaire euh... aussi. Hein ah bah, <rire> ça c'est sûr. Et euh, Donc euh, illustratrice plutôt des, des domaines de l'imaginaire hein, par choix, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis le départ. Et euh, alors après, je travaille pour euh, euh, des, des, des univers et des clients divers et variés, euh, alors essentiellement américains par contre, hein, c'est-à-dire euh, 99% de ma clientèle euh, est américaine, mais on pourra en parler de ça aussi, <rire> oui. euh, et pour des licences qui euh, sont pratiques, parce qu'elles sont connues du grand public, alors ça va de Game of Thrones en passant par euh, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Warhammer, L'Appel de Cthulhu, Magic, The Gathering etc etc mais on développera aussi oui aïe
0: euh... aïe ah, que de, que de noms euh, connus et euh, aussi euh, dans le chat je pense que Litena la première hein, pour pour le Seigneur des Anneaux qui voilà qui fait popper les petites émotes saurons euh, sur euh, sur le chat ah oui alors je te présente quand même Litena qui est modératrice ici et merci d'être là vraiment tu vas grandement m'aider Litena Litena qui <rire> qui est traductrice professionnelle elle et qui ah. est spécialiste de bah, de Tolkien et du, du Seigneur des Anneaux et de l'univers de, de la Terre du Milieu et euh, ah. oui et, et voilà et donc elle traduit tout ça pour Christian Bourgois en, entre autres euh, voilà la maison d'édition qui édite les Seigneurs des
1: Anneaux donc euh, voilà c'est bah, bravo 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 parce que c'est un accomplissement majeur j'imagine pour une traductrice hein de traduire des œuvres telles que celle-là,
0: donc euh, Ah ouais, clairement. Donc euh, voilà. Et c'est ah ça. Oui, fait... en
1: fait, en, en tu fait, as des modérateurs de luxe. En plus. Oui, oui, oui bah, voilà, ouais, J'en ah,
0: je... ai une et euh, elle est euh, c'est la meilleure. Voilà, incroyable. Ouais, ouais. ouais, ouais, <rire> euh, c'est le best. Et merci Libre et Sauvage pour ton follow. Alors, évidemment, pour ne pas, pour pas couper Magali quand elle va parler, euh, il n'y a pas d'alerte de raid, de follow ou, euh, ou de sub. Donc, ne euh, vous inquiétez pas, je vous vois. Ça me fait énormément plaisir hein, de vous voir nombreux comme ça. Et euh, mais voilà, donc euh, je vous vois, je viendrai dans le chat de temps en temps. Mais merci à vous d'être là euh, et ben. Allez, c'est parti, on va commencer. Évidemment, on commence toujours par dans l'ordre chronologique, donc euh, on passe souvent assez vite sur l'enfance et l'adolescence, mais dis-moi euh, Magali, est-ce que, euh, bah, quand tu étais enfant, euh, est-ce que déjà tu, tu dessinais euh, bah, des choses, bah, comme tu disais, hein, c'était l'imaginaire qui te, qui te plaisait euh, dès le début, mais est-ce que à ce moment-là, déjà, tu te racontais des histoires, tu dessinais, et, euh, et si... Euh, c'était le cas, est-ce que aussi tu faisais partie d'une famille, tes proches, euh, euh, chez qui, enfin, t'as baigné dans, dans l'art, euh, qui dessinait peut-être. Euh, voilà, dis-nous dis un peu comment s'est passée ton enfance. <rire> Alors déjà, j'étais un bébé magnifique. <rire> <rire> oh bah déjà, oui, bah ça, ça ne m'étonne pas. Hein. Enfin, voilà. C'est hyper
1: important de le savoir, parce que ça détermine tout le reste. <rire> euh, en fait, euh, à ta question, je répondrai oui et non. Euh, C'était pas particulièrement une famille très artistique. Hein. Ouais. Alors, alors j'ai euh, trois frères et sœurs. Euh, mon frère, lui, euh, dessinait beaucoup, ça c'est sûr. Mon grand frère, je n'ai que des très grands frères et sœurs. Hein. Ah, euh, c'est la petite dernière? Euh, voilà, mais très dernière. J'ai euh, un écart de 10 ans avec le ah bah, plus jeune de mes frères et sœurs. On, euh... a, on
0: a un point commun,
1: dis donc. Moi aussi, ah, je déjà, suis la. Là... Alors, on va faire une petite liste. On va faire as la, as la liste. Des voilà. <rire>
0: bah, je pense qu'on en, fl... en a plusieurs. Tu, tu verras, mais. Euh, on va les découvrir. Euh, alors, on va hein. les découvrir. Mais ouais, pareil, je suis la très petite. Alors, moi, j'ai même 15 ans d'écart avec la plus petite de mes, de mes grandes sœurs. Ah
1: oui, en plus, tu me bats largement.
0: <rire> mais, mais ouais donc je comprends un petit peu t'étais la chouchoute
1: <rire> et, euh, et donc à part, à part donc, voilà, ce, ce frère qui dessinait il euh, n'y avait pas particulièrement une ambiance qui, qui poussait vers euh, les domaines artistiques ouais. après naturellement j'étais plus à une, une petite fille qui était euh, créative euh, naturellement parce que bah, là, les, euh, comment dire, le, le, le rythme de vie familial déjà faisait que j'étais souvent toute seule et donc, bah, quand on est tout seul, il faut s'occuper. Et euh, donc, euh, ce n'est pas du tout un problème pour mmh. moi. Je ne souffrais pas de mes moments de solitude. De même que je ne souffrais pas de l'écartage avec mes frères et sœurs qui faisaient qu'on n'avait pas forcément des goûts similaires au même moment. Je m'occupais très facilement. Alors, de plein de choses, je ne vais pas prétendre que j'étais de ces enfants qui, à peine savaient-ils tenir un crayon, se sont mis à dessiner. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon cas. Moi, pendant très longtemps, je faisais plein de trucs. Alors, je dessinais un peu, bien sûr, ouais. mais ce n'était pas forcément ce euh, qui me faisait le plus vibrer. Moi, quand j'étais petite, j'étais plus attirée par les domaines euh, musicaux. Donc, euh, chanter, danser, euh, faire de la <rire> musique, euh, des trucs comme ça, c'était vraiment euh, ah, une ah. de mes grandes occupations. Euh, tu as fait une école de musique pas du tout pas du... alors j'ai fait une école de rien moi déjà on va poser <rire> les bases maintenant euh, je me suis arrêtée avec le bac le plus généraliste de l'univers après ça a été euh, terminé non par choix mais encore une fois par euh, <rire> circonstance, par nécessité donc euh, pas plus d'école de musique que d'école de dessin ah,
0: ah ouais, ça va être intéressant tout ça ouais, <rire>
1: et, euh, et donc voilà euh, pour moi le déclic avec le dessin il euh, y a une date vraiment précise j'avais 12 ans et Il ça, va, ça, va se perturber, <rire> mais oui, bah, zénie. <rire> et euh... Donc, euh... j'avais 12 ans et c'était l'année où sortait La Belle et la Bête de Disney au cinéma. Et euh, je suis allée voir ce film et ça a été dès les premières secondes. Alors là, il n'y a aucune exagération parce que le, le souvenir est encore extrêmement vif hein, dans, dans mon esprit. Mm. Dès les premières secondes de ce film, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire on, on utilise le mot déclic, on utilise le mot qu'on voudra, mais j'ai été absolument absorbée par ce film. Euh, et alors pas du tout, parce qu'on peut se dire ah, c'était une petite fille, alors Disney, le côté princesse, non alors, pas du tout, pas du ah. tout, pas du tout. Ah, ah, c'était euh, c'était le côté dark, c'était la bête, ouais. c'était euh, voilà, c'était tout ça que j'ai trouvé. que C'était. Il y a des scènes en plus euh, assez dark alors, en plus alors,
0: dans ce film. Euh...
1: Yeah. Et, 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 et en fait, pour moi, du coup, La Belle et la Bête, c'est quelque chose de, de fondateur pour mm. moi. C'est-à-dire, alors, le, le film de Disney a été la, la porte vers ça, mais ensuite, c'est vrai que c'est une œuvre qui me, qui me hante sous toutes ses formes depuis. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai vu le maximum de films qui existent, d'adaptations euh, qui, voilà, qui, ouais. euh, qui existent, etc., et j'irais même jusqu'à dire que c'est fondateur de certains aspects de, mon, de ma sensibilité artistique, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment une, une très grande révélation, ce film. Et je me souviens, quand je suis sortie de la salle de cinéma, je suis rentrée chez moi. J'ai immédiatement pris un style, un crayon et puis un papier pour me mettre à, bah, à dessiner la bête, donc, qui m'avait vraiment <rire> fascinée. Et alors, ça a, tout de suite, ma famille, je me souviens encore, ils ont vu ça, ils m'ont dit « mais c'est toi qui as fait ça ?» Tout le monde croyait que mon frère m'avait aidé ou un truc comme ça. Mais ce n'était pas du tout le cas. Euh, tout de suite, étonnamment par contre, euh, je dessinais bien. Voilà. <rire> mais euh, alors après, évidemment, je dessinais bien hein, toute proportion gardée. Hein, ça restait une, une enfant oui, de 12 pour... ans, enfin, je dessinais peu. Mais manifestement, suffisamment pour être, euh, voilà, pour être remarquée. <rire> Et à partir de là, voilà, je me suis mise à dessiner euh, tout le temps. alors au départ, euh, c'était vraiment, j'étais à fond dans Disney. Euh, et euh, c'était d'ailleurs ma première vocation, c'était d'être animatrice pour ouais. Disney. Et, et pendant et... De, de longues années, j'ai tendu vers ce but-là.
0: Et euh, euh, d'accord, bah, du coup, je, je reviens un petit peu en arrière, mais euh, tu, tu dessinais du. Enfin, ton but c'était Disney, tu avais ça en ligne de mire. Oui. Tu, euh, tu, recréais, tu reproduisais des personnages ou tu t essayais ouais. quand même de raconter des histoires dans tes dessins Tu, tu refaisais des scènes
1: Non, les, les, vraiment, les, les, les premières années, pendant extrêmement longtemps, mon apprentissage c'était vraiment de la copie. Ce qu'il faut savoir, mm. c'est que à partir du moment où j'ai vu ce film, et à partir du moment où je me suis dit « je veux faire ça », le dessin, ce n'était pas euh, le truc euh, genre, euh, comme tu le dis, euh, oui. se raconter des histoires et tout. Non, moi, ça y est, j'étais lancée dans une, une démarche pro. Ah oui, c'était un il faut que, ah ah oui, que j'apprenne. Ah ouais c'est ça. J'ai découvert mes premiers mentors également, à savoir les, les animateurs qui étaient en charge de faire bouger les personnages à l'écran. Je me suis beaucoup intéressée à ça, beaucoup documentée. Et j'ai appris à reconnaître le style d'un tel, d'un tel, qui fait que très vite, je pouvais voir un film de Disney et dire c'est tel animateur en chef qui a fait le design du personnage. Et je sais même, euh, dans, dans les films de Disney, euh, alors je, là, je parle de, des films de Disney qui ont couvert la période de, des années 90, en gros, mm -hmm. qui est pour moi le, le second âge d'or après le premier âge d'or, c'est-à-dire ouais. celui qui a suivi... Euh, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, etc. etc. Après, ah bah. il y a une espèce de, de creux, en fait. Et après, Disney, ils ont eu un second souffle dans les années 90, à commencer par La Petite comme ça. Et moi, c'est vraiment cette période de temps-là qui m'a particulièrement fascinée, parce que je trouve que c'est une, une des plus riches et une des plus euh, audacieuses qu'ils aient eues. Euh, je vois Glenkin dans le chat. Alors oui, absolument. Il y a une personne qui est très très bien renseignée. Glenkin, <rire> c'était vraiment mon mentor euh, numéro un, puisque c'était celui qui avait bah, animé et créé le personnage de la bête, donc forcément. Et donc c'est certainement l'artiste le, 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 qui a le plus, euh, euh, comment dire, influencé, ouais, mais. C'est ouais, vrai La façon d'appréhender mmh. le dessin. Euh, c'était ça que je voulais faire, il avait un style que je trouvais très beau, très dynamique, très expressif. Ça a été très fondateur de mon attrait pour les personnages, certains types de faciès. Enfin, C'était, euh, comme je suis autodidacte depuis le départ, mais de manière très naturelle en mmh. fait, euh, ce que j'aime ce qui me fait vibrer c'est très imbriqué avec ce que je vais vouloir apprendre dans mon ouais. dessin et, et donc euh... ça s'est vraiment passé comme ça ouais.
0: et bah, tu, tu en parles bah, tu dis que voilà, dès, le, dès le début tu t'es tu lancé dans une expertise de Disney avec les animateurs euh, leur façon de travailler j'imagine aussi euh, bah, à cette époque là il euh, n'y a pas Internet, il n'y a pas YouTube. Comment ah. comment t'apprends tout ça, euh, voilà, euh, enfant, adolescente, euh, euh, à voilà, à te renseigner sur toutes ces personnes. Il euh, y a des livres, il y a des euh, comment comment on fait
1: Alors euh, les magazines parce que il oui. euh, y avait plus de presse oui, à l'époque. La presse spécialisée, notamment des magazines. Alors euh, type euh, euh, écran fantastique, des trucs comme ça. Déjà les magazines de cinéma en premier lieu, qui, euh, à l'époque, il y avait, euh, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était quand même une ère où Disney était quand même respecté euh, comme euh, faiseur euh, d'œuvres, plus que faiseur de dollars, comme <rire> c'est le cas aujourd'hui. Et euh, donc, on développait pas mal autour de, de la technique, de choses comme ça. Il y avait également bah, les, les livres, les « art of » de chaque... Oui. Euh, euh, les artbooks de, de, de chaque film où on pouvait apprendre. Alors là, c'était vraiment les bibles. Lesquels les livres j'ai encore C'était ouais. des livres incroyables que je chérissais, mais comme la prunelle de mes yeux. Ils coûtaient bon. un bras. C'est ce que j'allais dire. Beau patrimoine, parce, mon... que... parce que ça ah coûte oui, cher, même encore maintenant. Mon, mon petit argent mon <rire> petit argent passé là, parce que c'était vraiment mon truc. Je faisais des, des classeurs entiers de toutes les coupures de presse que je pouvais trouver. J'étais vraiment comme une dingue, hein. et j'ai beaucoup appris, effectivement, euh, comme ça, et ma foi, preuve en est qu'on en apprenait tout autant, sans avoir euh, cet accès euh, énorme euh, qu'on peut avoir aujourd'hui, quand on est bien déterminé, on trouve euh, les infos. <rire> ah, tu m'étonnes, alors il y a déjà des
0: questions dans le chat, je vais la mettre en, en avant, euh, Magali, j'ai vu une ancienne illustration de toi qui, si je me souviens bien, représente Grace, un personnage de Michael Turner, euh, tu es
1: fan de son travail alors cette question m'interpelle parce que le <rire> check... je ne sais pas. si...
0: Alors moi j'ai cherché sur Google aussi, je, je tombe si sur du. Euh,
1: je regarde aussi un ah oui. même
0: euh,
1: Oui, parce que Michael Turner, il fallait que ça me revienne. Mais <rire> est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas le même Ah attends, euh, je suis sur Google, hein. merci. C'est celui qui a fait Soulfire fire et tout ça mais est-ce que c'est michael Turner qui dessinait qui dessinait aussi Faison oui c'est oui oui me ça m'en parle ouais ça me parle comme alors, comme titre tiens, je, je sais pas où tu as trouvé cette image c'est un truc de fou <rire> oui. est-ce que tu te souviens d'un dessin que tu as fait qui représente ah, mais, mais, alors j'ai dû alors je sais mais je ne sais honnêtement je, je saurais même pas que c'était ce personnage là mais c'est vrai il y a eu un moment où, vous savez, je me suis intéressée à... La vache, ce flashback, c'est d'une violence extrême, en fait. Euh... <rire> moi, j'ai cherché, <rire> Argy, pourtant,
0: ouais, c'est... Bravo, uh, Dai, uh,
1: Dai ah ouais, et Queen, non, ouais. parce que... C'est-à-dire que même moi, je ne m'en souvenais plus, quoi. <rire> Bravo. Et oui, euh, quand c'est vrai... Là, c'est venu un peu plus tard, ça. Là, j'étais déjà alors, un peu plus âgée, je devais avoir 16, 17 ans, je crois, quelque chose comme ça et j'écumais beaucoup les librairies, et on vendait dans les librairies des, des, des comics, euh, également. Ouais. Et c'est là que je suis tombée sur des, des exemplaires de Faysom. Euh, et j'ai adoré, adoré le style, c'était un style qui était euh, différent, euh, différent en fait, de ce que j'explorais habituellement. Il euh, y avait euh, une façon de dessiner les corps féminins, qui était plus musculeux, des choses comme ça, que ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est vrai que eh ben, j'ai eu aussi une période où j'ai beaucoup essayé de, de reproduire mmh. euh, ce type d'illustration parce que c'était nouveau en fait pour moi, j'avais envie d'explorer ça. Mais je, je me demande franchement où tu as trouvé ça Où est-ce que tu as vu ça Parce que je n'ai même pas le souvenir de l'avoir publié moi Moi, je dis
0: qu'il ou elle a trouvé un vieux skyblog quelque part.
1: C'est possible, c'est très très possible. Bah, merci en tout cas de m'avoir rappelé ça, parce que c'est vrai, ça a fait partie de mon parcours. Ouais.
0: <rire> mais, euh, mais ouais, alors euh, du coup, si on est, euh, on est curieux si, euh, si tu as un lien ou quelque chose comme ça, je ferai passer à, à Magali pour qu'elle sache où se trouve cette archive. On
1: va sortir les gros euh,
0: immédiatement dès le départ. Mais oui, euh... Où se trouve cette archive? Euh... Ah ouais. Et pourtant je vous dis, j'ai écumé internet moi aussi hein, pour, pour trouver des choses. Mais, mais là, euh, il y, bravo. y en a
1: des, des beaucoup plus euh, archiviste que toi encore. Ah Il ouais, ah bah, ouais.
0: faut le faire hein, parce que les enquêtes, c'est mon truc. <rire> Et euh, alors euh, ouais du coup euh, euh, tu as cet objectif là de bah voilà être animatrice pour Disney donc euh, voilà une entreprise de l'autre côté de l'Atlantique euh, es là toi petite française euh, avec tes petits euh, tes petits euh, magazines tes livres tu dessines à fond euh, et euh, est-ce que bah, est-ce que tu tentes quelque chose oui, même si je connais un
1: peu la, la est-ce que je connais un peu la je réponse, réponse. <rire> Et euh, oui, euh, il, y a, il y a une école à Paris qui est l'école des Gobelins, eh qui à l'époque euh, formait beaucoup pour les studios outre-Atlantique, entre autres, hein, évidemment. Je, je savais en tout cas que c'était la, la porte d'entrée privilégiée pour accéder à Disney ou mmh. aller au pire à DreamWorks. <rire> au pire. Donc euh, c'est vrai que c'était pour moi, voilà, ça a été, euh, je me suis dit, il faut que je fasse cette école. Alors, compliqué hein. c'est à dire que euh, j'avais pas des parents qui euh, étaient très volontaires pour me payer les études c'était des études payantes et chères, mais euh, cher euh, c'est certainement moins cher à l'époque que ça n'est euh, oui. devenu aujourd'hui donc <rire> euh, à cette époque là il faut aussi que je précise que j'avais ren déjà rencontré mon mari euh, à l'époque où j'ai tenté pour la première fois euh, non à l'époque où j'ai tenté le concours pour la première fois je ne le connaissais pas mais la fois suivante où j'ai tenté le concours, je le connaissais. Et du coup, on s'était fixé un objectif, c'est-à-dire de prendre un travail sur Paris qui me permettrait de concilier les deux. Parce que qu'à ce moment-là, moi je suis devenue, c'est compliqué à résumer parce que j'ai une vie un peu qui part dans tous les sens, mais je suis devenue gardienne d'immeuble à Paris. Ah oui, par l'entremise de, de ma sœur, en fait, qui était elle-même gardienne d'immeuble dans le 18e, au pied du Sacré-Cœur, pour être précise, à la rue Chape. Et pour les Parisiens qui, sont, qui seraient là, coucou. Voilà, oh, il y en a beaucoup. Dans le 18e rue Chape, j'étais gardienne d'immeuble. Et donc, ma sœur avait cette loge de gardienne et elle avait trouvé du travail ailleurs. Et elle m'a dit, est-ce que tu ne reprendrais pas la loge, en fait oui. Et moi, je dis, bah, si, ce serait super. Déjà, ça me ferait un, un boulot, euh, un appart où je pourrais vivre avec euh, mon, mon, mon fiancé. Euh, et, euh, et je me suis dit, c'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, moi, je tiens la loge et du moment où je suis prise au Gobelin, mon mari prend la loge parce que ça marchait un peu comme ça. Hein, un peu, <rire> oui. etc. Le, le
0: réseau, on, on connaît. Ah
1: bah oui, bien sûr. <rire> et, et du coup, euh, voilà, on, on, aurait le, on aurait le pied à terre, etc. etc. Oui. L'objectif, voilà, c'était ça. Le, bon, ma toute première tentative au Gobelin, ça n'a pas fonctionné, j'étais vraiment jeune et c'était très vert, hein, tout ça au niveau du style. La seconde, par contre, je suis toujours très fière de le dire parce que c'est quand même pas rien, pour un autodidacte, j'ai passé les épreuves écrites et les épreuves écrites, c'est quand même pas de la tarte, oui. hein, c'est-à-dire que ouais, oui, n'hésite pas à, des... à développer de... sur ça
0: parce que il les, les, y a beaucoup de gens dans le chat qui sont euh, qui sont artistes, qui euh, qui artistes euh, implantés, des artistes aussi en devenir, de, de dire voilà comment ça se passe, voilà si tu veux euh, bossuler bah, dans une école, surtout comme les gobelins, euh, voilà qui existent encore et qui est assez réputé quand même, euh, voilà
1: comment s'est passé ta deuxième la deuxième fois du coup. <rire> À l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. À l'époque, c'était bon, tout évident, c'était oui. sur concours. Hein. Et donc, il y avait euh, une première phase d'épreuve écrite qui allait euh, écrémer la plus grande majorité des prétendants, on va dire. Euh, donc, c'était une épreuve écrite qui se déroulait sur une journée entière où euh, il y avait tout un tas de disciplines liées euh, au dessin et à l'animation qui étaient euh, abordées, c'est-à-dire mmh. ça allait faire un petit storyboard Storyboard, c'est un peu comme une BD, mais pour le cinéma, quoi. C'est-à-dire des vignettes où vous allez décrire une action en quelques images pour qu'on la comprenne et qu'on se figure de comment ça va être transcrit, transcrit à l'écran. Il y avait également le fait de faire pivoter un personnage donné, c'est-à-dire qu'on nous donnait un personnage comme ça. Je ne sais pas si c'était pas le chien de Scooby-Doo. Enfin, euh, c'était Scooby-Doo, quoi, du coup. C'est Scooby-Doo et il fait faire tourner ce Scooby-Doo, c'est-à-dire le montrer de, de côté, de dos, de dessus, des choses comme ça. Il fallait le mettre en situation dans un décor en perspective. Là, c'est ça commence à devenir quand même vachement velu, parce qu'un personnage mais déjà, oui. voilà. mais en plus le mettre dans un décor en perspective, voilà, voilà. Il fallait également euh, faire un, comment dire, un, une ligne d'animation. On vous donnait un personnage, je me souviens, c'était un personnage, j'étais contente, c'était un personnage que j'adorais. C'est le personnage de Shell dans Eldorado, la petite nana euh, toute ronde, oh oui. toute jolie. Euh. Et donc il fallait la faire, la faire bouger, il fallait faire une suite de dessins qui suggéraient le mouvement. Alors moi j'avais fait danser, parce que je connaissais Eldorado par cœur et j'ai même su retranscrire la danse exacte qu'elle faisait dans Eldorado. C'est-à-dire que c'était complètement à fond. Euh, et alors c'est ce dont je me souviens. Je, je pense qu'il y avait d'autres choses. Il y avait des exercices de perspective également, de construction de décors, des choses comme ça. Enfin, bref, quelque chose d'extrêmement spécifique. Mais parce qu'évidemment, hein, il fallait vraiment prendre des candidats les plus euh, au fait possible de, de ce qu'il était nécessaire de, de savoir faire. Ouais. Et là, j'ai été prise. Bon, C'était un, un grand moment quoi, pour moi. <rire> Après, là où j'ai été recalée, moi, ça a été l'épreuve du portfolio parce que là, par contre, l'entrave le, 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 d'être autodidacte s'est sentie là. Parce que non seulement j'étais autodidacte, mais en plus, là, c'est vrai qu'on va quand même rappeler que, pour le coup, euh, Internet était encore extrêmement balbutiant. Oui. Et là où, aujourd'hui, des, des, des aspirants à certaines écoles peuvent voir des exemples de portfolios, de choses comme ça... Euh, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il est nécessaire de présenter. À l'époque, on était beaucoup plus isolés. Puis moi, je ne connaissais personne, j'avais aucun référent, personne qui aurait un jour été dans une telle école pour me dire bon « ben voilà, il faut que tu présentes tel type de planche, etc. » Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait le, le portfolio que je pouvais, ce qui mmh. moi me semblait pertinent, mais c'était, je pense honnêtement, tout à fait insuffisant. Et, et quand parcours, ta... pardon, quand, quand,
0: quand tu dis « insuffisant », c'est qu'il euh, n'y avait pas assez Techniquement, c'était euh, euh, plus faible pour, pour cette école-là ou, euh, ou tout simplement, c'était vraiment la forme qui, qui ne convenait pas à un portfolio
1: Moi, je pense que j'étais insuffisante sur le, le domaine de la couleur à l'époque. Parce mmh. que euh, j'avais une approche qui était très axée sur le noir et blanc, le travail des ombrages, l'éclair obscur, etc. Mais c'est vrai que ça s'est fait quand même au détriment euh, de la couleur. Je faisais oui. de la couleur, mais certainement pas suffisamment, et certainement pas suffisamment pour que les, les recruteurs puissent se rendre compte de ma, bah, de ma maîtrise euh, du sujet. Or, c'était quelque chose qui était, euh, qui était euh, nécessaire. Quoi.
0: Et il euh, n'y a plus milieu dans le chat qui te, qui te dit, euh, enfin peut-être à la collégiale comme ça, il n'y a que moi qui trouve ça un peu ridicule, tout ce qu'on demande de, de, déjà de savoir faire pour rentrer en école, ou alors il me manque du contexte. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup ce qu'on demande aux jeunes, euh, aux, enfin, aux jeunes artistes et, euh, et techniciens de, de, de l'animation en, en devenir euh, C'est on... vrai
1: que c'est beaucoup demandé, mais d'un autre côté... Euh... C'est un domaine qui est extrêmement spécifique. Oui. Est, euh, entrer au Gobelin, ce n'est pas comme entrer dans une autre école de, de dessin. Entrer au Gobelin, c'est se destiner à une, une discipline, un art qui est tellement spécial qu'il serait étonnant de la part des postulants que de ne pas avoir une quelconque idée de ce que ça représente. Tu vois oui. Parce qu'après, on ne peut pas... C'est des écoles, c'est des formations qui, encore une fois, à l'époque, hein, je ne parle pas pour aujourd'hui se faisait en deux ans, trois ans, c'est extrêmement court. En quelques années, on, on formerait un animateur euh, prêt à l'emploi. Si à la base, les, les personnes qui sont là, c'est une sélection comme une autre, en réalité, on était plusieurs centaines à passer ce concours, effectivement oui, sur les quelques centaines qui passaient ce concours. Ils ont pris les, les, les quelques dizaines qui déjà avaient des notions de mouvement, avaient des notions de dynamique du mouvement, etc. Alors oui, c'est extrêmement sélectif, mais c'est un domaine qui est tellement particulier et tellement difficile. Ce serait mettre des gens en extrême difficulté que de les prendre pour faire la formation si à la base ils ne sont pas un minimum prêts. Mmh.
0: Je pense. Et euh, beaucoup euh, font aussi des prépas avant, avant de faire tous exactement, ces concours. Oui,
1: mmh. exactement. Alors moi, ce n'était pas mon cas. Ce qu'il mmh. faut savoir également, c'est qu'à l'époque, euh, le, le concours des gobelins, on avait entre ses 17, 18, jusqu'à ses 25 ans pour le passer. Donc c'est vrai que ça laissait quand même de la marge pour certains pour bah, faire des, des classes préparatoires, des choses comme ça. Alors c'est vrai que moi, je, je l'ai passé jeune, finalement, mmh. ce concours. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et il y avait peut-être d'autres qui étaient déjà passés par d'autres écoles qui avaient suivi des cours. Finalement, s'il fallait remettre un contexte, c'était celui-là. Il y avait certainement des façons de se préparer à ce concours. Moi, je, je, je n'avais pas la possibilité de m'y préparer, simplement. Oui. Euh, alors dans le chat vous êtes
0: super nombreux nombreuses merci hein, vraiment d'être là si je rate des questions n'hésitez pas à les reposer et à les mettre en surbrillance vraiment comme ça ça m'aide de, de les voir euh, euh, Oluni qui te, qui te dit alors c'est pas une question mais c'est toujours super chouette d'avoir ce genre de commentaire bonsoir je connais les arts de Magali v par le jeu de cartes Magic de Gathering et j'avoue que ces illustrations sont parmi celles que je préfère de tous les artistes engagés par Wizard
1: of the Coast voilà ça c'est dit dit beaucoup <rire> parce que Dieu sait qu'il y en a des artistes chez Ouzar. Ouais. Et voilà, c'est toujours un, un immense plaisir pour moi parce que Magic, ça me tient tellement à cœur que mm -hmm. ça me fait toujours quelque chose de lire, ça.
0: Mais oui, bah, j'imagine. Euh, et donc, bah, voilà, tu, tu tentes ces concours, ce concours-là. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, Parle-nous un petit peu de, de tout ça. Euh, Est-ce que bah, voilà, ton portfolio est un peu faible Tu essayes de, de le
1: renflouer ben non, je n'essaie pas de me <rire> parce que je tombe malade. Ah, en fait. mince, ok. Et, euh, et le type de maladie qui fait que je ne peux plus travailler. D'accord. Donc je ne peux même plus assurer mon, mon emploi de gardienne d'immeuble. Et, euh, et donc c'est un ben, retour, ben, retour à la ville de naissance, à la ville de, où vivaient les parents de, de mon mari. En fait, parce que, alors, pour faire pareil, pour donner du contexte, euh, moi, je me suis retrouvée à 18 ans euh, dans la nature. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois fini le lycée, là où, euh, normalement, euh, vos parents vous demandent euh, « Allez, maintenant, c'est quoi les études supérieures euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, <rire> en mmh. gros ?» Moi, ma mère, elle est partie. Donc, euh, je me suis retrouvée. Euh, mes frères et sœurs ne pouvaient pas euh, s'occuper de moi. Euh, et mon père, euh, ça, à l'époque, ça ne l'intéressait pas. Donc, euh, donc, je me suis retrouvée à me dire « Bon, euh, « Que faire Que faire ?» Et heureusement, moi, quand j'ai euh, eu 18-19 ans, j'ai rencontré mon mari. On s'est rencontrés très jeunes, on est encore ensemble hein, aujourd'hui. Et euh, c'est lui qui a, qui a été ma bouée de sauvetage, parce qu'il m'a euh, offert un toit, en ouais fait, oui. qui était le, le toit de ses parents à l'époque. Et donc, ben, on s'est retrouvés à devoir retourner là-bas, en fait, chez ses parents.
0: Donc, euh, je,
1: vous quittez euh, Paris. De, euh, voilà, on quitte Paris, on retourne dans le, donc, près de Nancy. C'était mm -hmm. là où mon mari est originaire de, de la région Grand Est. Et, euh, et donc, moi, ça a mis donc, quelques années, euh, mm -hmm. deux, trois ans, hein, pour que j'arrive à me remettre de mes déboires. Mais euh, ce n'est pas des années que j'ai passées à ne rien faire. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une autre révélation entre-temps, ça a été la découverte du genre littéraire fantasy. Ah d'accord, donc euh, euh, tu, tu, nous ouais.
0: as, tu nous as dit euh, en tout début, en intro justement, que c'était un genre euh, euh, qui te suivait depuis, euh, depuis très jeune. Euh, ouais. Donc euh, tu découvres ça quand même à, à fin d'adolescence, début d'âge adulte. Oui, j'avais une amie. Ouais
1: une amie finlandaise euh, qui s'appelle Kirsi et qui, euh, qui elle était très très fan de littérature de l'imaginaire là où moi c'était pas du tout mon truc euh, ce, que, ce qui peut paraître étrange parce que j'aimais Disney et tout ça mais à côté de ça j'avais moi des, des goûts extrêmement classiques euh, j'étais euh, déjà très jeune très attirée par euh, la littérature du 19e euh, voilà vraiment des, des trucs la littérature française classique, hein, ouais. euh, un petit, euh, un petit euh, conte euh, de Monte
0: Cristo, <rire> euh,
1: voilà, Victor Hugo, ouais. voilà, les, les romantiques, euh, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc là, ça, elle m'a fait découvrir La roue du temps de Robert Jordan, qui était déjà bien avancée hein, à l'époque. Et euh, alors moi ça a été une découverte totale, parce que je n'avais même pas lu Un Seigneur des Anneaux, je n'avais pas lu Un Hobbit, je n'avais même pas les, les immenses classiques qui étaient déjà extrêmement connus à cette époque-là, je ne les connaissais même pas en mm -hmm. fait. Enfin, je connaissais Le Seigneur des Anneaux parce que je connaissais les illustrateurs du ouais. Seigneur des Anneaux, ah, bah. le, le livre lui-même, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que j'aurais pu le lire, quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc je lis La Roue du Temps de Robert Jordan et, et je découvre… Un monde alors tout à fait différent qui euh, m'émerveille. Et alors tout de suite, je me mets à dessiner les personnages de la saga euh, comme une foufoute. <rire> ouais, et et voilà. ça, ça te remet le pied à l'étrier euh, du fait bah, de, voilà, de,
0: ce, de ce repos forcé euh, suite, euh, bah, suite à ta convalescence, à ta maladie. Euh, ouais. C'est ça qui te remet le, le pied à l'étrier de reprendre un crayon
1: Comme je renonce euh, au, à, à, être, à devenir animatrice... Ouais. Euh, parce que je me rends compte que ça va être trop dur économiquement et puis je vois le, le temps qui passe aussi euh, et ce concours que bientôt je ne pourrai plus repasser euh, parce que je n'aurai plus l'âge, Ah, il y a une limite d'âge en plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On nous l'a dit donc, ça une euh, fois. <rire> donc, je, ma nouvelle vocation me, me, me saute aux yeux et finalement, c'est même pas un, un crève coeur pour moi, c'est juste « Ah mais si, en fait, je, je veux être illustratrice, illustratrice de livres. » Et je veux être illustratrice de livres fantasy. Mais attention, je je veux pas illustrer jaul rigolo. Moi, je me suis déjà mis des euh, comment dire des objectifs en tête. Je veux illustrer le trône de fer. Je veux illustrer la roue du temps. Voilà gros trucs quoi parce euh... que c'est ça que je trouve bien c'est ça que je trouve cool enfin, voilà mais c'est rigolo euh... alors pardon je
0: te coupe sur ça sur ça mais c'est rigolo parce que à chaque fois que tu as une idée en tête que ce soit bah voilà avec disney l'animation etc euh, tu pars dans un côté vraiment expertise où tu veux faire le, le ce qui est ce qui a de mieux en tout cas pour toi euh, c'est vraiment les des gros objectifs à chaque fois et c'est ça que tu as en tête c'est
1: ton c'est ton cheval de bataille il y a un qualificatif que je ne me donnerai pas, je ne suis pas une rêveuse, ouais. en fait. Euh, je suis quelqu'un de... je suis très terre à terre et je... J ai, j ai... Plus que des rêves que j'ai, c'est des objectifs. Voilà. Pardon pour les pompiers derrière. Bah, bah, écoutez, euh, sauver des villes, merci. <rire> Donnez-leur des étrennes si c'est possible, c'est la période. <rire> oui, ils sont pas
0: venus chez moi aujourd'hui. Bah, pourtant, suis... c'est mes voisins, hein, ils sont vraiment juste à côté. Mais moi, aussi.
1: Attends, moi aussi, mon voisin direct, c'est un pompier. Et ben bah, voilà, tu vois le deuxième Et point du coup, commun. J'ai découvert, sa... découvert sa tête à mon voisin le jour où il est venu chercher <rire> des étrennes pour la première fois, je ne savais pas à quoi il ressemblait. Je, je suis votre voisin, ah bon, ben, ravi de vous connaître, bonjour. Vous voulez un calendrier Oui, ben c'est difficile de dire non, parce que t'imagines, ouais. tu lui files pas de pognon, tu lui prends pas son calendrier, le mec il vient foutre le feu chez toi, enfin c'est <rire> Enfer.
0: <rire> Pardon, du coup c'était la parenthèse pompier.
1: <rire> Et je sais même plus ce que j'étais en train de dire, oui donc voilà. Tu n'étais pas une rêveuse Non, non, j'étais très, euh, très déterminée en fait, voilà. Et euh, je ne me posais pas la question de savoir est-ce que c'est possible, pas possible, parce qu'évidemment, euh, je ne vais pas dire le contraire, lorsqu'au euh, lorsqu collège, au lycée, on vous oriente et qu'on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire et que vous répondez bah, « moi je veux être euh, animatrice pour Disney ou artiste », je pense que je n'ai même pas besoin de décrire la réaction du conseiller d'orientation en face <rire> qui va d'une part vous regarder avec un œil de Merlin frit, et ensuite vous dire euh, vu tes résultats tu voudrais voilà. pas plutôt être de anglais ou de français <rire> voilà bon. donc alors moi ça, tout ça euh, qu'on pouvait penser euh, les mises en garde qu'on pouvait avoir ça m'a toujours mais alors glissé dessus euh, mais ça n'est jamais entré moi j'étais 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 un peu dans mon monde quoi et euh, quoi qu'on me dise euh, pff, J'écoutais pas, je savais ce que je voulais. Pour moi, c'était possible à partir du moment où je m'en donnais la peine, point, quoi. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça. C'est-à-dire que quand on se met dans des milieux comme ça, quand on se donne des objectifs comme ça, si on n'a pas un côté où on va s'enfermer dans son truc, sans trop écouter ce qui se dit autour, on prend peur tout de suite parce que tous les métiers artistiques, le seul propos qu'on va vous tenir, c'est non, beaucoup d'appels, très peu de reçus, ouais. Il y a, ça n'a pas de débouché. Et en plus, moi, c'est vrai, je ne suis pas née dans le pays idéal pour ça. Mmh. La France, on ne peut pas dire que ce soit une grande terre d'art de l'imaginaire. Hein. Ouais. quand on ne vous on dit pas
0: peu... que ce n'est pas un vrai métier.
1: <rire> oui, oui, non, mais ça, on me le dit encore. Hein, ah ouais. Ça fait 15 ans que j'exerce et que je gagne très bien ma vie avec ça. <rire> Donc non, c'est... Voilà. Quand... Moi, c'est un truc que j'ai toujours... Ça, ça m'arrive très souvent hein, d'être en convention et puis de voir arriver un adolescent encadré de ses deux parents qui ont un air absolument désespéré et qui, en gros, me présente l'enfant en disant <rire> « Vous pouvez lui dire Mais comment ça marche ?» Mais on sent chez eux le, le petit côté « Si vous pouvez lui dire que c'est difficile !» Et en gros, le dissuader. <rire> Généralement, je déçois les parents. Je dis « Non, tu es déterminé. Tu veux faire ça. Si tu ne lâches rien, tu vas faire ouais. ça. » Mais c'est vrai pour ça, c'est vrai comme pour tant d'autres choses en
0: réalité. Oui, clairement. <rire> mais, euh, mais, mais ouais, donc euh, pas une rêveuse, mais euh, voilà, objectif euh, ouais. est à ça en tête. Euh, alors, est-ce que je rate des questions Je fais petite pause de chat. Euh, le nombre de fois où l on m'a dit que c'était pas un vrai métier, bah ouais, là, les, les artistes dans le chat, vous le savez. Hein. Euh, pour la conseillère d'orientation de l'époque, j'aurais dû être journaliste ou ingénieur en machinerie. Et Anaëlle est peintre, hein, sache-le.
1: est <rire> hyper, hyper spécifique en plus, la conseillère d'orientation. Elle si pas. Elle avait
0: tous les bouquins à côté. Elle, elle cochait des cases, tu sais. <rire> <rire> elle
1: avait les petits fascicules. Alors, oui. il y a des places en école d'ingénieur. Je <rire> vais poser que quelqu'un dedans.
0: Et, euh, et donc euh, ouais donc tu découvres l'imaginaire, tu lis et tu, et tu dessines euh, euh, tous ces personnages euh, donc de la roue du temps d'abord. Est-ce que euh, bah, pour les personnes qui ne connaissent pas la roue du temps, est-ce que euh, tu te lancerais sur un petit pitch juste pour, pour qu'on mette, euh, euh, qu mette les gens euh, oh, au courant ouais.
1: <rire> euh, C'est absolument impossible à résumer, non, mais, je mais, sais. Tu, mais, mais, mais tu es folle. <rire> ouais, euh, je nous, nous suivons à la base un groupe d'adolescents euh, qui habitent un village <rire> du nom Demonsfield. Alors moi, je l'ai lu en anglais, je n'ai pas les termes français, je suis désolée. Et qui voit un jour débarquer un couple de personnes extrêmement étrangères, Moraine Damodred et Alan Mandragoran, <rire> qui ne sont rien d'autre qu'une Eyes Sedai et son Lige Warder, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est très bien quand même ça en anglais. Qui sont presque des personnages de conte pour eux, tellement ils vivent dans une petite bourgade reculée de tout. Mais on sait qu'une Eyes Sedai, ça, ça se sait que ce sont de, de très puissantes magiciennes, elles sont autant admirées que redoutées. Et euh, le fait qu'ils soient là, ça interpelle tout le monde, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là Viennent-ils amener la guerre à nos portes, etc. Non, ils n'amènent pas la guerre, seulement il se trouve que, de manière totalement synchrone à leur arrivée dans ce petit village calme et sans ennuis, arrive également une nuit de fête, une horde de troloques qui viennent <rire> attaquer le village et fait basculer la vie de tous ces jeunes gens qui doivent suivre l'âne et Moraine, loin du village de d'Emonsfield pour toujours, peut-être.
0: Voilà. Je, je t'écouterai
1: raconter, de,
0: raconter des pitches d'histoire de, de, de euh, voilà, jusqu'au bout de la nuit, hein, sache-le. C'est
1: impossible <rire> de, de résumer la Rue du temps, qui est probablement une des séries les plus fleuves. Mais oui, gens, et fait. puis, elle, c'est pas
0: fini, il me semble, en plus. Si,
1: ouais. si, 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 si c'est fini, ça y est. Grâce à Brandon Sanderson, qui ah. a terminé l'œuvre à la mort de Robert oui. Jordan, oui.
0: D'accord. Bah moi, je suis au tout début, voilà, de la roue du temps. Je, je suis euh, au deuxième livre, sèche-le aussi. <rire> Donc, euh, voilà, je, je savoure tout doucement.
1: C'est un... Alors, c'est à la fois, euh, c'est un, c'est une œuvre qui qui, qui porte des euh, caractéristiques de son âge. Mmh. C'est-à-dire que, euh, alors, je ne sais pas. En... Tu, tu le lis en français Oui, oui, oui. Nouvelle en... traduction euh, Oui, c'est Bragelonne, c'est ça Je les ai... Bien mieux, bien mieux, bien voilà. mieux, bien mieux. Parce que la, la première traduction était un, un petit peu difficile à encaisser quand même, je trouve. Il paraît que la nouvelle est meilleure, alors là, je, je ne saurais dire. Parce que la, la première traduction de La roue du temps euh, avait un effet extrêmement délétère, je trouve, sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle vieillissait énormément le ton oui. euh, et le, 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 le ton mmh. de l'écriture ça rendait la chose d'un médiéval presque trop lourd, ouais. quoi. Alors que, justement, le, le savant mélange de, de la fantaisie, et même de la high fantaisie, c'est cette espèce de, voilà, de savant mélange entre... Euh, ça nous est contemporain sans être dans notre monde, c'est toujours à la fois des bases un peu médiévales, mais avec toujours quelque chose qui n'est pas euh, réaliste, quoi. Donc... C'est toujours un parti pris un petit peu casse-gueule, si je puis dire, que de, de trop ancrer le, 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 le parler et le niveau de langage dans quelque chose de trop vieux. Et c'était l'erreur, je trouve, qui avait été faite dans la roue du ouais. temps, qui apparemment a été euh, corrigée depuis. Parce que moi, j'avais commencé, euh, après avoir lu euh, les tomes en, en anglais, j'ai voulu les lire en français, ça m'est littéralement tombé des mains. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que j'aimais ce livre, mais parce que je ne retrouvais absolument pas le ton de Robert Jordan, l'énergie, le, le, le parler des personnages, et des « Oh, allez, mamie, voulez-vous me vous suivre océan ?» Non, mais ce, ce que vous faites, c'est ridicule. Au secours. <rire> ah oui, au secours. Hein. Donc, euh, oui, ouais, voilà. Je voilà. sais même plus ce que j'étais en train de dire. Mais non, mais oui, c'est lisez euh,
0: la roue du temps. Non, non, mais c'est moi qui ai lancé une digression et c'est normal. Donc c'est la première digression de, de la soirée, les amis. Euh, ouais, soirée. Euh, on va. Non, mais on va on va revenir à ton travail. Je t'ai je, je lancé dans ce pitch justement pour qu'on ait un petit peu l'ambiance de, de la série et pour savoir bah, qu'est-ce que tu dessinais. Tu t'es dit que tu t'es lancé dans la, le dessin de de, de personnages à, à ce moment-là. Est-ce que bah, quelle était l'ambiance de tes dessins à, à ce moment-là Est-ce que tu dessinais purement les personnages Est-ce que tu te lançais dans une ambiance un peu plus un peu dark, euh, euh, voilà, que, parce que. Enfin, moi, ce que je retrouve dans des dessins de maintenant, c'est qu'il voilà, y a toujours un côté très lumineux, mais, euh, mais en même temps, il voilà, y a ce côté, on sent que bah, là, tu aimais bien la bête, justement, euh, <rire> dans, 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 voilà, dans ta jeunesse et, et Disney, et que c'est ça qui te faisait kiffer à l'époque.
1: Il y a une chose qui est difficile de, comment dire, de, de cerner quand on voit majoritairement le travail professionnel d'un artiste, mmh. parce que, euh, force est d'avouer que, tout ce qu'on voit là qui défile, pour moi, là, il n'y a pas de, de production personnelle. Ouais. Euh, la, la, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une, une carrière qui a été perpétuellement en courbe ascendante. Donc, c'est vrai que très vite, euh, j'ai travaillé tout le temps. Et donc, très vite, je n'ai plus eu de temps pour ma production personnelle et donc pour pouvoir illustrer ce qui était euh, euh, constitutif de mon propre univers euh, intérieur, on va dire. Ouais. Donc, il ne faut pas forcément se fier. Alors, euh, je, je, ne, je ne vais pas dire que le, le travail de commande que l'on me demande trahit mon style, parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai toujours œuvré de sorte que je ne travaille que pour des clients et que pour des licences pour lesquelles j'ai envie de travailler et qui, je le sens, ne trahissent pas qui je suis. J'ai toujours œuvré dans ce sens-là. Alors évidemment, euh, il y a eu des jalons hein, à tout ça. Mais je n'aurais pas supporté sur le long terme de, de travailler pour des licences que je n'aime pas, dans lesquelles je ne me reconnais pas, dont je ne partage pas les valeurs, etc. etc. Donc, euh, ce qu'on voit de, mon, de ma production euh, professionnelle, oui, c'est moi. Mais ce n'est pas ce que je ferais strictement si j'étais totalement euh, libre de mes choix. Mon univers intérieur est quelque chose de, finalement, beaucoup moins lumineux, moins même coloré, ou en tout cas haut en couleur, que ça peut l'être parfois que, que ne l'est ma production pour ouais. Magic, etc. Mais parce que c'est mon métier, moi je, je me plie à la commande également. Donc pour répondre à ta question, pendant extrêmement longtemps, donc pendant cette période où je dessinais euh, la roue du temps, etc., moi c'était des, des personnages qui flottaient dans le vide. Moi, ce qui me fait vibrer depuis toujours dans le dessin, c'est les personnages. Et je précise, les personnages humanoïdes. Mais oui. que ça J'aime pas particulièrement dessiner les créatures, euh, les dragons, etc. C'est pas du tout mon kiff à la base. C'est un, un dommage collatéral du style <rire> dans lequel j'exerce. Mais euh, moi, ce qui m'attire, ce sont les, les, les représentations humaines. Et même pour aller plus loin que ça, quand on me demande quelles sont mes influences artistiques essentielles, ce n'est pas la fantaisie. Moi, c'est la peinture classique. Ah, oui, ce bah... sont les Pré-Raphaélites, ce sont les Caravagistes, ce sont les, les, les peintres réalistes, mmh. c'est le clair obscur, voilà, c'est tout ça. Ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit mais finalement euh, entre la lecture, euh, entre les lectures, euh, entre les comment dire les, les attraits picturaux et tout ça, il y a très peu de, de SFFF dans mes goûts, mais c'est vrai. Mais même encore aujourd'hui, ce que j'aime lire que j'aime voir au cinéma, par exemple, ce n'est pas particulièrement les trucs euh, auxquels on pourrait s'attendre pour un illustrateur de l'entertainment. Mmh. Bah, tu vois, dans le, dans le chat,
0: il euh, y a Anaëlle, Litena, qui, euh, qui, euh, qui disent, voilà, les pré-arafaïtes, on en perçoit bien l'influence dans les œuvres de Magali. Donc, euh, ouais, ce côté réaliste.
1: Euh... <rire> parce que c'est vraiment, pour moi, oui, ça, c'est des, des encres très fortes de mon de ma sensibilité, ça. Ça, ça, ça me fait vibrer quand je vois ça. Vraiment, c'est ce qui m'appelle le plus fort. Et je le fais... Alors, je suis heureuse si ça se voit dans ce que je fais. Je ne le fais pas exprès, mais c'est à ça que servent les influences, c'est que ça vous forge. Et ça, voilà, ça devient votre naturel ensuite que et certaines choses je l'espère, euh, transparaissent dans tout ça. Ouais.
0: Et Yoz, euh, qui met son premier euh, commentaire dans le chat, il, il ou elle est trop triste alors que la SF c'est top tiers pourtant en pleurant.
1: <rire> je suis sûr que ça laisse pas moi qui vais dire le contraire, Mais ça montre aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas un chemin et une personnalité oui. pour faire des métiers comme ça. Et au contraire, j'ai même tendance à encourager, notamment quand je parle à des, des artistes plus jeunes à les encourager dans leur singularité. À leur dire toujours, ne croyez pas qu'il faut avoir un style qui est comme cette star de l'illustration à l'instant T, qu'il faut avoir un style qui ressemble à tel jeu. Non, 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 non ça c'est une grave erreur. Il faut avoir un style, le sien, sa personnalité, parce que sinon, vous allez être un parmi tant d'autres. Mmh. Et les recruteurs ne vont même pas faire attention à vous. Alors que si vous arrivez là avec un, un petit quelque chose, quoi que ce soit, mais une petite pointe de personnalité, et ben, tout de suite, votre portfolio a beaucoup plus de chances de se démarquer. Moi, je n'ai jamais été complexée de dire, oh, oui, ben, euh, euh, par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque j'ai commencé à travailler sur euh, Game of Thrones, je n'avais absolument pas lu Game of Thrones. Et pourtant, c'était une œuvre euh, majeure, elle aussi. Parce que oui, j'ai lu Wheel of Time, mais parce que c'était euh, Wheel of Time, quoi. <rire> mais à côté de ça, je continuais mes lectures euh, habituelles, tu, tu, euh, tu jolis, as du Pagnol, du pouce, <rire> du machin. Ben,
0: tu vois, quoi. Donc... Et, et tu as commencé à travailler pour euh, Game of Thrones avant la série. Oui. D'accord. Donc euh, en plus, donc il y avait pas, t'avais pas ça comme euh, comme chose dans ta tête euh, ouais. pour euh, pour euh, voilà comme influence justement. Donc ouais, ouais, c'est. Euh... C'est intéressant et, et, et justement, bah, co comment, euh, quand, tu, quand tu commences un travail comme celui-ci où tu ne connais rien de l'œuvre de départ ou, euh, ou, euh, ou autre, comment tu, tu fais Est-ce que euh, tu lis mais vraiment à fond pour t'imprégner de l'œuvre et après bah, voilà, tu en sors une illustration ou, euh, ou au contraire, bah, voilà, tu t'essayes de de voir à droite à gauche euh, des résumés, des euh, voilà quelque chose qui va plutôt baigner, enfin euh, donner ton interprétation euh, personnelle euh, sur euh, sur une sur
1: une œuvre comme celle-ci que tu ne connais pas. Euh, je fais juste une parenthèse pour faire un bisou à Teaspoon, qui apparemment ne pourra pas rester longtemps, mais oh. qui dit quelque chose de très gentil. Mmh. Donc, coucou Teaspoon, J'ai la sensation que c'est pas la première que je vois Tispoun
0: ah ben, Sur Instagram en tout cas elle est, euh, elle est très présente c'est une artiste également qui, euh, qui dessine très bien euh, euh, peut-être qu'un jour tu, tu viendras sur cette toile à radio Tispoon. en tout cas es dans ma ligne de mire, sache-le euh, ben, bah, je, je vais lire le, le bah petit message vie, ouais, je... <rire> sachez, sachez que j'ai une veille artistique hein. je, je vous vois toutes et tous hein. <rire> je suis partout, je suis l'œil de sauron voilà comme ça <rire> je ne pourrais pas rester plus longtemps mais en tout cas merci pour cette interview la radio Magali je suis déjà venue te voir en message je retiens ton message dès que j'ai un coup de mou et je te prends pour modèle dès que je perds foi en quelque chose et ça me fait rebondir sans arrêt merci voilà. c'est
1: facile de perdre courage dans des disciplines comme ça
0: mm.
1: donc c'est vrai que si on peut s'entraider des fois les uns les autres <rire> c'est bien quoi mais oui, euh, oui. bah oui surtout bah, voilà, après petite
0: parenthèse également sur ça mais, mais euh, voilà si, si un, un ou une artiste te contacte euh, ce, alors te demande des conseils peut-être mais voilà qui, qui est un petit peu euh, 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 bah, voilà un petit peu c'est un peu compliqué pour lui ou elle euh, à niveau artistique euh, est-ce que voilà c'est quelque chose que, auquel tu tiens de voilà de, de donner un peu d'espoir c'est un grand mot mais voilà de de, de de dire des gentils mots et de répondre aux
1: gens <rire> bien sûr que j'y tiens ce qui me fait de la peine c'est parfois de, de faillir à le mmh. faire parce que euh, je ne dis pas ça pour me la péter mais je ah, y a du monde <rire> Je reçois beaucoup de messages. Moi, je sais pas répondre à un message vite fait. Je sais pas. Et c'est vrai que j'ai ce, cette mauvaise habitude de me dire que si je ne peux pas le faire vraiment correctement et à fond, eh ben, j'attends le moment où je vais pouvoir. Et comme je suis souvent, souvent sous l'eau quand même, après le temps passe et après je me dis mais ce serait ridicule de répondre maintenant. Enfin, tu mmh. vois, c'est une espèce de, mais oui. une espèce de cercle vicieux comme ça. Et oui, ça me fait de la peine parce que une des choses moi qui me tient le plus à cœur. Alors, c'est plus facile de le faire quand je rencontre les gens en vrai, par exemple, mmh. ou quand on peut parfois discuter comme ça. Euh, oui, moi, je n'ai pas vocation, par exemple, à faire des tutoriels, à partager ma science artistique, etc. Ça, ce n'est pas mon truc. J'estime que je ne me trouve pas plus pédagogue que ça. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie psychologique de mmh. la carrière et de, du, du fait d'être artiste et a fortiori artiste professionnel parce que c'est quand même une dimension autre hein, entre être artiste et être artiste et professionnel voilà. j'estime que si je peux aider à, à transmettre quelque chose je me trouve plus qualifiée pour ce domaine là parce que pour le coup je suis devenue artiste à un assez haut niveau mais à la route oui. c'est à dire euh, sans, sans école, sans aide et sans réseau donc je pense avoir avec, en tout cas, juste l'expérience. Le, 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 une expérience, n'est jamais qu'une expérience, elle ne peut, peut pas se vouloir universelle. Mais néanmoins, je, je, je pense que ça peut aider beaucoup de gens, ça peut euh, encourager aussi beaucoup de gens qui auraient tendance à avoir des, des, des croyances un peu limitantes sur comment y parvenir, à quel âge, par quel biais, avec quelle formation non, c'est plus... à la fois plus simple et plus difficile que ça. Mm. Ça repose beaucoup sur la capacité euh, intrinsèque de travail. C'est ce qui fait 99% du truc, quoi. C'est ta capacité à, à bosser et, euh, et le courage de t'accrocher, mm. en fait. Mais ce n'est que ça. On peut dire « Oui, mais pour toi, c'est plus facile parce que tu es doué. Non, je ne suis pas douée. Je viens de dessiner, quoi. J'aime décider, c'est ce qui fait toute la différence, c'est
0: ce qui me, c'est ce qui me tient. C'est pas, fait. voilà, c'est pas le talent, c'est le travail. Oui. <rire> Le T-Word. Euh, tu es surtout sur l'aspect Sportif aussi, avec
1: beaucoup de conseils d'étirement. Quelqu'un qui te connaît oui. bien. Je pense qu'il y, y a des gens qui devaient peut-être être là à la précédente interview Fleuve pour DP School, je pense, où il s'est dit beaucoup de choses, un petit peu. On avait pu aborder pas mal de trucs... Techniques. Pratico-pratiques, ouais. oui, oui, oui. On y viendra euh... peut-être, alors. Et, euh, et donc là je vais, alors attention, tu vois, je vais t'impressionner, je vais revenir à ta question, Attends, ah. je fais un flashback en arrière. Oui, pour Game of Thrones, alors comment est-ce qu'on peut travailler professionnellement pour une licence dont on ne sait rien <rire> yes. Eh bien, en fait, euh, d'une part c'est vrai que, force d'admettre, à l'époque où j'ai commencé à travailler pour Game of Thrones, c'était l'époque où je travaillais pour Fantasy Flight Games. Fantasy Five Games, c'était donc mon premier client outre-Atlantique qui faisait, et font toujours, ils ont été juste rachetés par Asmodee aujourd'hui, euh, qui faisait des jeux, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de rôle, avec de très très belles licences. Et donc à l'époque, ils avaient déjà Game of Thrones, et par la suite, ils ont fait l'acquisition des droits du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, etc. etc. ce qui m'a permis de me faire... un portfolio en breton armé, clair. et j'ai euh, consacré plusieurs années de ma carrière à Fantasy Flight Games. Quand je dis ça, ça a un côté presque de dévotion, mais c'est le cas, parce que travailler pour Fantasy Flight Games, ça m'a beaucoup apporté, mais il a fallu beaucoup donner également, parce que c'est un client qui ne payait pas beaucoup, qui ne paye pas beaucoup encore aujourd'hui, qui compte énormément en fait sur le prestige des licences qu'ils proposent pour attirer les jeunes illustrateurs et parce que en fait ce qui se passe ce qui se passait à l'époque chez Fantasy Flight Games alors encore une fois moi à Fantasy Flight Games ça va faire dix ans que je ne travaille plus pour eux mmh. mais je raconte comment ça se passait à l'époque euh, ils savaient qu'il y avait un qu'un roulement se faisait chez eux c'est-à-dire que euh, les licences qu'ils détenaient euh, faisaient venir beaucoup de jeunes artistes Souvent, les artistes allaient prendre leur envol chez eux, mais ensuite étaient débauchés par d'autres compagnies plus importantes qui payaient beaucoup mieux. Mmh. Et à un moment donné, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. La loyauté, c'est bien, mais il faut également gagner sa vie sans se tuer à la tâche. Ouais, C'était
0: presque leur Donc... business plan, quoi. De, de, de ah oui, oui. Voilà, ils le sûr. savaient,
1: quoi. <rire> ah, ouais. Ils le savaient. Ils, ils le savaient. Et moi, euh, quand, quand j'ai travaillé pour eux les dernières années, ils, ils ont commencé à sentir le vent tourner. Et, alors je ne dirai pas quoi, parce que c'est de la confidentialité, oui. mais ils ont essayé vraiment de me retenir. Quoi.
0: Mm. Parce
1: que, euh, je, moi, j'ai beaucoup participé, je le dis sans aucune, euh, encore une fois, je me la pétage, <rire> j'ai beaucoup, <rire> beaucoup participé à l'image de marque de Fantasy Flight Games dans ces années-là. Mes illustrations sont encore aujourd'hui très exploitées, notamment pour Le, le Seigneur des Anneaux, euh, etc. Je leur dois beaucoup, moi je leur dois énormément, je leur dois de m'être fait connaître outre-Atlantique, outre tout simplement, oui. en fait. Ça a vraiment donné l'essor à ma carrière, ça m'a assise dans certaines licences, ça m'a... Déjà dans Game of Thrones, c'est ce qui a fait qu'ensuite, j'ai fait un parcours incroyable dans cette licence, par exemple. Euh, et je sais que ça m'a permis aussi de me faire repérer par euh, les gens de chez Magic, et puis par tant d'autres, en réalité. Mm. Mais... Il y avait un prix à payer pour ça, c'était le prix du travail. C'est-à-dire que pour réussir à vivre de fantasy flight games, il fallait produire des illustrations à la pelle. Ah mais oui. quand je dis à la pelle, c'était à la pelle. Je, je, je devais faire parfois presque dix illustrations par mois, oh. en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, <rire> mais c'était considérable. Mais j'ai tout donné. C'est-à-dire que là, je me suis dit, écoute Magali, voilà, tu mets un pied dans le dans le, le marché américain, c'est ce, ce que je voulais. Moi, je, je, la France, mmh. j'avais bien compris que ça n'allait pas être possible. Oui, d'ailleurs, il faudra, euh...
0: faudra nous expliquer de comment, tu, <rire> comment tu as fait et comment, bah, je pense que tu as vite remarqué que la France n'était pas possible. Alors, mais... la France
1: n'était pas possible pour deux raisons. Encore une fois, je, je ne généralise pas, hein, ouais. parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres exemples, d'autres artistes qui pourraient vous raconter un parcours tout à fait différent moi déjà je trouvais qu'en France il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en fantasy en tout cas pas dans les trucs qui m'intéressaient moi moi ce qui m'intéressait c'était les gros trucs donc en France on n'a pas il n'y a pas de maison d'édition qui va vraiment proposer de manière régulière de pouvoir travailler sur bah, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux Star Wars, moi c'était ça que je voulais donc déjà ça c'était compliqué ensuite mes premières années euh, parce que on pourrait croire comme ça que ça a décollé très vite. Moi, mes, mes toutes premières années dans le milieu, je suis arrivée, je n'étais rien ni personne et j'avais un style. Tout était à faire encore quand je suis devenue pro en 2006 euh, et j'étais très lucide. Je me suis dit, il faut commencer par le début. Petit, ouais. Et donc le début, c'était les, les, la micro-édition euh, de l'imaginaire. Donc les toutes petites, petites maisons d'édition ou maisons d'édition euh, émergentes, etc. J'ai commencé... Comme ça, j'ai trouvé du travail assez vite, mais euh, avec des choses qui, forcément, euh, je, je m'adaptais à la clientèle, on me faisait faire euh, des faits. Euh, des chats, euh, des trucs un peu féeriques, mmh. euh, des trucs en comme plus, ça. En euh,
0: plus, à cette époque, il y avait une, une mode. Enfin, Moi, je me souviens, quand j'étais ado, euh, voilà, les, les fées, on, on en mettait partout, euh, que ce soit dans des de pétries ou des, euh, voilà, des livres ouais. et tout ah, ça. Oui, euh, il y en avait vraiment énormément. C'était la fantaisie qu'on avait en France. quoi. Pas... Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Une fantaisie, somme toute, très high-fantaisie, très classique. Oui. Et moi, c'était déjà pas ça. Moi, j'étais très d'or, la fantaisie, <rire> dès le départ. Et, euh, et moi, c'est vrai que je me sentais forcée à faire la fille, en fait. Mm. Voilà. Si je pouvais le résumer comme ça. Euh, je dis pas que c'est mal de faire des illustrations délicates, féminines, euh, euh, jolies et tout ça, mais seulement, c'était juste pas moi. Et ouais, c'est Donc... ce qu'on te demandait. Et du fait parce que étais aussi une fille et une femme
0: donc ah oui, euh, que... voilà c'était. Que... Euh, on ne demande mais, pas mais,
1: mais, mais presque... après c'est devenu presque ridicule c'est mm. à dire que même après que j'ai commencé à me faire connaître pour des, des, des licences très sérieuses des licences où, où j'ai largement eu la possibilité de démontrer que je faisais des choses bien plus adultes que ça bien plus euh, dark que ça en France on continuait je continuais à recevoir des sollicitations que je refusais, du reste, pour des trucs. Je me mais les mecs, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que je suis une nana qu'il faut me demander ça, en fait. Et il y avait ce côté un petit peu cloisonné, euh, auquel j'ajouterais également le fait que, comme je, comme je le disais précédemment, je n'ai pas de réseau, et j'ai même jamais essayé d'en avoir un, c'est-à-dire que je me, suis dit, je me suis dit, si je me fais connaître, c'est pas parce que je suis copine avec un tel ou un tel, je me ferai connaître mmh. avec mes dessins. Ouais. il était pour moi absolument inconcevable de copiner pour obtenir quoi que ce soit ça, ça a dû être difficile des fois non ah mais <rire> c'est un milieu qui fonctionne énormément ouais, oui. euh, c'est très tuyau de poil ouais. euh, on voit bien il y a quand même des, de grandes récurrences chez certains éditeurs etc mais parce que on fait travailler les copains, c'est bien, ça fait travailler des artistes de toute façon, donc tant mieux. Mais après, c'est vrai que quand vous arrivez là, qu'on ne vous connaît pas, on mais qui êtes-vous euh... » ça n'intéresse ouais, personne en fait et euh, voilà t'as beau,
0: beau proposer enfin, c'est une conversation qu'on a avec euh, beaucoup d'artistes euh, de toute façon sur Twitch et ailleurs euh, voilà mais t'as beau proposer quelque chose peut-être qui renouvelle quelque, euh, le, le, pas le milieu mais en tout cas le, le euh, mince j'ai perdu mes mots j'ai perdu le mot que je voulais dire mais bon qui renouvelle quelque chose euh, si tu connais pas la personne ben voilà tu, ils vont te regarder un peu bizarrement donc euh, voilà donc toi c'est
1: si bien dire tu crois pas si bien dire ouais. en termes de, de, de renouveler la chose c'est à dire que j'ai euh, eu travaillé pour un éditeur alors vous comprendrez évidemment euh, que euh, je ne donnerai aucun nom oui, mais non, parce qu'on est dans une époque où les gens euh, ils vous vendraient l'adresse de Jean Moulin pour faire du buzz sur les réseaux sociaux ça ça ne m'intéresse absolument pas le, le buzz ne m'intéresse pas et le bad buzz encore moins, donc non, je ne dirai pas de non, je cite juste des exemples comme ça. J'ai eu travailler pour un éditeur qui m'avait demandé de faire une couverture qui représentait euh, un sorcier, un truc comme ça et tout. Et, euh, et donc pas pa, pa plus de briefs que ça. Donc moi je fais mon sorcier et moi, alors une des choses que j'aime beaucoup c'est le costume design, voilà. Parce qu'en plus d'être illustratrice, je suis aussi concept artiste. Donc, ouais. j'ai un peu cette fibre de créer des costumes, etc. Et donc, j'envoie je, mon premier G. Et, euh... et on me dit oh là là, non, non, c'est beaucoup trop original. C'est beaucoup trop original. Il faut faire de la fantaisie plus classique que ça. Et là, on m'a fait, alors, on m'a foutu en l'air mon design pour en revenir au truc habituel du sorcier de base tel qu'on le faisait dans les années 90, j'étais catastrophée. Mais en France, on est à la fois, ça progresse, mais oh, qu'est-ce qu'on est en retard. Mais ouais, bah d'ailleurs, a... il <rire> y a Ripley, alors
0: tu as un peu répondu aussi à, à la question, mais qui, qui posait une question euh, en rapport, euh... question ouverte pour Magali, les machines américaines sont-elles destinées à se nourrir de nos artistes, ou la France n'a-t-elle... Ou ne se donne-t-elle pas vraiment les moyens de, se développer, ce de développer ce marché euh, Comment le perçois tu Tu vois Donc, as un peu répondu, mais sur la première partie de question, euh, est-ce que bah, les Américains, eux, bah, ils sont à la recherche justement de cette nouveauté, de ce renouveau et ils vont chercher euh, euh, ailleurs euh, de leurs frontières
1: Ce n'est pas qu'ils vont chercher ailleurs, c'est qu'ils sont beaucoup plus attractifs. Ah oui. euh, moi, toutes les compagnies, enfin, pas toutes, euh, Certaines compagnies américaines, Fantasy Flight Games ou même Wizards of the Coast pour Magic, c'est moi qui ai postulé, c'est pas eux qui sont venus me chercher. Mmh. Parce que, pour la bonne et simple raison qu'ils peuvent s'offrir n'importe qui. Mais justement, justement, après, alors, je sais que ça peut sembler très prosaïque pour certaines personnes, mais. Moi, quand je me suis mise à faire ce métier, ce n'était pas pour vivre d'amour et d'eau fraîche. C'était soit je pouvais en vivre ou soit je faisais autre chose. Là, encore une fois, euh, j'adore mon métier, mais je ne le ferai jamais au détriment euh, de ma santé et de, de mon, ma sécurité économique. Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait mmh. qu'on n'a pas envie de crever la dalle, en gros. Hein, euh, voilà. ouais. Donc... Tout simplement, en France, il y a encore aujourd'hui euh, une différence dans les moyens engagés euh, pour payer les artistes, qui est, est, il y a un gap énorme, il y a un gap énorme. Ouais. Donc, évidemment, évidemment qu'il y a une fuite des talents, mais à un moment donné, c'est soit on se donne les moyens, ou soit ben non, ben les gens partent évidemment et ils vont travailler au plus offrant mmh. pour... Justement, à un moment donné, alors oui, les premières années, on le fait parce que c'est nécessaire. Il faut avoir l'humilité de savoir que notre travail ne vaut pas plus que tant. Mais au bout d'un moment, quand ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans que vous travaillez, moi je suis désolée, il y a des trucs, il y a des, des cachets. Là encore une fois, c'est très prosaïque, c'est très terre à terre. Mais moi, il y a des, des cachets en dessous duquel, je, non, non, non. Et je vous aime bien, vous êtes sympathique, je suis honorée que vous fassiez appel à moi, mais je le dis sans, sans ironie. Mais non, je n'ai pas travaillé si longtemps pour ça. En mmh. fait, c'est plus possible. Et en plus, il y, y a un côté également, il y a une question de déontologie. Vous ne pouvez pas euh, faire pour un client, pour une somme aussi dérisoire, ce que vous faites pour un autre qui va accepter d'engager des moyens sur vous tu vois ce ouais, que je veux ouais, te ouais. dire donc euh, il faut euh, il, il, à un moment voilà il faut aussi là pour le coup il y a une question de, de, de logique et d'une forme de voilà de, de déontologie à avoir vis-à-vis de ses propres clients. quoi.
0: Il mm -hmm. euh, y a Zény, bah, on, va, on va arriver un peu à, cette, au, à ce moment de ta carrière, parce que tu vois, ça fait une heure et quart qu'on qu papote déjà, donc euh, ça, ça passe vite finalement. Euh, qui te demande combien de candidatures chez Wizard avant une réponse positive Et déjà, est-ce que, bah, si ça se trouve, il voilà, n'y en a eu qu'une, mais euh, comment tu as découvert euh, euh, Magic, Wizard of the Coast euh, et, et tout ça Est-ce que est c'était enfin euh, les cartes Magic on sait qu'il y a plein d'artistes et enfin voilà c'est moi voilà qui ne suis pas trop joueuse même si j'ai déjà joué euh, la première chose qu'on remarque sur les dans les cartes c'est vraiment ces illustrations et, euh, et tous les artistes qui uh, qui ont travaillé pour pour euh, pour cette entreprise euh, du coup voilà combien combien de fois t'as postulé comment t'as découvert ça voilà des, les débuts de, de Magic the Gathering par Magali Vitlme j'ai
1: découvert Magic quand j'étais au lycée euh, non, non, pas en jouant non plus, mm. mais parce qu'il y avait des, des, des gars, parce que c'était beaucoup des garçons, oui. c'est aujourd'hui encore beaucoup des garçons qui jouent à Magic, même si ça s'est beaucoup ouvert qui jouaient à ça en heure de perme. Oui. Et, euh, et donc, moi, je regardais un peu par-dessus les épaules et je m'intéressais beaucoup au dessin. Hein. J'étais déjà à fond dans ma vocation, machin à ce moment-là, donc ça, ça m'interpellait beaucoup. Et c'est vrai qu'au fil des années, je ne cessais de voir euh, ça et là, des illustrations de Magic. Et puis, mm -hmm. en plus, Magic a beaucoup changé, a beaucoup muté stylistiquement au fil du temps. Oui. Et plus les années passaient, plus ça me plaisait. <rire> ils avaient vraiment... Et encore aujourd'hui, ils ont quelque chose que je peux le dire. Personne d'autre n'a. Ils sont extrêmement précurseurs là-dessus. Alors, je précise, il n'y a pas un représentant de Magic qui m'écoute à l'heure actuelle. Non,
0: je, je pense qu'il n'y
1: a aucune nécessité de ma part que de faire du corporatisme à ce point-là. C'est juste que je suis passionnée par euh, <rire> cette partie-là de mon travail, donc je, je suis toujours très enthousiaste quand j'en parle. Euh, ils ont quelque chose que je trouve formidable, c'est cette approche de la fantaisie qui est, selon moi, le mix parfait de la tradition et de l'extrême modernité. Ouais, ils, je suis d'accord. Ils arrivent en,
0: encore plus maintenant, peut-être. Enfin, en tout cas, parce ouais. que je le vois beaucoup en ce moment. Mais euh, voilà, on, on sent euh, une recherche et de, et de nouveaux euh, et nouvelles artistes et, euh, et d'une modernité de, de fou euh, que ce soit dans les compositions, dans les cartes, dans enfin voilà, dans les styles, même dans les thèmes. C'est assez impressionnant, effectivement.
1: Et Effectivement, ils ont, ils ont en plus une énorme ouverture sur tout type d'artistes. Mmh. Il va y avoir des, des styles euh, extrêmement disparates. Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure euh, aux dessinateurs « N'ayez pas peur d'être vous, strictement vous et obstinément vous », c'est parce que, bien sûr, il y a du travail en étant singulier, évidemment. Et des compagnies comme Magic, on, quand on dit « Magic », on parle quand même d'Asbro. Oui. Asbro, ça fait quand même partie des plus gros poids lourds à l'international. Mmh. Donc, un très gros client, euh, une référence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais néanmoins, une référence. Ces gens-là, où on pourrait se dire « Oh là là, c'est une grande multinationale, tout est très formaté. » Non, chez Wizard of the Coast, alors, je ne suis pas Nostradamus, hein, je ne sais pas si ça va durer, etc., mais... Magic, ils ont fêté leurs 30 ans et ces 30 ans d'ouverture sur des styles graphiques, d'une diversité, il n'y a pas un autre jeu qui peut tester quoi. Il ouais. n'y a pas un autre jeu du genre qui possède ça. Alors, on ne va pas parler des trucs émergents comme Flesh and Blood et tout ça, parce qu'ils ont tout approuvé, hein, selon moi, encore.
0: Oui, voilà, c'est tout récent. Euh, a... voilà, moi, je
1: parle des choses qui sont installées, des choses qui se jouent depuis longtemps, qui ont eu le temps d'engager des artistes et de montrer un peu quelle était le, 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 euh, leur, on va dire, leur ligne éditoriale. En tout cas,
0: c'était les, les premiers, presque. Et même, enfin, presque.
1: Oui, voilà. mais bien sûr. Dans, les... dans, dans, le thème, dans, dans ouais. ce thème-là. Dans le modèle de jeu de mm. cartes carte à collectionner avec ce type d'univers, ce type de public également, c'est-à-dire quelque chose, qui, magique, hein, le PG de Magic, c'est 13 ans et plus. Mm. Donc ça commence à être quand même une mm. certaine maturité de public. Hein, mm. Et moi, je vois bien en convention, c'est des gens de mon âge, <rire> des trentenaires, euh, oui. voilà, qui, qui jouent. Et je, évidemment je veux d'une telle sophistication.
0: Juste avant, je, enfin, je, comme on parle de ça, je conseille à, à chaque fois, c'est le moment HALT 236, je, je, je vous invite à aller écouter et regarder la vidéo YouTube de HALT et de Maxwell sur Magic, si vous voulez en, en savoir plus. Euh, c'est deux heures de vidéo sur l'historique de Magic The Gathering et euh, voilà de, bah de, des débuts de, euh, de l'histoire aussi, parce que mine de rien, il y a, y a un lore et il euh, y a une histoire qui se suit euh, dans les cartes magiques hein, donc euh, voilà euh, sachez le et euh, moi je l'ai découvert avec justement alt et, euh, et voilà donc si vous voulez en savoir plus euh, sur tout le tout, tout l'univers en tout cas euh, c'est très complet c'est deux heures et, et c'est trop bien voilà Merci Litena pour le pour le lien. Et donc oui, vas-y pardon.
1: Es je... Litena est une efficacité vu, que n'a hein jamais vue sur un chat. Hein. <rire> T'as vu ça C'est à dire qu'à peine as le temps de commencer une phrase que l'info est déjà là. Ouais.
0: Donc, ça, avec ouais. un lien, avec voilà les ah, infos.
1: Ouais, ouais. Voilà, mais... Bravo. <rire> euh, et vas-y continue
0: pardon. Je t'ai coupé dans ton élan justement pour euh, sur ton sur ton expérience sur, chez Magic.
1: Donc euh, voilà, je, moi je, je perds le fil. Mais ça, ça doit être la congestion nasale. <rire> oui, oui, c'est ça. C'est le manque d'oxygène. <rire> je suis tellement mal oxygénée que j'oublie mon propos au bout de 1 minute vingt-sept. Ouais. Faut plus Et que je euh, te coupe. Faut <rire> voilà que je prenne des notes sur ce que j'étais en train de dire. Attention, Mara m'a coupé. j'ai dit ça en dernier. <rire> Hop. Exactement. Oui, aidez-moi. Alors du en coup, coup c'est plus que je disais. Étais non, sur non, euh, <rire>
0: sur la modernité et sur le vivier de d'artistes et de et justement que euh, voilà que <rire> tu conseilles aux artistes aussi de garder euh,
1: bah, voilà leur singularité et, et leur ouais. style à eux. Oui, oui, bien sûr. Et donc moi, quand j'ai postulé euh, chez Magic, euh, j'ai pas <rire> eu peur de mettre des choses que je trouvais euh, euh, bon, à la fois. J'ai fait un portfolio. Euh, qui était adapté ouais. aux clients, mais un portfolio aussi qui montrait clairement euh, qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire. Donc, entre parenthèses, c'était un portfolio qui ne contenait pas de dragon. <rire> <rire> et pourtant, il y en a hein, dans Magic. Mais, je comprends. On pourrait en parler, ça. Parce qu'il y a des directeurs artistiques extrêmement farceux. <rire> mais euh, voilà, moi, j'ai postulé comme ça. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, je suis extrêmement fière de dire que j'ai été prise du premier coup. Oh voilà, GG comme on dit sur Twitch. <rire> et alors, ce qui était assez rigolo parce que j'ai eu une anecdote rétroactive avec ça, c'est que quelques années plus tard, lorsque j'ai commencé à faire du concept art pour Magic et donc à aller travailler à Seattle euh, sur site, j'ai pu rencontrer en live en fait, les directeurs artistiques avec lesquels je travaillais déjà depuis plusieurs années. J'ai fêté cette année mes 10 ans chez Magic. Oh donc. là là ça commence à faire de l'expérience. Et donc, euh, cette fois-là, j'étais là-bas et j'ai pu discuter avec le directeur artistique qui avait fait la review de mon portfolio et qui m'avait euh, engagée à ce moment-là. Euh, il t'avait casté on, quoi. quoi. <rire> on, se rappelait, on se rappelait un petit peu ce moment où j'avais postulé. Et il me dit bah, « Magali, c'est quand même l'occasion pour moi de te dire quand même une chose, c'est qu'au moment où on a reçu ton portfolio, ça faisait quand même un moment qu'on se demandait quand est-ce que tu allais venir. <rire> oui, parce qu'ils avaient vu ton travail chez... Euh, alors, je me souviens plus du nom de Flash Flight... ouais, Fantasy Flight Games. Ouais, euh, Fantasy Flight. Ouais. 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 Donc, euh... Mais en plus, c'est l'oeil que j'avais fait après d'autres travaux pour Game of Thrones qui avaient été publiés par ouais. l'éditeur américain de Game of Thrones, donc c'était des, des grosses visibilités, des choses comme ça donc euh, mon travail était déjà quand même pas mal connu ouais. avant que je me décide que je me décide à aller chez Magic.
0: Ceci dit c'est quand même comme tu dis des farceurs parce que encore une fois euh, comme tu dis euh, c'est toi qui as postulé et ils vont pas chercher les talents à droite et à gauche mais ils avaient envie que tu viennes, ils auraient pu t'envoyer un petit message quand ouais. même Alors, ils auraient pu mais encore
1: une fois Magic. Euh... Oui, mais bon. <rire> ils, ont le choix, ils ont le choix du roi. C'est quand même Donc cocasse. Ils, hein. <rire> ils estiment, je pense qu'ils estiment que si l'illustrateur n'est pas venu, c'est qu'il n'a pas envie. Ah, okay. de venir, Je pense. Ouais. Ouais. Parce que comment, euh, enfin, comment ne pas vouloir travailler pour Magic quand on est illustrateur de fantasy oui. je, je vois pas, en fait. Bon, À moins d'avoir vraiment des, 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 des préceptes. Euh, contre le capitalisme que je peux comprendre hein, euh, mais voilà à part ça, ça ça reste quand même une licence qui est très intéressante oui. c'est euh,
0: euh, pareil c'est en ligne de mire de pas mal d'artistes d'ailleurs dans le chat hein, bah, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, ils, vont, ils vont pas vous
1: appeler hein. <rire> Non, non. Bah, et puis de toute façon euh, voilà, il faut y aller quand il oui. y a un client qui vous motive qui vous plaît euh, il faut y aller après c'est vrai que ce n'est pas moi qui vais vous dire euh, « lancez-vous » même si vous estimez que vous n'êtes pas prêt. Moi, j'ai attendu longtemps. Mmh. Pendant longtemps, je, je pensais que je n'étais pas prête. En fait, j'ai vraiment attendu le moment où j'ai dit « non, elle est là, c'est bon quand même. » Enfin, mmh. tout ce que tu as fait, voilà, il faut que tu essayes. Mais j'étais intimidée, moi, par Magic, parce que dans Magic, travailler, pour moi, ceux qui étaient des, des, des références de, de, du genre à ce moment-là... Euh, j'aimais beaucoup euh, alors il travaille plus pour Magic aujourd'hui mais j'aimais beaucoup ouais. le travail de Michael Comarc, par exemple alors attends, je regarde je suis sur Google Michael, ah, ah, Michael. Ah, <rire> <il est marin. rire> Comarc, merci
0: pour le... alors j'ai un uh, Michael uh, Goldman Jackson, alors non vas-y c'est
1: Comarc donc... avec un K, K. K. Euh, ah, ah c'est
0: bon je l'ai ah mais oui, on, on, je crois qu'il est déjà venu, euh, euh, comme on parle de, des coups de cœur du moment, en fin de live, souvent, et, et je sais qu'il y, voilà, y a pas mal d'artistes qui sont venus ici, hein, donc sans, hein, on est d'accord maintenant, <rire> et euh, je crois qu'il est venu dans les coups de cœur, euh,
1: Michael Comark, hein, euh, voilà. un classique, voilà. Ouais. <rire> et il a beaucoup défini l'image du magic moderne, oh, ouais. l'image du magic des années 2000, en fait.
0: Je il fait partie magique.
1: un petit peu de cette cargaison d'illustrateurs-là, quoi. Mmh.
0: Oui, voilà, ouais, c'est des, des images très connues. Hein, quoi. Enfin, ah, là, oui. Si vous jouez à Magic ou même si euh, oui, vous oui, avez oui. vu passer des cartes Magic un jour, euh, voilà, c'est des... Moi, j'aime beaucoup
1: ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est ces, ces personnages qui, euh, qui ont ce, ce visage qui vous absorbe comme ça. qui. Le, tu as montré, là, juste avant, l'image le, le, de Gideon. C'est un des plus beaux Gideon, voilà, celui-là, sur lequel mm. tu avais ta souris, là. Euh, ah, attends, pardon, c'est euh, lequel, Jidéon attends. attends, il y a, y a je... un desquels. En bas, en bas. D'accord.
0: À gauche Là C'est lui, Gideon Non, non. À, à gauche l'autre,
1: L'autre gauche. Euh, <rire> gauche Le brun Le monsieur brun de ah, avec l'armure et le bras Lui Lui Gideon <rire> voilà, lui, voilà, Je trouve que c'est un des plus beaux Gideons qui a été fait, quoi. Il est, il, tra il traverse l'image, en fait. Ouais. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ouais. Il ressemble un peu à The Odd TV pour les gens qui connaissent. Le...
0: Alors c'est un c'est un streamer de Twitch copain. Euh, je trouve qu'il a un petit air. Merci Litena, d'avoir mis le lien de de Odd. Ah, tu trouves pas Vous trouvez pas Bon bah c'est moi qui me
1: je ne prononcerai pas je... non, <rire> bah tu, le connais,
0: tu le connais pas <rire> c'était la petite parenthèse avec des fouets lumineux vas-y va devoir faire un cosplay hein. voilà. <rire> <rire> et, euh, et ouais donc, euh, donc ouais, ce, ce, cette, pro, ouais, cette première expérience et voilà tu, tu envoies ton, ton portfolio euh, tu es engagé bah, qu'est-ce qui se passe comment on, comment on travaille avec euh, euh, Magic je pense qu'il y a plein de gens dans le chat hein, qui se pose la question euh, de, de savoir voilà, comment on crée une carte, euh, qu'est-ce qu'on te demande est-ce qu'on te commissionne et on te, on te dit voilà il faut que tu fasses ça tel personnage dans telle position ou, euh, ou pareil maintenant que tu as 10 ans d'expérience justement dans la boîte est-ce que maintenant on, on alors c'est pas euh, confiance c'est peut-être un petit peu euh, euh, bizarre comme mot mais est-ce qu'on te fait assez confiance pour te dire juste bah, bah, tu, tu dessines Gideon et, et voilà non,
1: ça ne marche pas comme ça, non. parce qu'en fait, Magic, il y, a un, il y a un fait qui est plus oui. important que les illustrations, c'est la mécanique du jeu. Euh, à chaque carte va correspondre une mécanique, une capacité, si on peut dire ça comme mm -hmm. ça. Et il faut que votre illustration corresponde à cette mécanique de jeu. Donc à partir de là, il n'est absolument pas envisageable de laisser l'illustrateur en roue libre, parce qu'il <rire> faut qu'il y ait toujours une cohésion directe entre ce que l'image va montrer et ce que la carte va faire en jeu. Et donc, euh, il faut que l'on soit dirigé un minimum pour que ça puisse advenir. Ensuite, il y a une deuxième donnée. Magic, c'est un univers. Donc, mmh. c'est un style, c'est des codes graphiques également. Et même si le, tous les styles graphiques sont les bienvenus, il y a des choses à respecter. Je donne toujours le même exemple, mais parce que c'est l'exemple le plus simple. Mmh. Il y a, euh, par exemple, un... Magic, c'est comme un multivers. Donc, il va y avoir plusieurs univers différents et chaque univers va avoir une ambiance, une esthétique euh, différente. Il y a eu, il y a quelques années, un, un univers qui a été très populaire, qui s'appelle, je cite cet exemple, je l'aime beaucoup, c'était Kaladesh. Kaladesh était inspiré... Euh de, de l'esthétique et de la culture indienne, enfin indienne d'Inde, quoi. Oui. Euh, avec, voilà, cette esthétique-là, ces, ces couleurs, et puis également le, le, le type des personnages, etc., etc. Donc, lorsque l'on a travaillé sur le, le set, puisque Magic, c'est des sets de cartes qui vont sortir, lorsqu'on a travaillé sur le set de Kaladesh, en amont, il y avait des équipes d'illustrateurs qui avaient travaillé en coulisses pour faire euh, ce qu'on appelle une Bible graphique. Chaque univers de Magic a une Bible graphique, que ce soit Kaladesh, que ce soit Ravnica, que ce soit euh, Dominaria, enfin tous les univers les plus connus de Magic, il y a un très gros bouquin de 300-400 <rire> pages, où dedans il y a alors, des illustrations qui ont été faites dans, par le passé, 30 ans de Magic, il y a quand même de la référence, et puis ensuite ce qu'apportent les concepts artistes pour euh, pérenniser euh, l'esthétique, le, le, parce que ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, de nouveaux personnages, de nouveaux costumes, mais qui doivent rester dans l'esthétique de l'univers en question. Donc il y a voilà, une équipe d'illustrateurs qui, à peu près 2-3 euh, ans avant la sortie du set, vont faire ou compléter cette bible qui va ensuite être donné aux illustrateurs qui vont travailler sur les cartes. Pour information, on travaille sur les cartes environ un an avant qu'elles ne sortent. Ok. Euh, et donc nous, on doit consulter cette bibliographie. Par exemple, lorsqu'on reçoit une assignation pour une carte, c'est assez simple. On va recevoir une commande qui va dire euh, tu vas devoir faire ce type de carte. Donc ça va être une carte, un sort, euh, mm. un terrain, euh, un héros. Euh, J'ose pas trop utiliser les termes techniques pour pas perdre les gens qui connaissent oh pas. ouais, tu, tu fais bien. <rire> euh, voilà. Et à partir de là, donc, c'est tel type de carte. Ensuite, c'est telle couleur de carte. Parce que Magic, dans Magic, il y a cinq couleurs qui représentent donc cinq manas, en fait, et qui représentent un peu les, les, les styles de jeu différents. Euh, mana blanc, euh, mana bleu, euh, mana, bl mana noir euh, voilà, etc. Et à chaque couleur représente un, un style de jeu, on va dire un, un type de mécanique. En gros, euh, pour donner un exemple, euh, les rouges, c'est les grosses brutes qui attaquent, euh, les blancs, ça a un côté plus chevaleresque, le bleu, ça a le côté plus manipulateur tactique, le noir, c'est plus dans la, la cruauté, le dark, euh, des trucs comme ça. Enfin, euh, Voilà. Donc, on nous donne la couleur dont sera la carte parce qu'il faut qu'il y ait, en général, une colorimétrie qui corresponde. Quand on vous donne une carte bleue, c'est toujours mieux qu'il y ait un peu de bleu dans votre illustration. Et ce n'est pas obligé que ce soit tout bleu, mais c'est bien qu'il y ait des rappels. quand même. Donc, évidemment, on vous donne la taille de l'illustration. Ce qu'on ne nous donne pas, ça, il faut le savoir, c'est la mécanique de la carte. Ça, ça fait partie des données confidentielles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que va faire la carte, parce qu'il y a de très, très gros enjeux là-dessus. Il y a toujours de gros suspens sur les mécaniques de cartes. Oui, comment, euh, comment va évoluer le, le jeu, etc. Parce donc, que c'est vrai il...
0: qu'on ne l'a pas dit, mais Magic, c'est un, un jeu compétitif aussi. Donc, euh, ah oui. ah voilà. oui, bien
1: sûr, compétitif <rire> qui se joue en professionnel. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas rigoler avec ça. <rire> c'est <c> clair. <rire> et, donc, euh, et souvent d'ailleurs, lorsque par exemple on, on illustre un personnage, euh, à moins que ce soit un personnage qui soit déjà connu dans Magic, euh, on n'a même pas le vrai nom final du personnage. On nous donne des faux noms, comme ça, il n'y a vraiment rien qui filtre. <rire> Et puis nous, on signe également des clauses de confidentialité euh, au taquet, ouais. tout à fait sérieuses mm -hmm. euh, pour ne jamais rien laisser filtrer, ne pas faire d'allusions, ne pas céder au chantage des joueurs qui essaient de nous donner de l'argent pour obtenir des informations. <rire> Donc, euh, non, non, voilà. Et, euh... Tiens, regarde, il y a une question un peu
0: technique. Vous savez quand même si c'est une créature, un rituel, d'éphémère oui, 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 ou autre
1: Oui, ça on sait. On sait le type de carte, en fait, voilà, créature, etc. Ça, on le sait, parce que ça, ça détermine beaucoup quel va être le focus, euh, par exemple. Si c'est un rituel, un sort, mm. etc., euh, on, on sait qu'il va falloir moins miser sur le personnage que sur l'effet magique qu'il va mh, invoquer, quoi, des choses comme ça. Donc, c'est important de le savoir. Après, donc, pour pallier au fait que. Euh, on ne connaisse pas la mécanique de la carte, on nous donne un petit brief qui va nous dire « voilà, tu vas représenter tel personnage dans tel décor et qui fait à peu près telle chose ». Mais ça, ça tient en deux lignes. Hein. C'est à la fois très balisé, mais après, à partir de là, il y a quand même une, une marge de création. Pour peu qu'on soit habitué à l'exercice, il y a une marge de création, oui, quand même.
0: Et du coup, Litena qui te demande est-ce que tu es une joueuse euh, au final ou est-ce que euh, quand tu as fait ta carte, tu veux plus en entendre en, en parler, même si tu es très, euh, très fan de, de, de Magic, de l'entreprise
1: euh, Je suis devenue joueuse, mais sur le tard, hein, mes hum. premières années, six, années dans Magic, je ne savais absolument pas euh, de quoi il s'agissait ce jeu. Euh, en fait c'était un jeu qui m'intimidait un petit peu parce que je, je voyais bien il avait l'air très sophistiqué moi j'ai des amis qui sont joueurs euh, et, euh, et puis je voyais mmh. ce qui se passait aussi en Grand Prix puisque bon, en tant qu'illustratrice je suis amenée à, à faire des Grand Prix Magic pour faire des dédicaces et enfin euh, je ne comprenais pas, je me rappelle à l'époque où le, où le community manager de Magic France était Nicolas Gabillon, il avait essayé de, de m'initier à Magic avec un deck de démarrage, le pauvre, je, je sais pas.
0: <rire> Faudrait faire des vidéos YouTube avec euh, ah non, des, artistes, des artistes de Magic qui jouent à
1: Magic, <rire> et ils n'ont ah, pas le droit d'utiliser leurs cartes. Il y en a qui jouent très très bien, <rire> Je me suis mise à Magic, à Magic, grâce à Magic Arena, qui est la version... Oui, euh, ben qui est métalisé, et qui... Euh, qui, fait euh, qui fait tout. Qui fait tout. C'est presque un problème, en fait, quand on repasse au papier derrière. Mais, enfin, bon, <rire> problème, mais qui euh, a un excellent tutoriel oui. pour les néophytes absolus. Et qui a, en plus, un, un truc supplémentaire que j'adore. s'appelle un bot contre oui. lequel on peut jouer, sans avoir à s'humilier contre un vrai joueur. Je, Moi, je suis beaucoup, pareil. Euh, J'aime beaucoup le bot euh, Sparky de Magic. Il est, 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 est très est rigolo, rigolo en plus, ouais. Ouais, et surtout qu'il est. Maintenant, il est super nul, donc euh, <rire> j'arrive à, à le, le rétamer à chaque fois. Je m'amuse beaucoup. Donc euh, voilà, j'ai appris à jouer à Magic comme ça, et j'irai même plus loin en répondant à cette question. Alors non, ça n'a pas changé la manière dont j'aborde mes cartes pour Magic. Euh, par contre. Euh, ça m'a rendu, je pense, encore plus admirative du truc parce que j'ai découvert un jeu. Je savais qu'il était bien, mais je savais pas qu'il était bien à ce point. C'est, je trouve, d'une richesse, d'une sophistication, euh, d'une intelligence. J'étais absolument émerveillée. Euh, bon, j'ai pas beaucoup de références. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup. Encore une fois, c'est extrêmement triste à dire, mais je travaille tellement qu'il n'y a pas beaucoup de place pour apprendre à jouer des trucs, aller à une soirée jeu, machin. bon, j'essaye de, de me soigner, mais c'est vrai que moi, j'ai passé 15 ans de ma vie, la tête dans le guidon, donc, euh, mais à moi, ça a été une vraie révélation, et, et avec vraiment un jeu qui a vraiment suscité des émotions, vraiment, à, à travers mmh. des mécaniques, à travers certaines choses, euh, tant et si bien que je me suis découverte à ah voilà, à avoir comme tous les autres une espèce de, comment dire, de, de dévotion à telle couleur. Enfin, ah mais ça a été vraiment une, une vraie découverte et un, un vrai émerveillement pour moi. Et, et je suis d'autant plus fière maintenant de travailler pour ce jeu. <rire> <rire>
0: c'est émouvant quand on t'entend parler on voit que, bah, que, que t'aimes ça vraiment, alors j'ai une question de Adilise aussi euh, par rapport aux cartes et aux, aux dessins que tu fais dessus, comment ça se passe pour les dessins éléments de l'histoire, donc des dessins qui, euh, qui amènent un peu d'eau de, au moulin, euh, du Lord j'imagine
1: Eh bien euh, en fait ça se passe à peu près comme pour les autres cartes ouais. on, on précise que c'est un élément de l'histoire on nous raconte un petit peu ce qui se passe quand même un tout petit peu mais vite fait mais pas trop <rire> mais, mais en tout cas on sait que c'est une carte story par contre ça ouais ouais Parce elles, sont pas... elles sont différentes là aussi on sait que il va falloir aborder le, le dessin sous un angle un peu plus narratif et on, on, du coup on, on a besoin de le savoir pour euh, pour pouvoir faire un travail pertinent
0: voilà très bonne réponse <rire> Euh, je vois que, que l'heure défile. fils euh, j'ai une question encore pour, bah, pour tes dessins en général pour Magic euh, en l'occurrence puisqu'on est en train de parler de ça mais euh, euh, récemment j'ai vu une artiste, alors je me souviens plus de son nom euh, malheureusement mais, mais, euh, mais voilà sa carte est très euh, reconnaissable, elle a été très euh, mise en avant par Magic dernièrement c'est une des dernières extensions où on voit qu'elle qu prépare son dessin et en fait elle a dessiné une amie à elle parce que pareil c'est un euh, c'est un dessin très réaliste. Et, et le personnage qu'elle dessine pour la carte, elle l'a pris en photo une de ses amies. Et, et on voit qu'elle dessine toi, pour, comme tu fais aussi du dessin très réaliste, voilà, avec des, des visages qu'on reconnaît bien. Est-ce que tu as des références de visages Est-ce qu'au bout d'un moment, bah, c'est des visages qui te semblent familiers que tu dessines bah, Pour Magic, il y, y a certains personnages que tu dessines plusieurs fois euh, comment tu, euh, voilà comment tu crées un, un personnage qu Est-ce euh, est que bah, tu dessines ton entourage ou, euh, ou pas
1: Alors, ce n'est pas que je dessine mon entourage, c'est que j'utilise mon entourage. <rire> je l'utilise. Euh, oh ouais, <rire> je je l'exploite. Le, euh, parce que euh, effectivement, comme j'ai un style réaliste, le réalisme, ça ne permet pas l'erreur. Oui. Euh, enfin, ça, 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 peut, ça peut permettre l'erreur si on n'est pas exigeant, mais comme je suis quand même vachement tatillonne, euh, j'aime bien que les anatomies soient vraiment justes, j'aime bien voilà, les mains, les gestes, je travaille beaucoup ma euh, euh, voilà, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance encore une fois au personnage humain, parce que c'est vraiment ce que j'aime, et puis c'est vraiment ma marque de fabrique, et ce pourquoi je suis majoritairement demandée, du reste c'est ça, donc... C'est vraiment à ça que je, que je donne tout. Et j'ai besoin, euh, besoin que quelqu'un pose pour moi. Alors, ce qui est amusant, c'est un une anecdote que, ont, que certaines personnes du chat ont peut-être déjà entendue, <rire> elle est rigolote, mais euh, généralement, j'ai tendance à, à inverser les choses. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un personnage féminin, je fais poser un homme. Ah, et quand j'ai besoin d'un homme, je fais poser Trop une femme. Bien. Alors, ce n'est pas, pas juste pour faire genre. C'est que c'est euh, par rapport à mon approche. Ça. Ouais. Euh, je n'aime pas, en fantaisie, euh, les clichés. Je n'aime pas les clichés, que ce soit des clichés féminins ou des clichés masculins. Je n'aime pas l'approche euh, féminine de la fantaisie qui a tendance à trop sexualiser les femmes, de la même façon que je n'aime pas non plus l'approche qui a tendance à... Les hommes, ce n'est pas qu'on les sexualise, c'est qu'on on les, on les stéréotype mmh. beaucoup à croire qu'un homme en fantaisie doit forcément être connant le barbare pour être crédible. Ça, moi, ça, c'est un truc, j'arrive pas à souscrire à ça, c'est pas possible. Quoi. Je trouve que ça a vieilli. Ça allait bien dans les années 90, etc. Il y a, il y a de grands artistes, y compris, je vais citer par exemple Franck Frazetta, qui est un mmh. artiste que j'aime beaucoup, et qui pourtant, oui, euh, alors, ces hommes sont toujours des, des gros mastards, et ces femmes sont toujours à, à moitié à poil, mais après, il avait quand même, il avait quand même une approche qui, dans même si ça pourrait être ce que je réprouve, il avait quand même l'élégance, je trouve, de faire des des, des des morphologies féminines plus rondes, plus voluptueuses, plus réalistes. Voilà, on n'était pas dans les boobs là complètement euh, sans commune mesure. Alors, il, il avait déjà au moins cette grâce là d'être manifestement un esthète, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est une approche de la fantaisie qui, selon moi, euh, a vieilli, enfin, a, vieilli. a vécu, et qui, euh, aujourd'hui, a besoin de continuer à évoluer. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie vraiment de mes chevaux de bataille. Alors, je dis toujours, je le fais, c'est du militantisme, mais c'est du doux militantisme. Mmh. Moi, je ne fais pas partie de ces illustrateurs qui vont partir dans des grandes diatribes sur les réseaux ou sur mon blog à dire, oui, alors attention, asseyez-vous, je vais vous donner... Euh, euh, mon idée sur le monde de l'art et ce qui devrait être... Non, moi, je, je fais passer mes messages à travers mes dessins. Et ce que je veux faire passer à travers mes dessins, même si, oui, je suis tenue, mais j'y suis tenue, à faire des personnages qui soient esthétisants, etc., des héros, qu'on voit que c'est des héros, mais il y a des manières subtiles également mmh. de, de se faufiler au milieu de tout ça. Euh, D'une part... Pour moi, une femme euh, guerrière ou, ou ne serait-ce qu'aventurière euh, crédible, c'est une femme qui, qui a l'attirail qui va. Quoi. Ça paraît très bête, mais... Oui, elle a, vrai, elle a mais... une armure. <rire> oui, par exemple, les, mes personnages, quand ils ont une armure, euh, ça c'est une chose que j'ai été beaucoup euh, influencée par l'esprit, le, le, euh, en tout cas, de John Ho pour ça, qui ah. a... Une, une, une volonté euh, claire et euh, tout à fait consciente de faire des armures fonctionnelles. Donc, il veut comprendre comment l'armure fonctionne, comment telle pièce tient sur telle partie du corps, comment les pièces entre elles s'articulent, etc. Moi, ça me semble absolument nécessaire mmh. de réfléchir à ça. Ce qui fait que quand je fais une armure ou n'importe quel autre costume design, euh, on peut toujours me prendre en défaut si on cherche, quoi, mais euh, J'essaye de comprendre comment le costume marche. Ou par tel sangle de sacoche, dans quoi, dans quel passant de pantalon elle va passer, <rire> euh, quelle couche de vêtements, et voilà. On et revient je, je, j à cette ça, expertise. <rire> ah oui, oui, oui. Ah, mais pour moi, ça c'est très important. <rire> c'est très important pour moi. Euh... J'aime faire des corps féminins avec des, des morphologies différentes quand je le peux. Tu es en train de montrer la ma mmh. euh, C'est un très bon exemple parce que par exemple le personnage de Kiora dans Magic est sur toutes les autres cartes toute fluette, toute mince, <rire> toute fine. Et moi je lui dis
0: 20 dieux <rire> bah, euh, euh, j'ai l'impression que c'est une nageuse, donc euh, oui, il faut qu'elle ait le voilà, corps voilà. d'une
1: nageuse, quoi. Non, je, je, je <rire> très, euh, pour moi, c est, c est, euh, Kiora c'est un élément naturel, alors je l'imaginais très fine, très ronde comme ça. Voilà, ça c'était moi. Et, mais euh, cette démarche que j'ai pour les femmes, je l'ai à l'inverse pour les hommes, mmh. c'est-à-dire que pour moi, quand je fais un personnage masculin, je réfléchis. Euh, alors. Ce gars-là, ok, c'est un combattant, mais quel type de combat Donc du coup, comment est-ce que ça va influer sur la manière dont il va se muscler, etc. Quand je n'ai pas le choix, parce qu'on n'a pas toujours le choix. Évidemment, quand je n'ai pas le choix, je vais faire un mec euh, plein de muscles. Euh, voilà, parfois, ce n'est pas moi qui décide. Mais par exemple, on a vu passer un, un des dessins qui, pour le coup, c'est ma création de A à Z. C'est le Planeswalker euh, Calix dans Magic. Lui, là, avec... Mmh. Euh, avec ces petits fils là qui partent partout. Lui, c'est ma création de A à Z. Ah, ce
0: donc ce euh... personnage,
1: c'est mon bien. <rire> et, euh, et donc, voilà, quand, quand on m'a expliqué, parce que là, j'avais fait du concept art pour le set de Théros, dans le set euh, inspiré de la Grèce euh, antique. Donc, j'ai fait, fait partie des, des illustrateurs qui ont fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, la bibliographie pour ensuite les autres artistes donc, euh, qui allaient travailler sur les cartes.
0: 3-4 ans avant, c'est ça
1: euh, voilà, ouais. c'est ça. Et donc, entre autres choses, j'ai été amenée à créer le Plainswalker Calix et la légendaire Clotis qui lui est associée. Et moi, voilà. voilà Calix pour moi, il fallait... J'ai réfléchi, je dis, J'imaginais le type de combat, j'imaginais le, le, euh, le climat également dans lequel il était, comment il faut s'habiller dans tel climat et tout. Il y a aussi la nécessité que son design se réponde avec celui de Clotis. Donc, il fallait trouver un costume un petit peu hybride que les deux pourraient porter de manière un petit peu différente. Euh, et j'aime, en fait, faire ces croisements entre le masculin et le féminin que des éléments qui vont pouvoir soit à un personnage féminin puissent aussi aller à un personnage masculin. J'adore faire des trucs comme ça, parce que encore une fois, j'aime pas les stéréotypes, j'aime pas, euh, si on pouvait le, le, le résumer, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, je trouve ça très ennuyeux, quoi. Donc... Euh, <rire> Je voulais vraiment faire quelque chose d'intéressant, de, de cohérent et tout, et aussi, voilà, ce, ce personnage qui physiquement, euh, ça m'intéressait moins qu'il soit une grosse baraque, plutôt que de me dire non, il faut qu'il ait un physique de coureur de fond, de gars qui euh, qui utilise ses bras pour se battre, etc. Quoi. Ouais. J Parce j que après, c'est le personnage, je, je le pense, je l'espère, n'en on... est que plus euh, crédible et vivant aux yeux du joueur. Mais oui.
0: Mmh, clairement,
1: euh, alors je vois
0: que le, dans le chat euh, ils sont hyper intéressés ils plus plussoient tout ce que tu dis euh, justement sur ces stéréotypes de genre euh, euh, en tout cas en fantasy il euh, y a une petite vague de questions là, est-ce que tu es prête euh... <rire> La
1: vague, oui restons la... sur la thématique de l'océan <rire> Ah bah voilà il
0: <rire> euh, y a Volta qui te demande, est-ce qu'il y a une couleur de carte que tu préfères dessiner euh, peut-être que la couleur que tu préfères jouer mais bon après
1: Savoir... J'ai vu, vu passer la question de quelqu'un qui demandait quelle couleur je joue. Ouais. Euh, donc, du ma, coup, prédilection, ma prédilection pour l'heure, c'est rouge-bleu. Oh. Je joue Isette, donc. <rire> voilà. ouais. Pour et les connaisseurs euh... et connaisseuses. Euh, ensuite, non, il n'y a pas vraiment de, de, de couleur euh, que je préfère. On pourrait le croire parce qu'il euh, y a des couleurs qui sont redondantes dans ma production de Magic. Mais ça, on ne le choisit pas. Il faut bien comprendre que, que lorsqu'on lorsqu va être sollicité pour Magic, alors on est sollicité toute l'année, hein, une fois qu'on entre dans le, le pool d'illustrateurs Magic, ça ne s'arrête jamais. Si, mm -hmm. ça s'arrête 15 jours à la fin de l'année pour Noël.
0: <rire> ah, bah, c'est bien, bientôt là. <rire> mais atten attention, on nous a donné
1: du travail pour le, le début d'année prochaine. Devoirs. <rire> des devoirs On a des devoirs. Et euh, mais euh, comment ça se passe C'est que ça se passe par vagues d'illustrations. Chaque vague dure six semaines. Euh, au début de ces six semaines, on, on reçoit un mail des directeurs artistiques qui nous demandent « Nous allons commencer la vague A ». On ne sait même pas ce que ça va être, c'est surprise. Il y a vague A, B, C, D, E, F, G H, sur toute l'année comme ça. La vague A va commencer tel jour et se finir tel jour. Combien d'illustrations vous pouvez prendre euh, dans ce, dans ce délai là mmh. ensuite nous on répond euh, le nombre de cartes qu'on veut et ensuite quand la vague commence concrètement on nous envoie voilà tu vas travailler sur ça on ne choisit pas ce qu'on va faire mmh. c'est eux qui choisissent parce que il y a chez Wizard of the Coast d'excellents directeurs artistiques qui sont pour moi parmi les meilleurs avec lesquels j'ai travaillé honnêtement euh, extrêmement rodés extrêmement pointus euh, très pertinents qui nous connaissent Mmh. très bien, ou qui apprennent à nous connaître suffisamment vite pour qu'ils deviennent vite pertinents, mmh. et qui, du coup, savent quelles sont nos forces, quels sont nos domaines de prédilection pour nous assigner des choses en rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise comme Wizard of the Coast, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, on va donner à ceux qui sont doués en humains, on va leur donner des humains. À ceux qui sont doués en créatures, on va leur donner des créatures. Mais... Parfois, je disais tout à l'heure qu'il y a des petits farceurs. Il va y avoir <rire> qui des dragons. Un directeur artistique <rire> qui va se prendre d'une confiance infinie <rire> en vous et qui va se dire mais allons, Magali peut tout faire. donnons lui un dragon. Alors, c'est arrivé. Alors déjà, il y, y a deux choses. C'est que il y a effectivement des directeurs artistiques qui vous font énormément confiance et qui de fait n'ont pas peur d'énormément varier ce qu'ils vont vous donner. Euh, donc là-dessus, moi, je le prends toujours comme un, un très gros compliment. Alors, il m'arrive d'avoir des petites frayeurs, hein, quand je vois arriver certains briefs. Il ne faut pas croire que parce que ça fait 15 ans que je dessine, que j'arrive euh, euh, sur mes dessins hyper détendu en pleine possession de mes moyens. Non, chaque dessin est un nouveau euh, challenge. Et... Euh, donc, il y a ceux qui le font comme ça très naturellement, mais ça m'est arrivé aussi de dessiner avec des directeurs artistiques qui aiment faire des blagues. Par exemple, j'avais une directrice artistique, euh, mais ça, c'était avant euh, Magic, c'était quand je travaillais pour Le Seigneur des Anneaux, qui savait que j'étais arachnophobe. Le ah, Seigneur alors. des Anneaux, arachnophobe, ça commence à... Avoir. <rire> oui. Ben... Euh, et qui s'est dit, alors, amusons-nous, Filons de grosses araignées à Magali, parce que comme on sait qu'en plus Magali est quelqu'un qui se documente beaucoup, oh, on va l'obliger à aller sur Google pour aller googler. C'est un enfer. Quelqu'un euh, sur ce chat sont arachnophobes ou phobes, oui. de ce que vous voudrez euh, peuvent savoir un petit peu le, 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 la, la difficulté. Hein, ah ouais que, non que mais cool. ouais. moi je le Donc, suis. C'est un enfer. J'en avais, avais des sueurs. Après, est-ce que mais, alors c'était c'était une
0: blagounette ou ou en plus on, euh, du fait de cette arachnophobie justement et elle, elle s'est dit euh, bah comme tu en as peur tu vas faire quelque chose de terrifiant parce que c'est ce que toi tu vois quand tu vois une araignée.
1: Je pense que c'est prêter une, une
0: réflexion
1: <rire> un petit peu, peu élaborée à quelqu'un qui voulait juste faire une blagounette. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ça allait avec une espèce de... J'étais et je suis encore très amie avec cette directrice artistique-là. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, du coup, il on... y avait un petit peu des joutes qui commençaient à se faire comme ça. Et en même temps que le coup des araignées, j'étais dans une série où elle s'était dit je vais faire faire à Magali des hobbits en détresse. Alors, tous les hobbits, tous les hobbits qui étaient dans le mal, le hobbit qui commence à traverser une rivière et qui se rend compte que ses jambes sont trop courtes pour aller sur le rocher suivant, euh, le hobbit qui euh, se balade dans la Moria, et, oh, merde, un troll euh, au coin d'un au, au, au couloir, le hobbit face à une araignée, le, je, je les ai tous su. Les hobbits en détresse, j'en ai fait toute une série comme ça. Et ça. Elle, ça la faisait beaucoup rire, moi j'en pouvais plus, dit, putain... Pas à l'aise avec les hobbits en plus. Alors, ça suffit, arrêtez. On, on arrête maintenant Maintenant, <rire> ça suffit de jouer avec les illustrateurs J'adore et, euh... et ça m'est aussi arrivé chez Magic, alors un peu moins parce qu'avec Magic, on a moins de temps à perdre en rigolade, mmh. mais euh, c'est vrai que par exemple, j'ai un. Et alors, ce qui, ce qui est rigolo, c'est de voir après la, la carrière qu'a eu ce dessin euh, j'avais un directeur artistique euh, à l'époque qui m'envoie mon assignation comme ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec un petit préambule. Il n'y a pas toujours un préambule, mais là, il y avait un préambule. « Magali, euh, ça m'intéressait beaucoup de savoir ce que ça donnerait si tu faisais un, un gobelin. <rire> »« D'accord, très bien. »« Tu le prends comme ça, tu vas voir. »« C'est rigolo parce que du coup, ce gobelin... » Eh bien, c'est devenu la figure de proue des gobelins. Après, je l'ai retrouvé dans des artbooks, je l'ai retrouvé en marketing. Mais il n'y a encore pas longtemps, je l'ai vu dans des trucs. Je me dis, mais c'est fou, ils n'arrêtent pas de se servir de ce gobelin. Alors que des mecs qui font des gobelins de folie, il bah y oui. en a des tas. Je suis magique, mais le mien... <rire> J'essaye de le donné, trouver. J'avais tellement donné à ce gobelin. alors Je ne saurais pas comment... Non, euh, je ne suis pas sûre que tu vas le trouver là. Hein. Ah, sur ton, euh, sur ton non. site, non, non je, je, vais attends, bah, faire
0: moins. je vais faire gobelin. Euh, gobelin. gobelin, Magali, Villeneuve, il peut-être Ouais, Magali, ouais, Villeneuve. Il
1: ah. noms un peu tordu. Hop.
0: Ah. C'est celui-là Non. Voilà. Si non ah, si. reviens, première, image.
1: première image. Boum. Ouais. <rire> oui, c'est vrai qu'on le voit souvent. <rire> et non, je sais et voilà, il trouvait ça très amusant. Alors je dis, ah, tu croyais que j'allais faillir, grand fou et bien non Et qui a et posé
0: pour ce gobelin Alors ah là, là c'est personne. personne.
1: Il <rire> n'y a pas besoin. L'avantage des gobelins, c'est que comme ils ont une anatomie, euh, what the fuck, on n'a pas besoin de, de poser. Oui, et par exemple, il y a le personnage qui est l'exemple que je donne souvent. Une de mes cartes les plus connues, c'est Chandra, Torge oui. et Défiance. C'est mon mari qui a posé. Pour
0: ah, cette Chandra. Alors attends. Euh, celle-ci euh, Ou celle-ci celle Voilà, celle-là,
1: celle-là, celle, celle que tu viens d'afficher. Ah,
0: celle tu... que je viens d'afficher, pardon. Mmh. Voilà, du coup celle-ci.
1: Non, 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 non c'était bien celle d'avant.
0: Ah, ouais, donc celle-là. C'est bon, il y a un petit décalage, donc euh, j'ai eu un doute.
1: <rire> oui, elle est, elle elle est, est,
0: elle est assez euh, connue aussi dans ton travail. Elle Parce ressort en premier. Pas, euh, je ne
1: voulais pas qu'elle ait une attitude trop fifille. Mmh. Et donc, du coup, ben... La manière que j'ai trouvée pour faire ça, c'est de faire poser un homme. <rire> et, euh, et moi, souvent, je pose pour les personnages masculins, à contrario. Ouais. Donc, et tu... à côté de ça, à côté de ça, j'ai aussi une amie qui est euh, cosplayeuse, euh, qui aussi pose pour moi parce qu'elle, du coup, elle va avoir des éléments d'armure, elle va ah, avoir oui. aussi. Elle, elle a aussi une. Euh, elle s'y connaît un peu plus pour poser, donc parfois, elle est, elle est plus. Euh, plus dynamique, plus euh, précise dans la pose. Euh, pour ceux qui ont la curiosi curiosité, c'est euh, Manjouz, Manjou, M A N J U. Elle a peut-être un, un Instagram. Elle a, elle a un Instagram, ouais. M A M A N J U. Alors attends,
0: oh, ça écrit pas. M A N J U. Cos Cosplay. Cos Yes, oui, allez, on je lui fait de la pub. Petit euh, raid, euh, hop, si vous voulez aller la photo. Il y a plein de
1: choses, pas que Magic, il y a plein de trucs. Je pense que les gens reconnaîtront ouais. sans mal de plein de très jolies licences. Ah Et, euh, oui. Voilà. Très, très chouette.
0: Du coup, voilà, oui, euh, oui, on oui, le sait, elle fait euh, enfin, voilà, à suivre. <rire> elle fait partie de tes euh, poseuses aussi. Euh... Je peux oui, oui. Ainsi. Euh, oui. <rire>
1: ouais, elle fait partie, c'est la personne. A, a pas... En fait, je ne fais pas poser 36 personnes parce qu'encore une fois, il y a des problèmes de, de confidentialité. Oui. Donc, il faut que je sois avec quelqu'un en qui j'ai vraiment euh, confiance euh, pour... Eux pour qu'elle puisse poser pour moi. Parce qu'il faut que je m'assure qu'elle ne va pas aller lâcher le morceau de ce sur quoi je suis en train de travailler. Mmh. Oui, c'est clair. C'est quelqu'un avec qui... Parce qu'elle est, est aussi mon assistante sur les, sur les événements. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis presque six ans maintenant. Donc voilà, je sais qu'elle... Elle sait ce qu'elle fait, quoi. <rire> euh, Magali, alors je t'ai promis
0: que ça durait deux heures, ça fait deux heures. Est-ce que tu, tu tu nous accordes encore quelques minutes et sûr, le temps de compte On euh... est bien, voilà. C'est, oui, je oui. sais que ça passe vite et tout, et il y a encore des questions dans le chat. Donc voilà. Mais si si jamais as besoin d'une pause, il y a une grosse question qui vient d'arriver en plus. <rire> euh, voilà. Si as besoin d'une pause ou quoi que ce soit, tu me le dis. Et, et voilà, et pareil, si tu vois que c'est trop tard, voilà, tu me tu me tu me je le viens. dis.
1: Bon ça ça euh, va on euh, est bien. Je euh, vois la question de Dragon
0: Kiel. Ouais, je vais la, je l'afficher. Pas aussi, oh, t'inquiète. enfin euh, euh, alors euh, par contre Dragon Kiel c'est un nouveau une nouvelle ici mais vous a, vous aurez l'habitude, j'écorche beaucoup de pseudos donc euh, voilà. Euh, je... Exotique, je, dois faire. Ouais. <rire> je vais la lire comme ça pour les personnes qui nous écoutent en, en audio et ceux qui font autre chose aussi. Euh, je t'admire beaucoup Magali, au vu de ton parcours, de ta bienveillance et de ta force, comment as-tu réussi à t'organiser malgré la charge de travail et comment as-tu réussi à garder le cap et la force mentale de parvenir à ton rêve Et, euh, et bah, tu l'as mis deux fois. Ah oui, t'as fait un copier-coller parce que justement, je l'avais de côté. <rire> tu l'as mis deux fois. <rire> voilà. Donc est-ce que tu, tu veux que je répète ou euh... Ou oh, c'est cool. Ouais, je... Tu l'as <rire> devant toi, normalement.
1: Tu sais, à 21h, je, je tiens encore la route. Moi, oh, ça je va. va. Ouais, ouais, ouais.
0: Je demande parce bah, si, <rire> que, voilà, après. Euh... Moi, je sais que je vais commencer à perdre mes mots dans pas longtemps, déjà que j'ai commencé. Euh, voilà, on sait jamais. A
1: un peu de bol, on sera synchro, ça va être vraiment grand important. <rire> Alors, c'est quelque chose qui. Alors. La, pour ce qui est le, la force mentale pour, pour garder le cap, c'était vraiment, encore une fois, comme je l'ai un petit peu soulevé tout à l'heure, pour le coup, c'est vraiment une question de survie. On, on, dit, souvent que, on dit souvent que pour vraiment s'engager dans une carrière, dans quelque chose, soit tu le fais à 100%, mais si tu le fais un peu à côté d'autres choses, il y a quand même des chances que mmh. ton abnégation soit moindre et que, de fait, le résultat se voit moins. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'avais vraiment aucun filet de sécurité euh, là mmh. où d'autres personnes, lorsqu'ils se lancent dans une carrière, mais quelle qu'elle soit, il y a quand même parfois un peu la famille ou, ou un conjoint qui gagne déjà sa vie et tout ça pour se dire, bon ben voilà, si moi, j'ai pas de travail, ou bon ben... Euh, il y a quelqu'un pour me rattraper si je tombe, mmh. en fait. Moi, il n'y avait vraiment personne. Donc, c'était soit je y arrivais, soit rien. Il n'y avait, avait pas de plan B. Donc déjà, ça, c'est vrai que je pense que quand on est dans une situation comme ça, il n'y a, a, a pas de question, euh, pas de question mmh. à se poser. Il faut y aller. Après, euh, un, un élément important, euh, je, je disais tout à l'heure que j'ai rencontré mon mari quand j'avais 18-19 ans. On avait tous les deux le même âge hein, quand on s'est rencontrés et mon mari euh, est aussi illustrateur ouais. euh, et donc nous avons commencé notre carrière en même temps et donc du coup on était tous les deux dans le même bateau un tout petit bateau tu vois petit bateau comme ça petite coque comme de noix toute nulle et tout mais on était vraiment ensemble ensemble pour ça et voilà on, on s'est jeté là dedans euh, c'est moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un qui n'a à aucun instant remis en question mon choix. Euh, il, euh, il ne m'a pas dit... J ai, j ai jamais, moi, j'ai jamais été entravée par un discours du genre « Ah oh oui, mais là, pff, comprends, l'argent ne rentre pas, tu pourrais peut-être faire autre chose. » J'ai toujours été avec quelqu'un qui était partie prenante. Et plus que partie prenante, mon mari, c'est vraiment... Euh, je pense que tout artiste mériterait euh, d'avoir un conjoint comme celui-là. Moi, j'ai l'humilité d'admettre que je ne suis pas certaine que je serais arrivée aussi haut mmh. s'il n'avait pas été là. Parce que c'est difficile, c'est long, c'est très difficile, c'est euh, donner beaucoup de soi. Euh, et et ce n'est pas toujours évident dans, dans un milieu aussi concurrentiel, où il se passe tant de choses, où ce n'est pas toujours chemin de rose, quoi, comme dans toutes les carrières du reste. Mais une carrière artistique, c'est quand même très particulier. On est confronté à des choses assez inédites, on va dire, auxquelles moi, en plus, je n'étais pas du tout préparée. Et d'avoir quelqu'un qui a toujours cru en moi, mais il n'y avait même pas de, de question. Lui, il n'a jamais émis la moindre ombre de doute quant à ma faculté à y arriver. Là où moi-même, euh, évidemment, des fois, mmh. je te dis... Oh, je, surtout, en fait, surtout quand je suis arrivée à haut niveau. Euh, paradoxalement, on pourrait croire que quand on arrive à haut niveau, beaucoup de choses sont faites, on est déjà un peu, un peu forgé, tout ça. Non, moi, il a fallu que je me reforge tout entière à partir du moment où j'ai commencé à, à accéder à mes rêves, en fait. Euh, je n'étais pas du tout préparée. Il y, y a une grande différence entre vouloir et faire, dans les faits. <rire> Et c'est vrai que il y a quelqu'un qui connaît Nalex, Lirelan euh, l'otindil Nalex, Nalex, Nalex. 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 <rire> Et, euh... Et c'est vrai que moi, il a fallu tout. Il y a eu une période de ma carrière. Ça, ça, ça rentre aussi hein, dans la, la suite de ben la oui. réponse que, que, que je donne. Il y a eu toute une un, un cap dans ma carrière qui a été un cap qui a été compliqué. Mais ça, euh, je le dis aussi parce que euh... Je pense que ça peut rassurer beaucoup de gens. Oui, euh, c'est normal que ce soit difficile, et c'est normal que ce soit difficile à tous les stades. Non, ce n'est pas forcément plus facile quand vous commencez à vraiment gagner votre vie et quand vous accédez à ce à quoi vous avez toujours rêvé. Bien sûr, c'est normal de ressentir la pression, euh, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de douter, Ça de l'imposteur, vous l'appelez comme vous voulez, Mais c'est évidemment normal, c'est humain, et j'ai même envie de dire, c'est même sain, parce que moi, des illustrateurs qui se croyaient le roi de la colline, j'en ai vu. Mais j'en ai jamais vu un seul qui se croyait le roi de la colline et qui n'a pas fini par la dégringoler euh, gravement, la colline, en fait. Ouais. Parce que c'est des métiers où, euh, surtout de nos jours, euh, avec les réseaux sociaux, etc., avec, surtout quand on commence à avoir quand même une petite communauté qui vous suit, il y a une grande partie de la communauté qui est très bienveillante, mais il y a aussi une partie de la communauté qui, non pas qu'elle ne soit pas bienveillante, mais qui vous scrute beaucoup, qui analyse beaucoup ce que vous dites, ce que vous faites. Beaucoup de gens ont des susceptibilités, qu'il faut ménager des, des choses. Euh, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à respecter, surtout respecter avec un R majuscule, <rire> les gens qui nous font l'honneur de nous suivre et de, de partager. et de de s'intéresser à notre travail, parce que mine de rien, bah, s'il n'y avait pas les joueurs Magic pour acheter des cartes, il n'y aurait pas de Magic, hein, par exemple. Donc, euh, rien que ça. Il faut les respecter par rapport à ça. Mm. Et euh, donc, ouais, y a, moi, je, je me suis vue, dans mes premières années de Magic, quand ça a commencé à vraiment bien marcher, quand j'ai commencé à sentir également que, que, que ma relation avec Wizards se, se transformait, qu'on qu me faisait confiance sur de plus en plus de choses, euh, etc., euh, je me suis dit oh, là, j'ai eu des sensations de vertige euh, vraiment à me dire oh, mais comment ça se fait parce que en fait quand vous êtes la tête dans le guidon quand vous êtes là à construire votre truc vous ne regardez pas à droite, vous ne regardez pas à gauche et surtout vous ne regardez pas en arrière vous voulez juste essayer de subsister <rire> gagner suffisamment votre vie et, et, et que ça marche autant que possible mais il vient toujours un moment où euh, moi, c'est mon entourage qui, qui m'a qui fait des espèces de réveils comme ça. À me dire, mais Magali, euh, rends-toi compte de ce que tu as fait, de pourquoi tu as travaillé, qui t'a rencontré, regarde tes dessins où ils sont. Et, parce que moi, je, je ne voyais pas, mais authentiquement, je ne voyais pas tout ça, j'étais complètement euh, dans mon truc. Et j'ai eu, petit à petit, des espèces de, de sursauts de réveil comme ça, à regarder un peu le parcours, à et alors là, je me suis mise à flipper, mais c'est bizarre. Hein ouais. euh, ça, ça aurait pu être aussi l'effet le, inverse, à me dire wow, « waouh, excellent !»« Good job <rire> !»« petite tape sur l'épaule !» Mais en première intention, ça n'a pas été ça, moi. ma réaction. Ça a été cette sensation de vertige. Et d'un coup, j'ai été un peu prise comme ça par, par une espèce de peur terrible de perdre, en fait, ce que j'avais. Parce que c'était tellement tout ce que j'avais toujours voulu, et même plus, hein, honnêtement, euh, qu'au bout d'un moment, tu te dis « Oh, c'est possible, il va se passer un truc, ça, ça, ça va mal tourner, etc. » Et là, je suis entrée un peu dans une phase qui a été difficile, où euh, ma production a commencé à devenir lourde, c'est-à-dire faire les dessins a commencé à devenir douloureux, ouais. j'avais plus de mal. Euh, et en plus, c'est vrai que j'ai commencé à sentir le poids des années, c'est-à-dire le poids de, de toutes ces années où je travaillais. Euh, je, je vais le dire de manière très claire, encore une fois sans mmh. exagération, pendant euh, près de, euh, de 15 ans, j'ai travaillé 7 jours sur 7, 12, 13, 14 heures par jour, pas de week-end, pas de vacances, pas un jour de repos. Oui. Je, je mmh. n'exagère pas, je ne fais pas oh ça ouais, pour non, le storytelling. Mais... <rire> c est, c est... C'est comme ça, c'est à ce prix-là que j'ai fait ce que j'ai fait. Et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tout ça, ben, ça, ça commence à. Oui, voilà, tu le sens ça, que. Il y, y a une, un y a une, ça, une charge ouais. mentale, mais j'imagine ah, oui, même je, physiquement, tu je, le, je le sens. <rire> qu'il y a. Le physique, il commence oui, oui, à, se voilà. déglinguer, euh, à se déglinguer ouais. par-ci, par-là, etc. Et on puis, on vous connaît les où... artistes,
0: hein, vous ne gardez pas le dos droit hein, quand vous dessinez. <rire> ah ouais,
1: la, la posture, la posture. La posture. Et, euh, et, et, et en, plus, avec en plus, vous voyez les choses se modifier ouais. dans l'entourage. Moi, j'ai perdu des amis, il euh, y a des choses qui se sont un petit peu modifiées. Je ne peux pas acheter la pierre à quiconque, j'étais tellement pas disponible, j'étais tellement pas... Moi, je n'étais plus dans le monde des vivants, quoi. J'étais oui. dans, euh, dans mon bureau euh, tout le temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, mine de rien, ça, hum, plein de choses commencent un petit peu à, à travailler comme ça euh, dans la tête. Et puis aussi, vous voyez votre vie qui passe. Vous voyez les heures, les jours passés. Ce n'est pas que faire mon métier, ce n'est pas vivre. J'adore ce que je fais. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on n'a pas une telle endurance si on n'aime pas, euh, oui. si pas ce qu'on fait. Mais mine de rien, c'est bien aussi de vivre, de passer du temps avec son mari, d'aller voir ses amis, d'aller mmh. se promener un petit peu, des trucs comme ça. Chose que je ne faisais pas. Oui. Je, je, je n'avais pas de loisirs, je n'avais pas de... de... Il, il n'y avait plus rien d'autre que le travail. Et donc, euh, ce qui s'est ce passé, c'est que mon mari le premier a fait un burn-out euh, très grave. Oui. Euh... Oui, parce que lui, il était un peu dans le, hein, dans le même bateau que moi. Oui. Euh, lui, il a vécu les années Fantasy Flight Games. Il a fait partie des illustrateurs extrêmement prolifiques. Mmh. Mon mari, il, a fait, en plus, il était extrêmement versatile de l'illustration pour la jeunesse, de l'illustration pour la télévision, de l'illustration de jeux, etc. Il avait un rythme tout aussi intense. Enfin, c'était même pas imaginable, en mmh. fait. Euh... Vous
0: partagez le même et bureau euh... Vous étiez ensemble en travaillant
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, les... Aujourd'hui, euh, j'ai une, une pièce consacrée dans ma maison euh, qui est vraiment mon bureau et rien d'autre. Mais ça, ça ne date que de 2017.
0: Oui, donc très Avant, ça, euh,
1: avant ça, on vivait dans, dans, dans des endroits qui, où il n'y avait pas la place pour faire ça. Donc, mmh. euh, on avait dans la même pièce un bureau face à face. On travaillait on tout, le temps, tout le temps ensemble. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui... Enfin, maintenant, on est moins ensemble, puisqu'on a des pièces séparées, on il part ça, c'est absolument ridicule quand on vit dans la même maison, mais enfin, bon, c'est comme ça que ça et, euh, et donc, lui, voilà, il a fait un burn-out ouais. très sévère avec la dépression qui est toujours euh, assortie derrière. Mm -hmm. Et euh, donc, lui, c'est lui... Ça, lui a ouvert les yeux, du coup, en premier, sur ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire euh, n'importe quoi. Et en fait... Comme quoi, des fois, la vie, même quand les choses sont extrêmement difficiles, euh, elle envoie des signaux comme ça, elle vous fait clignoter, warning, warning. Et du coup, ça a été le moment où mon mari a pris pour lui-même la décision de ralentir sa carrière, mais parce qu'aussi la mienne prenait un tel essor qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus gérer oui. euh, seule. Il me fallait, euh, ah, il me fallait euh, un assistant, mmh. en fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que lui a commencé à prendre la main sur tout ce que je ne pouvais vraiment plus gérer correctement, euh, la logistique de ma boutique en ligne, euh, les, les, les relations euh, euh, publiques, hein, c'est-à-dire ouais. euh, répondre aux gens euh, dans la boîte mail consacrée euh, aux gens, <rire> la boîte gens, euh, les réseaux sociaux, euh, tous les réseaux sociaux, c'est lui qui fait la veille dessus, c'est lui qui poste les actualités dessus. Euh, je, je ne peux pas, vraiment pas, faire ça. Euh, et si lui n'était pas là, je ne vois pas comment euh, je pourrais faire. Euh, J'aurais pas de boutique, je pourrais pas euh, de vendre de print, je pourrais pas euh, m'organiser pour faire euh, des events. C'est lui avec Elise, donc Manjou, qui, qui gère toute la logistique de mes events. Euh, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas gérable. Et, oui. Mais, mais c'est assez fréquent hein, que, que des illustrateurs aient. Oui.
0: Euh, une un équipe, conjoint une ou, team.
1: Euh, voilà, pour, pour que ça marche, parce que sinon c'est beaucoup trop lourd et, et le problème c'est que ça, ça nous priverait de, de certains revenus d'une part oui. et, puis, euh, et puis ça nous éloignerait beaucoup de la communauté et ça moi c'est pas quelque chose que je veux, je veux pouvoir continuer à faire des événements et je veux que sur ces événements je, je n'ai rien d'autre à penser et à faire qu'être disponible pour les gens parce que ça voilà, ça fait partie de mes, des choses auxquelles je tiens. <cười>
0: Non mais on, on sent bien ouais le, le team euh, le teamwork hein, entre vous et puis bah voilà cette confiance que vous avez depuis si jeune euh, voilà donc euh, non non on sent
1: bien euh, et... Et je dis toujours euh, faut-il s'aimer euh, inconditionnellement <rire> pour se ce supporté depuis toutes ces années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, ouais. je, je pense qu'on est un, le couple qui s'engueule le moins de France, hein, honnêtement. Comme je disais, c'est il il, lui qui a construit toute ma confiance, euh, en tout cas, il y a énormément contribué. Mmh. Et donc, pour faire suite encore à la réponse que je donnais, c'est vrai qu'il y a eu donc cette phase très difficile là dont je parlais, et euh, dans, dans ma carrière personnelle, où je disais que voilà, en termes de production, ça devenait difficile, parce que je me suis mise à douter, je me suis mise à avoir peur. Et à partir de là, c'est là que je me suis un peu transformée à nouveau, ou en tout cas, j'ai pris le chemin, parce qu'il faut du temps hein, pour... Mmh. Euh, pour euh, trouver un peu une nouvelle dynamique, une dynamique où il a fallu travailler beaucoup, beaucoup sur bah, la confiance en soi, le fait de d'accepter, d'accepter de voir euh, ma carrière telle qu'elle est, d'accepter d'admettre que j'y étais pour quelque chose, euh, que euh, j'avais mérité peut-être travaillé euh, pour ça. Ouais. Voilà, c'est ce pourquoi j'avais travaillé. Et c'est vrai que voilà, à partir de là, ça a été encore un autre, euh, une autre une autre époque qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué sur les questions de, de légitimité, par exemple. Mmh. Maintenant, ce sur quoi je travaille beaucoup plus, c'est le respect de moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, au mois de janvier 2023, je vais fêter... <rire> attention, oh là là. attention, attention, anniversaire en carton Vous êtes prêts <rire> Je vais fêter les un an du jour où j'ai décidé... <rire> D'arrêter ma journée de travail à 18h.
0: Oh, c'est bah, <rire> une fête. Donc euh, voilà, tu mérites les émotes, oui. qui vont avec dans le chat. Oui. Je vous fais
1: confiance, si mettez vous plaît, des GG. Envoyez des GG, <rire> envoyez des émotes. Parce qu'avant, avant, je travaillais de 9h du matin jusqu'à 2h, 3h du matin. Ah là là. Maintenant, je travaille de 9h du matin jusqu'à 18h. <rire> Ah, regarde, ça oh, arrive. vous êtes bien, oh, ça clignote et tout. <rire> <rire> J'adore. Oh,
0: oui. les, les émotes de <rire> souris de coton, c'est quelque chose.
1: Hein. <rire> oh, oui, les GG et tout ça. Oh, ça y est, on m'envoie des GG. Oh, voilà. Normalement, j'entends toujours les GG pour les streamers de jeux vidéo quand Mais ils oui. battent un boss ou un truc <rire> comme ça. Mais ça y est, moi j'ai des GG aussi. <rire> <rire> T'es une vraie streameuse maintenant. Je <rire> suis oh, une vraie streameuse. Et donc maintenant, l'objectif 2023, roulement de tambour. Attention c'est de réussir à prendre un jour de repos fixe par semaine. Oh, d'accord, fixe. <rire> Est-ce que
0: tu as La choisi famille.
1: le jour Non, non, alors non. Non. là il faut être souple parce que <rire> voilà. Derrière, il y a les clients qui, eux, se contrefoutent littéralement de savoir <rire> c'est quoi ton organisation. Donc, c'est à moi d'arranger un peu les trucs. De... J'ai mon petit calendrier 2023 qui est déjà sur le mur, prêt à être hey, organisé et tout ça. Pour... J'en <rire> ai un pour aussi.
0: <rire> on, on a confiance en toi. Et de toute façon, là, on Mais sent bien qu'il y, y a ce moment et... où tu as besoin de profiter aussi de, de ta vie.
1: <rire> bah oui, oui. Et puis, alors là, avec tout... Avec, je, je vois, il y a des paresseux qui dansent, il y a des, <rire> des chats qui roulent la tête, il y a c'est magnifique, c'est ça, hein. ça, ça va me donner l'énergie pour réaliser cette incroyable résolution de 2023 <rire> c'est le moment d'en prendre
0: je, je reprends un peu le fil des questions après voilà y a, y a, y a, j'ai plein de choses encore à te demander mais bon on, on verra où on en est mais il euh, y a Zenibuka qui te demande justement encore on revient sur Magic euh, ta récente série de terrain en style vitrail est absolument sublime est-ce que c'est un exercice particulier toi qui, qui dis aimer dessiner des humanoïdes, justement. Ouais, c'est vrai qu'on re ressent un, un, une autre facette de, de ton art dans la dernière euh, série qu'on a eue.
1: Alors, ça, encore une fois, c'est une décision de directeur artistique. <rire> euh, parce que. Alors, je, je ne saurais pas dire exactement pourquoi hein. j'ai eu la chance. Parce que, croyez-moi, dans Magic, c'est une chance de mmh. se voir euh, confier un set euh, de terrain de base, parce que c'est une chose que je n'avais pas hein, jusque-là. Ah, tu et... pas ça dans ton Pokédex Je pas de terrain de base, ce qui fait que souvent les joueurs venaient me voir et me disaient « On aimerait beaucoup faire un deck euh, Magali-Villeneuve, mais il n'y a pas de terrain de base, quand est-ce que vous avez des terrains ?» Alors, chose à laquelle je répondais de manière la plus franche possible, ça ne dépend absolument pas de moi. <rire> hein, que... Et donc, alors, je ne sais pas, probablement... Euh... C'est vrai que je, je, je ne fais pas beaucoup d'abstrait, enfin, bon, on se tenter qu'on puisse considérer ça comme de l'abstrait, mais c'est moins figuratif que ce que je fais d'habitude. Mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même montré au fil des années un, un, une facilité avec, avec les motifs, avec le détail, avec des choses comme ça. Donc, de fa... En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, préalablement au, au travail sur les, 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 les cinq terrains en vitrail il y avait eu mon, mon artiste series là, là mm. tiens tu peux t'arrêter là où oh, tu es là allez je reviens euh, sur le, la, la toute première de la page en yes. fait, de la secret l'air mon secret l'air artiste series pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond ce nom barbare de secret l'air artist <rire> series il y a chez magic euh, à, à côté j'allais dire euh, si vous savez pas c'est que vous n'avez pas le budget <rire> Oui. on ne va pas rentrer là-dedans, <rire> là euh, Donc, euh, les, les, il y a chez Magic, à part des extensions, des secrets l'air, ce qu'on appelle, c'est un peu comme des, des tout petits sets, une petite série de cartes, 4 ou 5 oui. cartes en général, dans une, dans une enveloppe, euh, sur une thématique en particulier. Alors, ça peut être une thématique, genre, une autre œuvre, euh, mais ça peut être aussi... Et, on en vient à l'artiste series, oui. axé sur un artiste. Alors évidemment, vous imaginez bien que quand Magic vient vous voir et vous dit « On va te consacrer un petit set rien que pour toi avec ton nom dessus », c'est une consécration euh, incroyable. C'est euh, ouais, un, euh, un petit coup de tampon en plus euh, ah bah dans, oui, dans l'affiche. Le, le but de Magic, même s'il nous aiment bien et qu'ils nous trouvent très sympathiques, ce n'est certainement pas de mettre sur le marché un produit qui va se viander économiquement. Quoi. <rire> Donc ça signifie qu'ils ont un minimum confiance en, en l'affection le, le, que les joueurs peuvent avoir pour vous et l'envie qu'ils pourraient avoir d'avoir ces cartes-là qui ne sont jamais que des réimpressions de cartes qui existent déjà et que les gens euh, ont peut-être déjà, sûrement même, dans leur deck. Hein. Moi, dans mon, dans mon artiste series, j'ai parmi les cartes les plus courantes qu'il y a avec, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un, un terrain de base. Donc, finalement, c'est lui, mon premier terrain de base oui. d'une forêt. Le truc le plus basique pour tous les joueurs verts, ils ont 50 000. J'ai le Death Shadow... Euh, qui est pareil, très joué euh, dans les decks euh, noirs, euh, bon, mais c'était pas ça la question, c'était euh, ce, ce, ce secret l'air, c'était euh, surtout, bon, une, une, une reconnaissance, une validation de la part de, de Wizard. pour moi, ça a été un, un des plus grands honneurs de toute ma carrière, sans aucune hésitation, et aussi la première fois où l'on m'a dit « tu dessines ce que tu veux ». Ah voilà, Chose qui <rire> n'arrive jamais chez Magic. Alors, Ce que tu veux évidemment, mais même parce que moi je me suis astreinte à l'exercice que euh, je connaissais le nom des cartes, on m'a dit « voilà, tu vas faire euh, telle carte, telle carte ». Ah, je pouvais choisir mes cartes ou leur dire « choisissez pour moi ». Moi, j'aime bien mes directeurs artistiques et surtout j'aime bien savoir dans quoi ils me voient. Ça m'intéressait beaucoup ça en mmh. fait. La seule chose que j'ai dit, je dis s'il vous plaît, choisissez, mais je voudrais juste avoir un terrain de base pour faire plaisir aux joueurs qui, qui m'en demandent un depuis si longtemps. Voilà. <rire> C'était le seul truc que j'avais euh, demandé. Et, euh, mais autant je me suis pliée à l'exercice que mes illustrations correspondent un minimum à, à la carte, mais j'aurais même très bien pu partir complètement à l'ouest. Hein. C'est-à-dire quand on m'a donné le land le de là de la forêt. Euh, je ne sais pas, si je voulais dessiner un mec en train de manger un burger sur un banc, j'aurais pu, hein, ce n'était pas du tout. Il n'y avait, avait c'était très rigolo, aucune direc direction artistique. C'est-à-dire que le directeur artistique avec lequel j'ai travaillé sur ça m'a dit, il dit, pour moi, c'est un moment unique où je vais pouvoir m'asseoir au fond de mon fauteuil et regarder. <rire> voilà, donc c'était très rigolo, très rigolo pour ça. Et donc, il y avait eu donc, dans ce secret clair, revenons-en à cela, euh, ce terrain de base qui montre quand même, et là c'était pour le coup vraiment mon choix de faire ce, cette approche un peu comme euh, je voulais évoquer un, comme un panneau en pierre sculpté qu'on découvrirait euh, enfoui dans une forêt comme ça, qui serait là depuis très longtemps comme une, comme une stèle en quelque mmh. sorte et j'ai la sensation que ça leur a donné des idées en fait, <rire> oui. La suite. Je, et je me dis que, euh, parce que je je, je sais que ce, ce terrain, quand je l'ai envoyé à Wizard, il a été très, 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 très bien reçu. Ça a été une grande surprise. Ils ont vraiment beaucoup aimé l'approche à laquelle ils ne s'attendaient pas. Euh, C'était quelque chose d'assez inédit, en plus, qui n'avait vraiment pas beaucoup été fait. Et je pense que, du coup, quand est advenu le, 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 le concept de ces vitraux en tout cas moi c'est voilà, le cheminement que je me suis fait dans ma tête quand je me suis dit mais comment ça se fait qu'ils m'ont demandé pour les vitrailles je pense que c'est ça qui a joué c'est à dire que je leur ai démontré sans vraiment le vouloir que je faisais aussi des choses un peu plus euh, illustratives ouais. enfin, un, un peu stylisées comme ça on va dire voilà. et, en... et, que, oui. et que comme ils savent que je rechigne pas au détail et qu'il faut des artistes qui, qui vont dans le détail pour faire des vitraux parce que c'est un exercice de fou hein. oui. <rire> et là, là Là on n'imagine pas, c'est-à-dire c'est ligne par ligne, c'est petite case par petite case, et puis il faut mettre un peu de texture parce que les vitraux c'est texturé, mais surtout il faut comprendre euh, comment ça fonctionne. J'en ai, comment dire ça poliment euh, bon t'es pas obligée de dire poliment. J'ai dû euh, dit, euh, beaucoup observer. Euh, j'ai voulu beaucoup observer. Et c'est rigolo parce qu'à la suite, j'ai fait d'autres, euh, un autre vitrail. J'ai travaillé pour le, le livre de, de Sean Speakman The King Killing Queen, qui m'a demandé allez, Magali, fais-moi un vitrail. Et là, c'était marrant parce que je sentais que, voilà, j'avais chopé le coup, quoi. J'étais, euh, j'étais plus à l'aise et euh, c'était amusant de voir que, ben. <rire> on continue d'apprendre et on apprend même des techniques euh, de ce genre un peu inédites pour comment faire un vitrail comment retranscrire euh, l'aspect euh, vitrail euh, en illustration bah, j'ai appris euh, grâce, euh, Jaune, grâce
0: à ce que euh, c'était Sean, Sean euh, The King oh. on voit, là, les... Ah oui bah, en plus je l'avais dans, dans mon diaporama mais bon c'était voilà hein, oui, donc euh, il a vu ça et boum. <rire> je,
1: je, je me demande hein, s'il avait vu mes vitraux ou pas à cette époque, s'ils étaient sortis, je suis je pas sais sûre. Pas. Ou alors les planètes
0: étaient alignées à ce moment-là. Oui. <rire> euh, J'ai perdu la page. Non, comme ça, je les remontre aussi. Euh, alors, attends, je, je crois qu'il y avait encore des questions. Euh, petite question pour Magali. Si ça n'a pas déjà été posé, à partir de quel niveau peut-on envoyer un, un book pour euh, Magic Des conseils sur le point de, des clés
1: auxquels il faut être vigilant. Attention, là, c'est le que... moment. <rire> bah, il faut quand même être vigilant sur euh, votre anatomie. Mm. Il faut savoir faire des personnages anatomiquement avec le moins de défauts possible, euh, Parce que c'est quand même une des, euh, comment dire, un des signes de votre professionnalisme. Hein. C'est très important. Il faut quand même être... Euh, en fait, je, je, il est difficile de dire à partir de quel niveau on peut postuler chez Magic. On peut postuler chez Magic à partir du moment où on se sent prêt et ne pas se laisser décourager si jamais la réponse est non. Euh, on peut postuler chez Magic une fois, deux fois, dix fois jusqu'à ce que ça passe. Il enfin, n'y <rire> a pas de blacklistage. À du moment, oh non, toi, tu as déjà postulé, c'est fini, tu as grillé ta cartouche. Non, non, ça ne marche Stop. pas du tout comme ça. Vous pouvez revenir quelques mois plus tard avec un nouveau portfolio. Je dis bien nouveau portfolio. Si on vous renvoie dans, dans les cordes avec ces dessins-là, c'est qu'il faut réessayer. Oui, tu vois, c'est. Ou peut-être même, attention, hein parfois, euh, ils ne vous ont peut-être juste pas vu. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, il faut se mettre à la place des directeurs artistiques. Euh, ils sont absolument submergés de travail. Donc, nous, on l'est en tant qu'illustrateurs, mais je n'ose même pas imaginer ce que c'est pour eux. Donc, euh, c'est un métier où je trouve, petite parenthèse aussi, il faut euh, faire preuve d'altruisme vis-à-vis de ses clients. Parce que souvent, c'est vrai que les illustrateurs... Alors, attention, hein pas n'importe quel client. Il y a des, des, des clients qui se comportent très mal avec les illustrateurs et avec lesquels il ne faut pas faire preuve de plus de compassion que ça. Mais il y a aussi des, des, des clients qui font vraiment de leur mieux pour vous mettre dans des bonnes conditions de travail, etc. mais qui parfois ne sont pas au top, répondent pas très vite. Mais euh, il ne faut pas leur rentrer dedans comme ça. Mmh. Il faut comprendre que si vous, vous galérez, si vous, vous êtes très occupé, il y a de fortes chances que les gens avec qui vous bossez soit dans le même, euh, même truc, donc un petit peu de compréhension et de, de solidarité n'a jamais euh, fait de mal, euh, au contraire. <rire> donc voilà, un portfolio peut parfois ne pas recevoir de réponse, et donc auquel cas, bah, il faut réessayer poliment, comme je dis toujours, poliment. <rire> et euh, non, parce que je dis ça, ça paraît évident, mais ça l'est tellement pas. Moi, quand je vois la façon dont les gens communiquent, oui. de plus en plus... Je suis là, je me dis, mais les gars, vous étonnez pas si, si les gens ne veulent pas de vous. On hein. a vu comment tu demandes les choses. Je, je, ouais, calme.
0: Plus... Moi, clair. parfois, je,
1: je, je reçois des messages. Je dis, mais déjà, bonjour. <rire> tu vois Et puis, enfin, donc, oui, oui. Ça, euh, je, je l'avais dit déjà dans une autre interview, mais je ne pourrais jamais l'asséner assez, parce que c'est vrai dans le milieu du travail, mais c'est vrai dans le milieu de la vie tout court. Euh, un petit peu de politesse, de patience et de, bah de savoir se tenir, quoi, tout mmh. simplement, vous n'imaginez pas tout ce que ça peut vous rapporter. Si vous ne le faites pas par simple altruisme et intérêt pour la personne qui est en face de vous, faites-le pour vous, parce que vous verrez, quand on est poli, quand on est sympathique, bienveillant et patient, vous n'imaginez pas... Mmh les portes qui s'ouvrent à vous. Et puis la plupart du
0: la plupart du temps, il a pas il si quelqu'un si quelqu'un répond pas ou si il euh, a aucune méchanceté derrière. Hein, c'est des fois c'est juste parce qu'on voit pas les personnes et il euh, y, bon. y a ce côté y a cette expression du monde du travail qui s'appelle le droit à la déconnexion aussi et qui euh, oui. et qui euh, dire que en fait tout le monde ne peut pas être présent et, euh, et disponible directement. C'est vrai qu'on le ressent ah oui. euh, ah oui. de moins en moins avec ah les réseaux sociaux, mais euh, mais oui avant quand on pouvait pas contacter quelqu'un bah
1: on attendait et on recommençait <rire> et surtout il était on, on imaginait peut-être plus facilement qu'aujourd'hui parce que ça demande quoi en fait comme effort si tant est que sans soin ça demande juste l'effort de se dire attends à l'heure qu'il est peut-être que la personne elle est là à faire ça en train de manger en train mais de oui. dormir en train, enfin, tout simplement mais le, le simple fait de se dire voilà la personne en face de moi est occupée si je veux une réponse, je réécris, tout aussi poliment, et je redemande. C'est rigolo parce que je, je, je cite cet exemple, mais je l'applique toujours aussi euh, en, en, en l'étendant, euh, par exemple, quand vous devez appeler une administration. On s'est tous retrouvés face à des administrations euh, discutables, euh, où on a envie de leur rentrer dedans parce qu'on mmh. a reçu un truc euh, qui n'est pas... Mais moi, je me suis toujours imposé comme règle, même quand j'étais bien, bien, bien énervée, où j'avais vraiment... Euh, toutes les raisons de l'être et je, je, je vous laisse imaginer que quand on est chef d'entreprise on se retrouve confronté à des, à des aléas administratifs fortiori des artistes auteurs en France que vous n'imaginez même pas et non seulement vous n'imaginez pas mais si, on, si la maltraitance euh, administrative qui est appliquée aux artistes auteurs en France était appliquée à n'importe quel autre ouais. corps de métier, je vous jure, je vous jure que le pays serait dans la rue. Je ouais. vous jure, je donne un exemple, je donne un exemple, euh, et je pense que beaucoup de gens du chat n'en ont même pas entendu parler. Mais on a découvert récemment que l'AGSA euh, il, il y a deux caisses de cotisation en gros, pour faire simple en France pour les artistes-auteurs. Enfin, euh, il y avait hein, évidemment l'AGSA pour donc, les, les artistes auteurs des métiers du livre, donc euh, écrivains, mais aussi illustrateurs de couverture et tout, et euh, de l'autre côté, la maison des artistes, qui sont plus pour les, les illustrateurs du domaine du graphisme, c'est-à-dire euh, des artistes comme moi qui font des jeux, de la BD, des trucs comme ça. On a découvert que la GESA pendant 40 ans, donc 40 ans, c'est la carrière entière d'un être humain, on est d'accord, ont oublié, oublié, <rire> les cotisations retraite des artistes-auteurs. C'est n'importe oh. quoi. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un nombre considérable d'artistes-auteurs qui n'auront pas de retraite. C'est ça que ça veut dire. Qui ont travaillé toute leur vie, mais parce que la GSA n'a pas fait son boulot de collecte et d'informations correctes, n'auront pas de retraite. Mmh. Alors, je vois Futur Ghost qui dit que c'est horrible, mais non seulement c'est horrible, mais en plus, c'est que la façon dont c'est géré par le gouvernement, c'est même cruel. Parce que devinez un peu ce que le gouvernement, a priori, a proposé à ces gens c'est de racheter leur trimestre. Ah, d'accord. Vous, vous, vous savez combien ça coûte de racheter C'est impossible. C'est oui. impossible. On ne peut pas racheter. C'est beaucoup trop cher. Hum. Et non,
0: mais puis et puis c'est d'une cotisation retraite. Enfin voilà, c'est
1: à l'heure à l'heure où l'on parle dans l'incurie absolue, le grand public n'en sait rien. Et même pire encore, il m'est arrivé de voir les rarissimes fois où les médias généralistes se sont fait l'écho de ce qui. Mais imaginez-vous, imaginez-vous, qui, qui que vous soyez dans ce chat et quelle que soit la profession que vous bah, exercez. Là, vous dans arrivez le... au terme de votre carrière, on vous dit « Ah, ben bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mm. » Si vous n'avez pas cotisé, c'est quoi C'est le minimum vieillesse tout au plus Et encore je, je ne sais pas. Ouais. Donc, imaginez. Mais, je ne sais pas, est-ce que, est que ça vous semble... Ah, bah non, on, c est, c est, on,
0: on, on, on le sait pas. Tu, en fais, tu fais bien d'en parler ici. Et en plus, dans le chat, c est, c est, tu les interpelles, mais dans le chat, il y, y a là les derniers noms que tu vois dans le chat. La plupart, c'est des artistes, justement. Ils sont, ils sont artistes. Oui. Ils, ils cotisent et ils, ils, oui. ils oui. Et elles, hein, oui. euh,
1: font. Et alors, euh... comme je disais, dans, euh, lorsque les rares, rares, mais avec un R majuscule, et puis de la dorure autour médias euh, généralistes qui se sont fait mmh. l'écho de ça. J'ai vu une fois un reportage vidéo. Je, je ne, je, malheureusement, je ne saurais plus le média. J'aurais bien aimé le retenir parce qu'ils auraient vraiment mérité qu'on aille leur balancer je ne sais pas quoi à travers la tronche, mais ils l'auraient mérité. Ils avaient fait un reportage sur un, un auteur euh, qui était euh, confronté à ça. Et ils avaient... <rire> Mon Dieu <rire> Ils avaient présenté leur petit reportage comme une BD. Tu oh sais, bah oui, la évidemment, on parle d'un artiste-auteur, donc, <rire> comme c'est amusant, tu... donnons un tour divertissant à ça, puisque de nos jours, il vaut mieux divertir qu'alerter les foules. Infantiliser euh, aussi, hein Infantiliser mmh. également, et puis, oh, écoute, c'est jamais qu'un artiste-auteur, c'est quelqu'un qui vit de sa passion, il ne faut pas non plus demander à ne pas crever de faim à la fin de sa vie, enfin, qu'est-ce que où est-ce qu'on va comme ça, donc et ils avaient euh, fait ça. Donc, petit truc, très léger, avec la petite musique, euh, genre, euh, Michel, euh, euh, 65 ans, euh, <rire> à Jupiter, là la boum. Mais j'ai complètement halluciné. Mais j'étais là, je me suis dit, mais que... j'avais l'impression d'avoir quitté mon corps. <rire> c'est ouais. vraiment l'horreur. Mais c'est ça, la réalité. C'est comme ça que sont traités les gens dont vous aimez les livres. C'est comme ça que sont traités les gens dont vous aimez les couvertures dans ce pays. C'est-à-dire avec des instances qui normalement sont censées être de notre côté et être à notre service, qui ne font pas leur travail, qui s'en foutent, et en plus qui s'en foutent, qui ne cherchent pas de solution. Et un gouvernement, il n'est jamais question de nous. Il n'y a pas un programme électoral où il soit, où il soit question des, des problèmes pourtant fondamentaux auxquels les artistes auteurs sont confrontés dans notre pays. Et le problème également, c'est qu'avec les réseaux sociaux et avec certaines mentalités, nous sommes encore aujourd'hui dans un pays où si jamais un artiste a le malheur d'exprimer un mal-être, une difficulté sur les réseaux sociaux, 9,5 fois sur 10, il y aura un, deux, dix débiles pour venir, pour venir lui dire « t'avais qu'à choisir un vrai métier mmh. ». Voilà.
0: Ouais, C'est important de le dire. Bah, oui, comme le dit Litena on est d'accord on est avec ça. Il
1: y a, a, le... a Zeni Bouka <rire> qui dit « On ne te questionne pas sur l'intelligence artificielle. » Si, ça va aller très vite. <rire> C'est exactement, exactement le même problème. Mm. C'est exactement le même problème. La même chose pourrait arriver, par exemple, aux musiciens. Pourquoi ça n'arrive pas C'est parce que euh, la musique les chansons, etc., sont détenues par des majors qui défendent autrement plus les droits sur la musique que ne sont défendus nos droits à nous, sur nos images. Mmh. Lorsqu'aujourd'hui, parce que on voit ces jours-ci, il y a des mouvements de protestation sur ArtStation, sur DeviantArt, sur Internet en général, il y a de grands mouvements de protestation des artistes contre les intelligences artificielles. De quoi on se fait taxer On se fait taxer de rétrograde. Mais allons, c'est le monde en marche. Mais allons, c'est... On ne peut pas aller contre le progrès. Voyons, voyons. Mmh. Et puis de toute façon, il ne faut pas rêver. Euh, euh, le profit avant tout. C'est ça qu'on nous dit. Vous savez que j'ai des collègues qui reçoivent de manière totalement gratuite, hein, sans même s'être prononcé publiquement sur les intelligences artificielles, des messages privés de gens, qui viennent leur dire se délectant alors ça fait quoi de savoir que tu vas, que tu vas bientôt crever de faim oh c'est ça c'est ça qu'on entend et en plus ajouter quand même à cela le fait que des grandes plateformes comme art station sont un foutu de tranché ouais. en faveur des artistes un foutu de comprendre le comment dire le, 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 la somme incalculable d'angoisse de doute que cela peut susciter, et légitimement. Alors oui, on ne peut pas savoir comment tout cela va réellement évoluer, on ne peut pas savoir comment est-ce que, si un jour, par chance, euh, le juridique vient un petit peu se mélanger à cela, comment est-ce qu'on est qu va statuer là-dessus, comment, comment cet outil va être utilisé. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça fait aux artistes et moi je pense beaucoup notamment aux artistes qui essayent là de se faire un nom mmh. ce sont des gens qui, qui travaillent pour de vrai des gens qui, euh, qui, qui essayent d'affûter leur skills depuis des années d'apprendre, d'être créatif, d'apprendre l'anatomie, d'apprendre tout ça tout ça ça prend du temps, c'est normal, c'est normal ça c'est ça être un artiste et on vient vous dire, on vient vous dire non, de toute façon vas-y moi, euh, j'écris quelques mots sur, une, euh, sur un Discord, ça me sort une image, me voilà artiste au même titre que toi Il y a des gens là qui se font des galeries où ils vendent, j'ai vu des trucs de fou, mmh. des gens qui, qui vendent sur ArtStation des packs références, ce qu'on appelle de centaines et centaines d'images générées par intelligence artificielle et qui vendent ça. Mais qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu vends tu vois, Mais ouais, des bon gens bon. qui se proclament artistes parce qu'ils vont avoir euh, mis un prompt dans une intelligence artificielle et alors ensuite, alors ça c'est là où c'est le pompon sur la Garonne, c'est-à-dire qu'ils sont là après, tu les sens qui se justifient mmh. à mort, oui alors euh, c'est une base... Euh, euh, de... Libre de droit. Non, non, mmh. c'est pas ça, même, pff, même pas ça. <rire> oh si, si seulement ils avaient ce genre de préoccupation, que ce soit, oui parce que évidemment... Je, je glisse et sur le oui. fait que c'est exclusivement basé sur le vol d'images d'autres artistes hein, d'hier et d'aujourd'hui. Mmh. On, on a quand même bien compris ça. Quand même que personne, à l'heure actuelle, n'a eu l'occasion de pouvoir donner son consentement à ce que l'intelligence artificielle soit entraînée avec des images qui nous appartiennent. Tout le monde a bien compris ça quand même, je pense, je l'espère en tout cas, que c'est du vol pur et simple de propriété intellectuelle. Que ça ne devrait pas exister, que c'est contre le droit le plus strict. Voilà. Mais en plus, il y a ces gens maintenant qui font, donc, euh, qui se servent à mort de Mid-Journey ou ce que vous voudrez, qui ensuite présentent leur image en disant Oui, alors, c'est une base de Mid-Journey, mais ensuite, il y a eu 8 heures de retour sur Photoshop, 8 heures mon œil, 8 heures mon œil. Voilà. Ça, ça m'énerve parce que c'est d'évaluer tellement d'évaluer le, 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 le soin, l'expertise, euh, la sensibilité le travail, et ouais. l'effort ouais. que demande le fait d'être un dessinateur. Alors, moi j'ai quand même un espoir là-dedans, c'est que je ne peux pas croire, parce qu'on sait comment le monde est aujourd'hui. On va faire monter, monter, monter un engouement jusqu'à l'écœurement en fait et jusqu'à ce que en fait le, 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 le château s'écroule sur lui-même tellement ça n'a plus de sens en fait ça se voit au cinéma où on, on ne sait pas commencer un truc sans que ça dure 15 piges jusqu'à devenir tellement nul que tel... que les gens finissent par détester ce qu'ils ont adoré au départ je vais pas donner de nom mais on sait <rire> tout de quoi je parle bon bon et mon espoir c'est que au final euh, on, on pourra faire tout ce qu'on voudra le mec qui va être capable, devant les yeux de quelqu'un, de prendre un crayon et de dessiner un vrai personnage et de faire naître cette magie-là. Mmh. Parce que moi, je le vois bien, je le vois en convention quand je fais des dessins devant les gens. Il se passe un truc qui ne se passe que là. Les gens, c'est presque enfantin de la part des gens. C'est un des sentiments les plus purs qui existent. C'est la fascination de la personne qui regarde une autre qui dessine. Voilà. Et qui dit Oh, oh là là, quand oh, t'as vu ça, comment ça se construit et ouais. tout ça. Cet émerveillement-là, vous pourrez rentrer tous les prompts que vous voudrez. Cette magie, elle est absolument unique. Mais j'attire aussi l'attention du grand public. Et là, je ne parle pas aux artistes qui, qui comprennent ce que je dis et tout ce que je ne dis pas, parce que c'est compliqué d'entrer dans, dans, dans tous les méandres de ce sujet. Mais je parle aux gens plus grand public. Euh... Comment dire Qu'est-ce que je voulais dire <rire> Attends, j'avais un point qui était super intéressant, alors il faut que je le retrouve. En, en tout cas, alors le temps que tu
0: retrouves, en tout cas, ouais, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter avec tout ce que tu dis, évidemment. Ah, je... ah, ah vas attends,
1: Ah, vas-y. Je l'ai, je l'ai. Vas-y. Euh, il faut aussi essayer de réfléchir à une chose. Je peux comprendre, finalement, euh, que, que la problématique des artistes-auteurs... C'est pas vous, ce n'est pas votre quotidien, ce ne sont pas vos préoccupations. C'est normal, on, on a tous nos préoccupations à nos, à, en fonction de notre travail et tout ça. Et malgré ce que la société voudrait nous, nous asséner, non, on ne peut pas être de toutes les causes. Non, on ne peut pas être partie prenante pour soi et son voisin. C'est déjà tellement difficile de prendre soin de soi, de ses proches, avec nos propres ennuis. On vit dans une société qui est complexe, qui est très mouvante, avec des, des problématiques récentes assez inédites en plus. Et, et on est tous à devoir euh, un petit peu continuer à fonctionner euh, comme ça. Donc, je, je ne vous demande même pas de militer euh, à nos côtés. Mais que ce que je vous demande, c'est d'essayer de réfléchir à ceci. Est-ce que vous avez envie de vivre euh, dans un monde où les artistes euh, traditionnels n'existent plus, et où n'existent que des gens qui se prétendent artistes simplement parce qu'ils savent quelles données entrer dans un logiciel et le logiciel va régurgiter, comme ça, le blanc, comme ça. Et vous voulez, est-ce que vous voulez vivre dans un monde où l'humain que je trouve déjà l'humain commence à se détacher dangereusement de sa nature organique. Dangereusement. Les gens sont de plus en plus partisans du moindre effort, n'ont pas envie de faire des choses qui prennent du temps. Les gens ont de moins en moins, par exemple, envie de lire, parce que lire est un effort. Lire prend du temps. Euh, les gens sont de plus en plus impatients et les gens sont de plus en plus strictement intéressés par le virtuel beaucoup trop de temps passé sur les réseaux sociaux plus de temps passé à cela qu'à essayer de s'accomplir soi-même à avoir des loisirs personnels et quand je parle de loisirs j'espère honnêtement que, que ce que je vais dire va être perçu de la bonne façon et pas comme Dieu, oh mon dieu quel discours réactionnaire parce que ça me semble tellement euh, important un être humain c'est euh, une petite chose sensible c'est à dire que euh, on, on a tous un psychisme qui est très compliqué, avec des névroses, des angoisses, mais ça c'est normal, c'est être humain. Ce qui nous permet de tolérer ça, il ne faut quand même jamais l'oublier, c'est notre faculté à l'abstraction, et notamment la faculté de création. C'est totalement unique ça, dans le règne animal. On est les seuls à avoir ce pouvoir de création, qu'il soit musical, pictural, euh, jeu d'acteur, ce que vous voudrez. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on est les seuls parce qu'on est les seuls à avoir un cerveau qui a besoin de ça pour tout simplement ne pas péricliter. Non, les gens deviennent complètement dingues, c'est-à-dire que si vous ne donnez pas à quelqu'un quelque chose à faire de ses dix doigts, euh, quelque chose à créer, de quoi s'occuper, de quoi se sortir de ses angoisses existentielles ou même plus directes, c'est la fin de tout. C'est la dépression, c'est l'angoisse, c'est des pathologies. Euh, c'est quand même pas pour rien que c'est extrêmement thérapeutique depuis toujours de faire quoi que ce soit, du coloriage, de la poterie, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je crois qu'il n'y a personne ici qui pourra dire le contraire. Imaginez un monde où ça, ça n'existe plus. L'art, c'est le seul, c'est le dernier bastion. De... c'est le dernier bastion de l'humanité euh... quand tout le reste s'écroule il reste toujours des gens qui vont écrire il reste toujours des gens qui vont dessiner, jouer de la musique euh, on va donner comment dire un, un exemple qui pourrait faire sourire mais sur le Titanic l'orchestre a joué jusqu'à la fin Tu vois, mmh. c'est ça que je veux te dire quand tout part en couille pardon il reste l'art pour soulager les gens de leur angoisse, etc. Et là, ce qu'on nous propose, c'est la fin de ça. Mmh. C'est la fin. Parce que ne croyez pas que ça va s'arrêter aux illustrateurs. Ne croyez pas ça. Hein. Ne croyez pas ça. Ça fait combien de décennies que les gens angoissent, par exemple, qu'on dit... Euh, bientôt euh, il n'y aura plus de caissière parce qu'il y aura euh, un bot euh, à la sortie, euh, bientôt il n'y aura plus telle profession parce qu'il va y avoir un ordinateur qui fera la même chose. Vous croyez sincèrement que ça va épargner qui que ce soit Si jamais on n'est pas trop euh, coulant avec ça, le problème qu'on a, c'est qu'on est dans une société qui a une étrange révérence pour la technologie, avec une espèce de confiance tout aussi légitime qu'aveugle dans le progrès technologique. Le progrès technologique ne doit pas exclure le discernement. Le oui. progrès technologique peut être une bénédiction comme ça peut être l'effondrement de la société. Quoi. Il faut, faut quand même avoir suffisamment de recul sur les choses pour comprendre cela. Donc ma conclusion sur le sujet, c'est que l'intelligence artificielle pourrait être un outil supplémentaire dans la trousse de l'illustrateur, du dessinateur, ce que vous voulez, oui, parce que ça a la particularité d'être un outil qui conceptualise vite de façon anarchique quelque part et qui de fait pourrait nourrir l'imagination des artistes pour peu qu'ils sachent le convertir et en faire quelque chose. Mmh. Ça pourrait avoir un petit peu la même vocation qu'une référence tout artiste, comme on dit toujours, en art, tout est référence. Depuis la nuit des temps, les peintres se réfèrent à un modèle vivant, à un objet, à la nature, pour créer. Mais il y a une différence entre le paysage que tu vois et le paysage que l'artiste va te rendre derrière. Il y a une réinterprétation, il y a, tu vois, la sensibilité qui qu va parler, le sens mm. qu'on va y donner. L'intelligence artificielle euh, appliquée à l'art pourrait avoir, vocation là mais le problème c'est que pour le moment ça se heurte méchamment à une espèce de course vers le profit qui obsède totalement les gens totalement le profit le l'attrait du profit est partout et pervertit tout par exemple je combien de fois j'ai pu constater en commençant à suivre un, un youtubeur dont j'aimais le contenu et tout ça au début c'est toujours frais, c'est toujours spontané, c'est toujours fait dans la volonté de partager. Mais souvent, trop souvent, on sent qu'au bout d'un moment, ça oui. commence à se pervertir et il commence à dire « Oui, mais moi, pour faire continuer ma chaîne, il me faut des dons, il me faut des machins. » Et là, la passion se transforme et on ne sait plus faire la part entre la raison première pour laquelle on a fait la chose et le profit qu'on va en tirer. Je ne dis pas que l'un exclut l'autre. Moi-même, je dessine pour de l'argent, si vous voulez aller par là. Mais est-ce que pour autant, il faut qu'on perde l'éthique Il faut qu'on perde le sens du droit, le nôtre et celui des autres Non C'est conciliable, mais évidemment, ça demande de faire un pas de côté et de se dire, attends, je vais essayer de prendre le temps de réfléchir à ce que ça implique, à quelles peuvent être les conséquences, même si, ce n'est que spéculation, même ce que je dis là, ce n'est que, spé... que spéculation. Mais euh, il ne faut pas prendre les choses comme ça de manière passive. Euh, tout, tout on, on a le droit, on est pourvu d'un cerveau, d'une conscience et d'une intelligence, on a tous le droit de remettre en question ce qu'on nous sert là, comme ça. On n'est pas obligé de tout prendre et de dire oui à tout et sur le seul argument que... Euh, on ne peut pas arrêter le progrès. Pitié, pitié, on ne peut pas arrêter le progrès. Non, mais mmh. si on commence à, à réfléchir comme ça, euh, non. Euh, non Il y, y a, a, a l'Irlande qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme mmh. ». Oui, bien sûr, bien sûr. La science, c'est ce que l'humain a de plus précieux pour évoluer et se garder en vie. <rire> mais mais c'est aussi ce qui peut, on l'a vu, hein, ce qui peut aussi le, le, le détruire en, en un claquement de doigts. Bien sûr. Et si on est tous là, complètement, euh, disant, à laisser faire, à laisser faire tout et n'importe quoi sans réfléchir aux implications, mais les gars, on, on va se faire. Euh, submergé de, de, de n'importe quoi
0: quoi. Oui c'est des sujets importants et c'est des combats c est, c est, moi j'utilise le mot combat hein. c'est des choses sur lesquelles il faut discuter euh, alors évidemment dans le chat vous avez énormément de, de, de phrases et de, de, de trucs intéressants je vais pas pouvoir tout dire et pareil enfin, Magali t'as tout dit et j'ai pas, pas grand chose à rajouter si ce n'est que je, je ne faisais pas de de je prenais pas d'extrait d'interview, je ne prenais pas de je ne faisais pas de montage mais je pense que cette partie-là là qui a duré quelques minutes, je vais je vais la cou je vais la couper, je vais la je vais la séparer de tout le reste et je vais la, la partager à je vais essayer de la partager hein, au plus grand nombre parce que voilà, c'est important de, de partager tout ça et bah, je compterai sur vous hein, aussi dans le chat de pour partager ça et, et cette parole parce que euh, voilà, ça fait du bien d'entendre ça d'une bah, personne comme toi qui est en plus. Voilà, que. Enfin, je, je crois qu'il y avait une question au tout début du, du, de l'interview, justement, qui, qui disait que, voilà, que, que maintenant as As réussi pas mal de choses euh, auxquelles tu euh, que tu enfin, voilà, tu implanté dans le milieu, dans le métier et tout. Donc, euh, quelqu'un comme toi qui, qui a ses paroles, bah, c'est important. Surtout bah, dans le chat aussi, euh, il y a des artistes en devenir, des artistes qui sont euh, qui, euh, qui galèrent. Hein, et, euh, et je pense que ça fait beaucoup de bien. <rire> Mais je
1: l'espère parce que on est tous là dans une espèce de, de moment un peu flottant. Moi, je vois, j'ai des collègues, euh, des collègues de chez Magic mmh. qui en sont à se dire, euh, je ne partagerai plus mes illustrations en ligne, je ne veux pas euh, nourrir la bête, en quelque sorte, Ou euh, des gens, ben voilà, on, on voit des, des, des comptes Artstation qui, qui se désactivent, on voit... Parce que en plus, euh, la, la, la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est qui va venir euh, dans, dans, je veux dire... Dans, dans, parmi notre milieu, parmi les, les, la, la, la clientèle, parmi les, les, les compagnies pour lesquelles on travaille. On ne sait pas, on ne sait pas euh, un peu à quelle, quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quelles parties euh, vont être prises. On a quand même déjà vu des maisons d'édition, françaises mais pas que, sortir leur première couverture euh, faite en intelligence artificielle. Oui. Euh, et le tout alors même que le, 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 la chose n'est pas statuée juridiquement. Euh, je pense que ça va trop vite, je pense qu que c'est quelque chose qui doit être... Maintenant qu'on a cerné, parce qu'au début, quand un nouvel outil arrive comme ça, c'est très expérimental, donc même ceux qui, qui, qui créent les, les intelligences artificielles ne, peuvent, ne pouvaient pas prévoir... Euh, ni l'engouement, ni comment elle fonctionnerait, ni comment elle évoluerait, parce qu'on imagine bien qu'après le... le... Enfin, je, je ne sais pas, moi, je ne travaille pas dans l'informatique, mais j'imagine bien que c'est l'expérimentation, c'est par l'expérimentation qu'on voit ce que quelque chose peut donner, et notamment une IA. Il n'est pas prévisible de savoir comment elle va évoluer. Mais euh, moi, je trouve que là, maintenant, qu'on a vu le problème conséquent hein, que ça soulevait, c'est un vrai problème. Euh, là, maintenant, stop. Il faut, il faut couper les vannes et il faut statuer pour de vrai. Il faut prendre le temps euh, de réfléchir, que des spécialistes du droit, que des intervenants euh, solides du mil des milieux artistiques se réunissent euh, et que, que, bon sang, ess essayer de, 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 de penser aux gens-là qui travaillent. Combien de milliers, de milliers, de, ce, de centaines de milliers d'artistes sont concernés On ne peut pas balayer d'un revers de bras comme ça tous ces gens. Mm. Tous ces gens qui, depuis des années, pour ceux qui ont une carrière longue, ou ceux qui, depuis quelque temps, essayent d'eux, on ne peut pas les balayer d'un revers juste parce que l'IA, c'est trop cool, quoi. C'est pas possible, c'est comme ce que je vous racontais pour l'AGSA tout à l'heure, ce serait d'une cruauté absolument euh, affreuse, quoi. Enfin, on, on... moi, je... je, je... Non, c'est pas, pas ce à quoi il faut aspirer. Ouais. Pas... Et il n'y a pas, à mon sens aujourd'hui, d'argument euh, valable pour dire aux artistes auteurs, euh, « N'ayez pas peur, je comprends que les artistes aient peur », et il n'y a pas non plus d'argument valable pour dire aux artistes oh, « écoutez, c'est pas grave ». Si, c'est grave. Si, c'est grave. Mm -hmm. En tout cas, ça a le potentiel de l'être. Oui, et voilà. puis
0: euh, on voit là, depuis quelques semaines, euh, est, comme, comme tu le dis, hein, des maisons d'édition commencent à, à utiliser ce genre de choses. Euh, euh, voilà, ça, ça fait débat sur les réseaux sociaux et ailleurs, et, et ça devrait pas, parce que, comme tu dis, c'est des centaines de milliers de personnes qui... Euh, qui, qui peuvent et qui, à raison, euh, ont peur. Quoi. Donc, euh, non, non, Finalement,
1: mais... en droite ligne, euh, ça, ça va en droite ligne avec, mmh. ça en dit long, sur la considération que les maisons d'édition en question avaient de base pour les artistes.
0: Oui, oui parce que, que ça a toujours été un problème, oui. ça a la rémunération oui, 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 oui. pour des couvertures. On n'en a pas parlé voilà. d'ailleurs avec toi, parce que tu en as fait
1: mmh. plein aussi de couvertures. Oui, ouais. mais. Euh... Mais, ouais, mais là on voit de tout, tout. c'est-à-dire qu'il va y avoir autant des maisons d'édition où on va vraiment sentir que le moment de la couverture est un moment important pour l'auteur comme pour le directeur artistique. Quand il, un, quand il y en a un, tellement souvent je me suis retrouvée, notamment en France, hein, pardon, mais dans des maisons d'édition où ce pas vraiment des directeurs artistiques, mais plutôt des gens qui étaient là, parce que bon, certainement ça les intéressait de le faire, mais on sent bien qu'ils ne sont pas décisionnaires, qu'ils n'ont pas vraiment une vision, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. encore une fois, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on les a mis là et on leur a dit « tiens, vas-y Bob, tu te charges de ça mais... ». Et donc il y a d'un côté de, de, de bonnes expériences où l'artiste le, le, est respecté et par la maison d'édition et par l'auteur et donc voilà. Euh, certes, la couverture, ça arrive à la fin de la chaîne du livre, mais néanmoins, c'est un moment dont on a compris l'importance, parce qu'on sera tous d'accord sur le fait qu'un livre moche, ça va moins vous faire tendre la main vers le rayon qu'un joli bouquin. Hein mais il va aussi y avoir des maisons d'édition dont tu sens vraiment, tu sens vraiment que là, tu es le dernier truc qui arrive. « C'est bon, vas-y, euh, dessine-nous un Mickey, qu'on en finisse. <rire> » Tiens, s'emballe. Euh, ouais, voilà. et, puis, et puis, tiens, balles oui. Et puis, en plus, tiens, oui, sans... oui, ouais, exactement. Donc, donc il euh, y, y a vraiment de tout. Il hein. y a vraiment de tout. Et c'est vrai que, généralement, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ceux qui se font les pionniers là, de, de la couverture par IA, je me dis, ah, excusez-moi, mais c'est marrant, j'y vois, vois du sens mmh. sur euh, la considération alors même qu'il est quand même difficile d'ignorer la détresse des artistes là, en ce moment, sur les réseaux sociaux. Il faut, faut vraiment vivre dans une grotte pour ne pas le voir. Quoi. Donc si on voit ça, si on prend cinq minutes pour lire, et encore une fois, essayer de comprendre, essayer de se mettre à la place d'eux, on se dit non, 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 non. Par déontologie, on ne va pas faire ça à, à nos artistes français, on ne va pas faire ça à nos artistes internationaux. Non, parce qu'on a envie de garder euh, notre patrimoine vivant, on, ne veut, on veut pouvoir continuer à fournir au public une œuvre humaine, bon sang. Mmh. Parce que quel est l'intérêt... c'est ça que je demande. Quel est l'intérêt d'un tableau L'intérêt, c'est pas juste de dire « Oh, désolé !». Non, de tout temps, l'intérêt d'un tableau, c'est de s'arrêter devant et de sentir un truc et de se demander si ce que je sens là devant le tableau c'est parce qu'a senti le mec qui l'a peint, ce n'est jamais que ça, l'art ce n'est jamais qu'un humain qui regarde son reflet dans un autre être humain, voilà, mais ça c'est fondamental, mmh. c'est fondamental, il n'y a même pas plus fondamental que ça en fait, et il ne faut pas qu'on nous enlève ça en fait. C'est pour ça qu'il y a une part de moi qui ne veut pas croire que ça, ça aura un temps, je pense, sous cette forme-là, totalement invasive, il y en a partout, puis tout se ressemble. Bref, tu l'impression que les mecs, ils tapent tous le même truc, ange dans une église avec une lune derrière. C'est toujours le même truc qui sort, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Et euh... Mais au bout d'un moment, tu auras beau dire et tu auras beau faire tu verras un gars qui arrive devant toi avec ses pinceaux, sa toile et tout. Le sentiment, ce ne sera pas le même. Et je compte sur l'intelligence et la sensibilité du grand public pour garder son canal ouvert et ne pas se laisser euh, euh, trop… Je, je, je comprends hein, qu'on puisse trouver joli… Euh, il y a des choses en intelligence artificielle qui sont. C'est un côté un peu surréaliste, comme ça. Je, je, il y a, je il y a un effet waouh euh, au oui, début. Oui, oui, voilà, voilà, exactement. C'est mmh. un effet waouh. Je ne dis pas aux gens, allez, je vous leur donne, trouvez ça moche. Non, mais ce n'est pas du tout ça le propos. Euh, ce, que, ce que je vous dis, c'est faites un pas de côté, regardez ce qui se fait, parce que ça fait partie de notre présence, ça fait partie de notre technologie actuelle. Intéressez-vous, mais. Soyez pas passif et soyez pas aveugle, en fait. Vous laissez mmh. pas endormir comme ça, bercé par le ronron de la nouveauté et tout. En toute chose, toujours garder un esprit critique. Et, <rire> et quand bien même ça nous, ça nous conduit vers un, un, une, une cohabitation beaucoup plus raisonnable avec l'intelligence artificielle qui pourra peut-être entrer dans le workflow des artistes et des concepts artistes, si on en arrive là, tant mieux, mais ce serait formidable mais euh, voilà, Il y a souris. normalement, normalement c'est nous qui commandons à la machine, hein, normalement, et c'est elle qui se met à notre service. Normalement, elle n'est pas censée dévaster toute une économie, elle est censée aider cette économie à se développer sur des axes différents.
0: Ouais, mais il euh, y, y a souris qui plus soit et qui dit pareil. Je veux croire que les humains ont besoin de se connecter à l'art et à l'artiste parce que ça leur fait écho. En tout cas, je l'espère fort. <rire> euh,
1: je crois que c'est le seul but de l'art. Sinon, on laisse tomber, on fait plus rien. On fait plus de musique, on mmh. fait plus de dessin, puisque si c'est pas pour euh, parler à la sensibilité de son voisin, communiquer son émotion et tout ça, je vois pas bien. Je vois pas bien. Hein, bien Qu'est-ce qui reste <rire> ouais. de l'art, quoi ouais. En tout cas, je ne pensais pas qu'on allait
0: aborder ce sujet aujourd'hui euh, avec toi. Euh, C'est hyper intéressant et je vois, alors j'ai mon téléphone à côté de moi et je vois qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui, qui partagent tes propos et qui les partagent sur les réseaux sociaux de là tout de suite. Donc euh, je pense que ça fait écho en tout cas aussi
1: euh, tout que ce que tu dis. Je ne prends pas beaucoup de position publique, il hein, faut mmh. bien le dire, parce que, je, euh, parce que je pense que tellement de gens le font que tout ça fait une espèce de bruit. Ambiant qui... Enfin, voilà, Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus que ce que d'autres sont déjà en train de dire. Mmh. Il se trouve que là, la question a été posée, il se trouve qu'on est en comité plus, plus restreint, oui. et je ne peux pas faire comme si non plus euh, je ne voyais pas que ça se passe. Mmh. Parce qu'on pourrait aussi se méprendre et croire que je m'en fous, euh, croire que euh, voilà, je suis au-dessus de ça. Non, non, cette problématique, elle me touche comme elle touche n'importe qui d'autre après c'est vrai que ça c'est encore autre chose euh, ça c'est j'ai peu d'occasion également d'échanger sur la, la façon dont j'aborde ma communication en tant qu'artiste oui. euh, c'est vrai que je me suis toujours, mais c'est finalement naturel mais je me suis toujours aussi posé le, cette espèce de de règles, d'hygiène de vie on va dire, que de ne pas m'illusionner à croire que les gens viennent me voir sur mes réseaux pour autre chose que mes illustrations. Pour moi, c'est déjà un honneur euh, indicible hein, que des gens prennent la peine de venir cliquer sur mon profil, de venir regarder et de tolérer en plus que je fasse pop de temps en temps avec des mmh. images et tout ça. Je, je trouve que ma place, elle est là. Voilà, Ma place n'est pas à raconter ce que j'ai mangé ce matin, à me plaindre, à apporter... Moi, ce que je veux, c'est euh, donner... Du positif, si c'est possible. Et le, la chose la plus positive que je peux offrir, c'est mes images. Si elles mmh. peuvent faire sourire quelqu'un, rêver quelqu'un. Je n'ai même pas la prétention de faire réfléchir. Je ne suis pas dans des domaines comme ça. Moi, je, je fais des images qui sont belles, qui sont, tu vois, euh, avec des beaux mmh. personnages et tout je me garde, je mets du sens dans ce que je fais mais je me garde toujours de l'imposer aux gens parce que ce serait l'imposer normalement euh, ça parle de soi-même si mon image a besoin euh, que je l'explique c'est qu'il y a un problème je laisse les gens l'interpréter comme ils veulent parce que ça, à partir du moment où je la mets en public elle, elle est pour eux, elle n'est mmh. plus pour moi euh, et c'est vrai qu'à partir de là j'ai toujours regardé d'un œil un peu euh, angoissé on va dire, beaucoup de mes collègues qui prennent des positions politiques, qui, souvent, pas toujours très adroitement, mais comme tout le monde, en fait, si, si tu veux, en... moi, je ne sais pas, euh... je dis pas que ce n'est pas bien. Seulement, je vois que souvent, ça ne tourne pas bien, en fait. J'ai vu des carrières se briser, moi, comme ça. C'est terrible. Pour un propos politique, pour un, un mauvais like sur un mauvais compte. Euh, euh, tu vois, j'ai... Euh, donc il faut faire attention, à la façon dont on communique, d'une part, hein, en fonction de, de, de ce qu'on veut, ou pas. Euh, et puis, je ne peux pas m'empêcher de me dire, encore une fois, on vit dans un monde qui est difficile, là, avec ces réseaux, parce que ça fait tellement de bruit, tellement de voix dissonantes, tellement de gens qui s'affrontent à tout propos. Ça peut aller de la guerre en Ukraine, à savoir qui est le meilleur Batman, et mmh. tout et tout est mis sur un même pied d'égalité, de gravité et d'importance. Tout peut occasionner un ras de marée, de, de bad buzz, d'énervement et tout ça. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais le mal que ça fait aux gens. Et moi, je ne veux pas participer à ça, quoi, mmh. en fait. Et je, je trouve que le fait d'en de, de, rajouter une couche, mais même sur le sujet des intelligences artificielles, de prendre mon compte et puis d'en rajouter une couche euh, alors attention, je, je précise je, je, je ne vous dis pas de ne pas partager ce que j'ai dit c'est pas ce que je dis mais ne vous étonnez pas si ensuite moi je n'en fais pas je ne l'amplifie pas sur mes réseaux c'est ça que je veux oui. vous dire parce que je vous le dis vous qui êtes là et qui me faites l'honneur de m'écouter parce qu'on est là pour ça mais la raison pour laquelle je ne le fais pas sur mes réseaux sociaux c'est parce que oui, absolument, euh, ça peut être dangereux pour un artiste de prendre des positions, parce que j'ai vu des collègues à moi qui, en toute bonne foi, voulaient transmettre une opinion, juste une opinion personnelle, mais mm -hmm. de nos jours une opinion personnelle, est, pour une raison qui m'échappe, transformée en « oh, on m'impose une vérité absolue », et j'ai vu des gens disparaître de la circulation comme ça, moi… Euh... Je suis chef de famille, quoi. Donc, je ne peux pas perdre mon taf pour une prise de position, même avec le, la meilleure volonté du monde. Et ensuite, et surtout, parce que, encore une fois, il euh, y en a déjà beaucoup, ça parle déjà beaucoup, je ne suis qu'une parmi d'autres, je n'ai pas plus d'importance qu'une autre. Euh, et, et, et moi, je, je veux essayer... Euh, je veux, je veux donner aux gens ce, qu ce que même moi, je ne trouve pas facilement. C'est-à-dire une espèce mmh. de havre, quoi. C'est-à-dire des, des comptes, des réseaux sociaux qui vont juste te faire du bien. Parce que ce n'est pas, euh, pas mièvre hein, d'essayer de faire du bien à son prochain, de nos jours. Ce n'est pas que euh, à la praline, quoi. On est très cynique. On est dans une époque très cynique où tu sais... Il faut être très noir, très critique, tu vois, très, très comme ça. Non, 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 moi, les gens qui viennent me voir sur mes comptes, c'est des cœurs, des bisous, des gifs, de gros <rire> goût, ce que vous voudrez. Je me fous totalement. Je sais que j'en énerve certains, hein, à des fois, à, à, à poster des merci à la chaîne, à des gens qui sont assez gentils pour me euh, dire, oh, c'est beau ce que tu fais et tout, mais merci, mais, mais merci. Oui, merci. Parce que c'est pas acquis, quoi. C'est pas parce que je suis là et que je suis Magalie Villeneuve et qu'on me doit quoi que ce soit c'est mmh. en fait. hallucinant de croire ça et à partir de là, la moindre des choses que je peux rendre c'est bah, la joliesse de mes images si je peux un petit trait d'humour par-ci, par-là pour faire sourire les gens si c'est possible, quoi. Sur une timeline euh, morose. Après, ah voilà. Oui. Euh... attends, c'est bon. Je pense que avant que l'équilibre se fasse entre les trucs hyper déprimants ou hyper énervants et les trucs un peu positifs, on a un peu de taf, donc j'ai de la marge. Je peux, encore, je peux encore y aller avec mes gifs de chihuahua mm -hmm. ou du mouillé. C'est bon, on peut...
0: Après, ouais, euh... ouais, je pense. après voilà, les... les... Toi tu veux, tu veux apporter ça et euh, je pense que les gens que ce soit sur les réseaux sociaux qui te suivent ou, euh, ou qui, qui veulent des opinions ou quoi que ce soit ils ont aussi à matière à avoir des comptes militants bien, des comptes qui donnent leur avis et, euh, et, et qui, et et qui...
1: Très bien et voilà, c'est ce que j'allais dire et qui le font
0: très bien. Euh, voilà, on, pour, on pourra vous donner des noms, hein, si vous voulez. <rire> mais, euh, mais non, mais c'est louable et c'est bien que tu le dises aussi euh, euh, ici-même. Et, euh, et c'est d'autant plus, euh, d'autant plus. Euh, Cool que tu voilà, t'es pris euh, ces moments pour parler bah, de, de ce, de ce sujet-là, que ce soit déjà avant ça euh, sur la condition des artistes auteurs et, euh, et là sur le sujet euh, très d'actualité de, de l'IA. Euh, merci en tout cas d'avoir fait ces, ces mots et je pense que voilà pas mal de gens se, se sont retrouvés dans ce que tu as dit.
1: Merci d'avoir écouté ma logo ré surtout.
0: <rire> Après c'est toi, moi je t'ai dit je t'ai là, là ça fait trois heures et quelques, moi, je, moi, je que <rire> moi moi je vois que tu te sens bien. Moi euh, je vois que tu te sens bien. Je vous continue hein. <rire> on va, on, de toute façon on va pas durer très très longtemps mais moi j'aurais voulu alors je, je suis désolée c'est vraiment sans transition on repart sur ton travail <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de euh, Magali Villeneuve autrice, on n'a pas parlé de, de Robin Hobb qui, qui a, qui a l'air d'être un moment aussi important dans ta carrière ouais. euh, voilà c'est des choses voilà, que je voulais aussi aborder parce que moi je te connais, quand, quand je t'ai connue c'est évidemment par les par les cartes magiques mais, euh, mais voilà en creusant un petit peu on te, on te découvre là il y a plein de, plein de covers qui, uh, qui défilent et, ouais. euh, et voilà donc euh, qu'est-ce que tu fais maintenant quelle est ton actualité et puis bah ouais le, le côté autrice aussi euh, avec ton compagnon euh, que, que je voulais euh, aussi aborder <rire> euh,
1: pour ce qui est de mon actualité c'est toujours la pire des choses à me demander parce que je ne peux jamais rien dire ah oui <rire> ouais. c'est à dire que euh, oui et... Je ne suis pas dans
0: un domaine où il est possible alors, de teaser. En fait. Sans teaser la petite actualité déjà passée, disons, le, le, le cho les choses récentes qui sont arrivées dans ta, dans ta carrière.
1: Euh, alors attends.
0: <rire>
1: je suis... Attends, je sais plus. De me attends, <rire> je attends il est où mon calpin hein. <rire> oui, Parce que tout va tellement vite, tout sort toujours à un rythme tellement effréné. Alors, euh, voilà. <rire> bah, Après, c'est pas... Bah, euh, voilà, il y a eu des illustrations magiques, l'assemblée, il euh, y a eu
0: des, couvertures des couvertures
1: de livres. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, euh, je continue à travailler pour Magic en oui. ce moment. J'ai fait du Donjon et Dragon, également. Oui, bah, qui est la même, euh, la même boîte hein, pour, pour, pour la, les gens qui Hasbro Asbro, hein, voilà. Wizard of the Coast. Euh, je travaille en ce moment sur une série littéraire qui me motive énormément. Je suis très fière de travailler dessus. Donc ça, rendez-vous dans Ayaga. un petit moment. Mais C'est un très beau projet qui m'honore énormément. Et euh, voilà. <rire> je peux dire... Mais c'est vrai que... Voilà, euh elle voilà, voit défiler l'assassin Oui, c'est ce que
0: j'allais dire, parlons de... Bah, de, de... En plus, euh, j'ai l'impression... Euh... Alors, j'ai vu passer sur Twitter des échanges en plus avec Robin Hobb, oui. euh... donc euh, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment un moment euh, clé aussi, euh, récent.
1: Robin Hobb, c'est très particulier. C'est mmh. vraiment quelque chose de tout à fait à part euh, oh, un dans ma carrière et même dans, dans ma vie euh, personnelle, on va dire. Mmh. Euh, c'est... La, la, la trilogie des Loinvoyants notamment, mais sont tout, tout le cycle. Euh, c'est le livre, le livre, qui m'a fait le plus grand choc émotionnel, tout genre confondu là pour le coup. Mmh. Euh, et ben, il s'avère que c'est de, de la fantaisie <rire> en fait. Je n'ai jamais euh, été euh, secouée par un livre comme je l'ai été euh, par celui-là. Très difficile à expliquer. Hein. L'Assassin Royal, c'est quand même une œuvre qui est très particulière. Je ne te demanderai est pas malheur. le pitch t'inquiète. <rire> <rire> Merci, parce que je ne lui ferai vraiment pas honneur. Pour le coup, déjà, que j'ai détruit Will of Time tout à l'heure en, en 3 minutes. <rire> non. Euh, euh, c'est une œuvre qui est très particulière, même dans son propre genre. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tout et son contraire sur L'Assassin Royal. C'est-à-dire que j'ai vu, soit c'est des gens qui vont être vraiment très... Euh, émotionnellement, parce que ce n'est que ça, c'est-à-dire c'est une espèce de, de condensé d'émotions presque pénibles, en fait, par moment, mais ou alors l'inverse des gens qui ne tolèrent pas ce personnage, parce que la particularité de, de ces livres, c'est que c'est écrit à la première personne, donc c'est vu strictement à travers le prisme d'un personnage. Mmh. Alors ça, c'est un exercice qui est, d'une part, euh, admirable. Hein. Pour faire ça à l'écrit, pour tenir si longtemps son personnage euh, sans que jamais, à mon sens, mais là c'est ma, ma perception, encore une fois, je comprends les gens qui n'aiment pas, hein, parce que c'est très spécial. Mais moi, ça a été... c'est pas humain. Je n'imagine pas, euh, pour, pour avoir écrit moi-même, je n'imagine pas ce que ça a coûté à l'auteur de faire ce qu'elle a fait à son personnage, en fait. Mmh. Euh, et leur attention pas de spoil je ne suis pas tout à fait à la fin donc me pareil spoiler, ouais pas et moi j'ai pas du tout commencé les... donc no spoil hein, les gens <rire> no, no, no spoil du tout euh, c'est très important le premier qui me spoil je viens, je le tue et je <rire> mets sa tête sur une pique alors ça c'est pas possible mais euh, euh, voilà c'est quelque chose de, de très particulier moi qui m'a euh, complètement euh, autant détruite euh, qu'émerveillée alors Bien avant de travailler pour l'Assassin Royal, j'étais déjà totalement fan. Étant mmh. comme je suis, je n'osais pas le dire sur les réseaux sociaux. Là où d'aucuns auraient aurait osé, en tant qu'illustrateur, dire, et ça n'aurait pas été un crime, oui. « Oh là là, j'adore l'Assassin Royal, euh, j'espère vraiment travailler euh, pour cette licence. <rire> clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. – Voilà, oui, oui <rire> ça ne me semblerait pas être horrible de faire ça. Moi, je ne voulais pas le faire. Euh, – alors, ça a été très rigolo la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que c'était petite touche par petite touche, parce que ainsi je suis et ainsi est Robin, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, dans un premier temps, un jour, euh, j'ai eu le choc de ma vie. Robin hop, oh, vous suis Oh, oh là oh. là Oh là là, <rire> mon Dieu Alors, oh, j'ai dit, dit à mon mari Allez Robin <rire> Hopp me suis Bon, déjà, ça a été le, le premier jalon lorsque. Euh, elle m'a suivi sur, sur Twitter, mais, mais pas plus. Je ne me suis même pas permise d'aller à la MP pour lui dire Ah Robin, j'avance, quelqu'un. Jamais, 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 je, je ne peux pas faire ça. Et, euh, et donc un jour, j'étais invitée à troller légendes en Belgique, euh, un festival de, de fantaisie, littérature, etc. Et je, on, on m'avait proposé d'exposer là-bas. Je savais, parce que la personne qui organisait me disait, euh, pour information, une, une des invitées d'honneur, je ne sais pas si tu connais, c'est Robin Hobb.
0: Je ne sais pas si tu suis, connais.
1: Je suis je me suis euh, morue, les joues, la langue et tout le reste. Non, 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 elle est connue. Respire, respire, respire. Alors, je ne suis pas fan, je, je, je n'ai pas le tempérament du fan, je ne suis mm. pas groupie, je ne suis pas, voilà... Ce... Je, 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 c'est contre ma nature, c'est contre mes valeurs. Je, je, je peux <rire> pas être. Un fan, mais il y a des choses que que j'aime, voilà, beaucoup. Et euh, donc je me suis dit bon, ok. Euh, je réfléchissais à moi-même. Je dis qu'est-ce que tu fais Tu fais comme si de rien, ou tu vas essayer de, de lui donner quelque chose pour pour ce qu'elle t'a donné en fait. Donc je me suis dit bon. Je lui ai fait faire un petit dessin, <rire> mais, mais comme un enfant, en fait, qui, 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 qui va faire un dessin pour faire plaisir à <rire> sa <Ça>, maman. <rire> bah, okay. C'était un peu ça. Et euh, je lui ai fait un, un crayonné de, de Fitz, donc le, le héros de. Voilà. J'ai fait un petit crayonné de Fitz. Mais, attends, en, entre faire le crayonné et le lui donner, euh, il y avait tout un monde, parce que je ne me voyais pas du tout aller à sa table pour lui dire bonjour, j'adore ce que vous faites. Enfin, voilà. Donc, bon, j'emmène mon dessin avec moi, puis bon, elle devienne que pourra, quoi. Euh, et un soir, j'étais en train d'accrocher illustra mes illustrations pour préparer l'exposition le, du, du lendemain. Donc, le, le, le centre de festival était quand même bien vide. Et j'entends euh, quelqu'un derrière moi qui, qui, euh, qui m'interpelle. Je me retourne, c'était l'organisatrice, euh, enfin, une des orgas, mais je ne l'ai même pas vue. Je n'ai vu que la petite bonne femme <rire> qui était dans son sillage. Oh Je suis putain et <rire> alors là, là, oh là là, mais, euh, mais là, euh, voilà, c stress. Que toute la, le stress était, était absolu, euh, la sueur était totale, le pied moite, la main moite, tout était moite, enfin moite, oh, je dis bon d'accord, ok. Euh, Magali, euh, ben bah, voilà, euh, je, je, je te présente Robinob. Euh, 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 Hello euh, Normalement, je parle un anglais plutôt correct, je me rappelle même pas ce que j'ai baragouiné, euh, machin, bon bref. Je n'ai aucunement réussi à dire quoi que ce soit de bien pertinent, c'est-à-dire hein, « bonjour, oh mon Dieu, j'adore ce que vous faites », et, et tout de suite, ça s'est un peu passé pareil quand j'avais rencontré George Martin, mais honnêtement, euh, là c'était puissance 20 hein, pour moi, <rire> euh, déjà avec M. Martin, « bonjour, je voulais vous donner quelque chose », bon bref. Et là, avec Robin, je dis attendez, attendez, parce que je me disais, tu sais, elle va dire bonjour, puis elle va se barrer. Je n'ai absolument aucun intérêt, donc elle, elle va partir. Je dis attendez, attendez, je vais chercher quelque chose. Je devais avoir l'air complètement taré. Enfin. Et je ramène, je ramène le dessin comme ça. Je dis voilà, mais genre limite à lui dire ne l'ouvrez pas maintenant. C'est pour vous, euh, voilà. Elle l'ouvre. Euh, oh, c'est pas quelqu'un de très expansif. Hein, et euh, donc voilà, voilà, euh, euh, 500 calories plus tard, c'est bon. Je lui donner mon, <rire> je vais donner mon truc. Donc le soir, je rentre, on rentre au truc et pop sur Twitter, Hobb qui me tague et qui poste mon dessin. Euh, mais j'étais presque à me dire non, 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 je voulais pas qu'elle le poste parce que je l'avais pas du tout fait pour ça. En fait, <rire> euh, moi ma hantise, c'est qu'on puisse croire que j'ai euh, oui, qu euh... une manœuvre. Comme, euh, comme tu ça.
0: disais sur le coup des réseaux, de copinage et compagnie.
1: Ouais, mmh. ouais. Et moi, c'était vraiment... Euh, euh, J'estime pas être quelqu'un de pur, mais là, c'était la démarche la plus pure. Pour je tu dis, tenez, oh, des, <rire> de l'écriture à la première personne, euh, c'est pour vous. Voilà, c'est tout. Bon, bref. Et ça s'arrête là. Euh, et les années passent les années passent véritablement ouais. et un jour je reçois un mail de Rey Books donc euh, la, la directrice de, de la collection et je vois, <rire> je vois le titre tout est dans le titre euh, c'est ça euh, ah ben, Assassin's <rire> Apprentice Illustrated Edition machin. aïe 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 a... <rire> alors le, mon cœur mais, se met à battre vous n'imaginez même pas j'ouvre le mail qui confirme ce que j'avais compris ils font l'édition anniversaire euh, de la trilogie et Robin Hobb voudrait savoir <rire> tu accepterais de faire les dessins à toi toute seule c'est à dire que contrairement à l'édition illustrée par exemple de, de Game of Thrones oui. euh, j'avais eu beaucoup de dessins mais je n'étais pas toute seule là c'était que pour moi on parlait de l'apprenti assassin <rire> voilà je dis oui à peine je dis oui euh, et l'assassin royal, oui. <rire> et, euh, et le troisième, oui, 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 voilà. Mais là, euh, c'est la, la seule fois. Pourtant, euh, j'ai travaillé sur des trucs de fou. Euh, voilà, j'ai fait le CV de tout à l'heure, je ne vais pas vous le redérouler, mais pour la, la première et seule fois de ma carrière, je suis descendue euh, voir mon mari. Euh, J'avais la goutte au nez, euh, la goutte à l'œil, euh, voilà, <rire> j'étais liquide. Mon mari a cru, comme je dis toujours, il a cru que quelqu'un venait de décéder. Il a pris peur au départ parce que j'étais vraiment... C'était des sanglots. Je ne suis pas une émotive comme ça. Ce n'est pas facile de me faire pleurer et tout. Mais là, oh, c'était un truc tellement incroyable. Oh, J'explique à mon mari et tout ça. Mais ça a été... été c'était incroyable. C'était incroyable. Bah ouais, faut... Inespéré, en fait. Ouais. Euh, mais
0: euh, comme dit Dice dans le chat meilleure anecdote de la soirée mais on, on sent l'émotion
1: voilà, encore une fois même euh, plusieurs euh, années après ouais, et... sera toujours, ce sera toujours la même c'est à dire que ces livres là hum. ils sont sur mon étagère je peux pas les, les voir sans réinvoquer tout parce que ça a été plein de choses ce projet ça a été à la fois bah, la possibilité de, de, de tisser un lien avec l'auteur euh, ça a été la possibilité d'exorciser, parce que là c'était de l'exorcisme hein. <rire> j'étais tellement obsédée par ces personnages ils comptaient tellement pour moi je, euh, donc ça a été vraiment quelque chose de très intense euh, artistiquement qui a révélé le, 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 le meilleur des émotions qu'on peut avoir comme le plus sombre en mmh. fait, parce que c'est vrai que dites-vous bien que lorsque vous euh, lorsqu'on vous donne ça ce cadeau énorme, euh, il y a à la fois le, 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 la joie, le bonheur que, que qui est difficile à décrire, et il y a à la fois le, 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 presque une espèce de paralysie qui va se mettre en place insidieusement de se dire le, le dessin sera jamais euh, exactement ce que j'ai en tête, ce sera jamais ça, ce sera pas à la hauteur, et puis en plus tu veux pas décevoir l'auteur, elle, elle te donne son son œuvre la plus importante, elle dit, Vas elle a euh, dit quoi, « vas-y ». Elle t'a donné carte blanche. Et elle m'a donné carte blanche, oui. Ah C'est-à-dire que j'ai choisi, euh, comme il savait, parce que je l'ai bien exprimé quand j'ai répondu au mail, hein, il, je, je l'aurais bien expliqué à tous dans l'équipe, parce que c'était une équipe de plusieurs en plus de elle. Que, alors là, écoutez les gars, il euh, n'y a pas plus fan que moi, il n'y a pas plus dévoué que moi, il n'y a, a personne que vous auriez pu choisir qui, qui aurait pu aimer assez le livre pour, pour faire ça, je, je vous le garantis. Donc, Du coup, ils savaient que je connaissais très bien les bouquins et à partir de là, ils m'ont dit, ok, donc tu choisis les illustrations, euh, tu choisis ce que tu vas illustrer on ne te guide pas, tout ce qu'on te demande, c'est d'essayer de les répartir de façon régulière, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait une concentration d'illustrations à un endroit du livre et que certains pans du récit soient totalement délaissés. Il fallait un petit peu, voilà, il y avait des illustrations par livre et il fallait qu'elles soient harmonieusement réparties, mais c'était tout. À partir de là, j'ai fait ce que je voulais et j'ai toujours constaté que, plus l'auteur pour lequel je travaillais était un grand auteur très connu et plus ils étaient extrêmement euh, respectueux euh, du travail des mmh. illustrateurs et surtout enclin à les laisser faire. Les auteurs les plus crispés sur leur œuvre sont souvent les auteurs qui débutent, les auteurs qui sont encore très agrippés à leur œuvre. On imagine bien qu'un qu auteur de ce calibre-là est quand même très habitué à livrer sa prose au monde et à accepter mmh. qu'au bout d'un moment, elle leur appartienne moins qu'elle n'appartienne au, au lecteur, oui. finalement. Et donc, il y a cette espèce de sagesse-là et de respect, aussi. Et c'est vrai que... Après, Robin, elle était toute mimi, c'est-à-dire qu'elle elle, euh, n'avait que des mots gentils. et euh, Ça n'a été que ça. De sa part, ça a toujours été très doux, très, très encourageant, euh, euh, Très positive. Et tant est si bien que je lui disais « Mais Robin, si tu veux que je change quelque chose, dis-le-moi. Si tu veux que je corrige quelque chose, il faut me le dire. <rire> » Je me dis « Mais je peux pas. » Elle dit « C'est très bien comme c'est. Euh, » Voilà, quoi. Donc, euh, ah, c'était un moment euh, très, très intense. Ouais, très bah, intense.
0: Je, je veux bien te croire, mais encore une fois, une très belle anecdote. Et, euh, et ouais, c'était ma question d'après, justement. Si, euh, Qu'est-ce qu'elle t'avait dit par rapport à ton travail t'as répondu <rire> et euh, je pense que ça sera ma dernière si vous n'avez pas d'autres questions dans le chat ma dernière question euh, pour moi euh, justement on voit on voit tes œuvres professionnelles dans, dans, les, dans les pour les cartes les livres etc on voit aussi tes, tes dessins euh, dédicacés euh, voilà pour ton pour ton shop aussi les cartes que tu fais euh, maintenant tu tu, tu dessines euh, exclusivement en numérique quand tu euh, dessines euh, de façon euh, pour, pour ton travail euh, est-ce que tu commences par euh, toujours en traditionnel et ensuite tu termines en numérique ou, euh, ou maintenant euh, voilà, ça, le temps fait que tu, euh, que tu que tu es que sur
1: tablette graphique je, je suis une artiste qui vient du traditionnel ouais. à la base euh, graphite beaucoup hein. je parlais du noir et blanc tout à l'heure de la couleur qui finalement est devenue plus tard dans ma production euh, peinture à l'huile évidemment c'est un côté très classique euh, mmh. etc le, le numérique s'est imposé comme une nécessité dès le début de ma carrière ouais. c'est à dire que euh, la truffe au vent j'ai très vite <rire> senti qu'il valait mieux euh, il valait mieux se mettre au numérique parce que c'était une corde de plus euh, à mon arc hein mais surtout que je comprenais que um, ça allait faciliter les choses. Ça allait faciliter, parce que moi j'ai un handicap, si on peut considérer ça un handicap, c'est qu'il vaudrait mieux que je vive aux états unis hein, finalement, mmh. vu les clients que j'ai, etc. Il se trouve que ce n'est pas le cas, et donc pour faciliter les, les, les échanges à distance, avoir un dessin numérique qui peut vite, qui peut transiter facilement, euh, et qui peut aussi être corrigé facilement, mmh. c'est un gage d'efficacité euh, énorme, surtout pour un artiste qui débute en fait. C'est délicat de s'imposer avec du tradit quand on est un, un jeune artiste parce que le tradit, ça a un côté beaucoup plus absolu. C'est le tradit, c'est ça ou c'est ça. C'est difficile de retoucher du tradit. Alors, si après, on peut le retoucher en numérique, etc. Mais souvent, les clients n'osent pas, ou enfin, c'est plus compliqué, c'est plus long, etc. Donc, je dis, bon, je vais faciliter ma vie et celle <rire> de mes clients et je vais apprendre le numérique, alors à de hein, zéro, comme tout le reste. Oui. <rire> jamais. Euh... Aucune idée de ce truc, euh, mes premières productions numériques, c'est l'horreur, c'était fait à la souris, c'était moche, mais c'est normal. On fait d'abord moche pour faire joli au fil des années. Et euh, donc aujourd'hui, en fait, c'est presque devenu un, un objectif de revenir à plus de traditionnel. Non pas parce que j'en ai besoin, j'aime beaucoup mon outil numérique, euh, il est très satisfaisant, j'aime le rendu auquel petit à petit j'arrive, comme ça, ça s'est bien amélioré, ça s'est... Ça s'est peaufiné, c'est devenu plus adulte, plus euh, naturel. Ce, ce, ce vers quoi, euh, essaye de, normalement, tout artiste numérique essaie de tendre vers un rendu le plus naturel possible qui ne hurle pas.
0: Oh! <rire> non, c est, c est pas on n'a
1: pas envie de ça. Mais moi, euh, toujours un peu, bah, finalement, dans, dans, dans cet objectif d'améliorer euh, un peu mon, mon mental, on va dire... Euh, ça fait du bien de prendre des pinceaux et de s'installer calmement devant une toile. Voilà, le, le côté organique, encore une fois, on y revient. On pourra faire et on pourra dire euh, c'est pas la même chose. Ça n'est pas le même type de stress. C'est voilà. plus relaxant, euh, d'une certaine manière, c'est plus méditatif. Euh, et puis ça éloigne des écrans. Donc, on est tout le temps devant des écrans. Surtout Donc, quand ouais,
0: tu avais ta, ton, euh, ton rythme de euh, 15 heures par jour et ah, euh, oui. 7 jours sur 7, 365 ah, oui, jours oui. <rire> dans l'année.
1: C'est vraiment... flanquer des coups de batte aux écrans, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que non, euh, voilà. Moi, une me, de mes... des choses sur lesquelles je travaille, alors, je dis que j'y travaille parce que euh, c'est un réagencement vraiment de mon rythme, de mon rythme que de, de, de me ménager du temps pour qu'il y ait parmi ma production ben, professionnelle, du coup... Également des choses en tradit à la peinture à l'huile. Alors, il y a eu hein, dans le Secret L'air, euh, il y a le, une des cartes de mon Secret L'air Artist Series dont je parlais tout à l'heure. La forêt a été publiée également en crayonnée original. Euh, pour cette série de dessins, j'avais fait des crayonnés très particuliers qui ont été vendus aux enchères par la suite. Euh, donc, qui étaient bah, les crayonnés de base, en mm -hmm. fait, des dessins qui ont ensuite été colorisés numériquement, euh, que j'avais vraiment énormément peaufinés et auxquels j'avais ensuite ajouté de la feuille d'or pour leur donner un caractère vraiment très spécial. Et l'un d'entre eux est paru sur une carte, c'est la carte secrète, d'où le nom de Secret Lair, c'est qu'il y a une carte secrète dedans. On les voit là à l'écran, ouais. certains décrayonnés. Ouais, et, euh... et donc voilà, c'est ben finalement une de mes premières œuvres traditionnelles qui a été publiée euh, euh, professionnellement par Magic, mais je souhaite qu'il y en ait davantage, et de la couleur également par la suite. Mais euh, moi, je, je me compare toujours à une locomotive lancée à pleine vitesse. Et pour la ralentir, ce n'est pas toujours facile. Donc, mmh. euh, il faut un petit peu de temps pour ça. Mais voilà, ça se met en place. J'ai déjà des choses, moi, que j'ai commencé à la peinture. Parce qu'il faut, faut s'y remettre aussi, à l'outil. Hein. Je, je sais ce que je fais, j'y arrive, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, on se déshabitue un petit peu. Donc, j'attends de reprendre un peu d'assurance. Et puis, euh, on va voir apparaître les premières choses. Ouais. Et des projets persos des projets perso aussi, mais je peux pas en parler. Pour moi. <rire> ben voilà, ce ça sera, ça sera le,
0: le petit mot de la fin. Est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour de ta carrière,
1: Magali Est-ce que ah, okay. tu as des ouais. choses à ajouter <rire> Non, non, euh, c'était très bien. Merci franchement de m'avoir écouté, puis de, de laisser une telle place à la parole de l'artiste. C'est euh... le bien. but de cette fois
0: la radio, oui. vraiment. Euh, voilà, c'est associatif, euh, il n'y a pas de business derrière. Euh, et euh, c'est un point d'honneur que j'ai sur euh, les 100, émissions que, enfin, les 100 euh, interviews qui sont arrivées euh, ici, parce qu'il y a eu d'autres euh, émissions évidemment, mais les 100 artistes qui sont venus, voilà, c'était... Euh, le but d'avoir des, des interviews fleuves comme ça, euh, le temps que ça prend, euh, voilà, désolée, hein, suis dû te faire rater ton repas, rater... Euh, T'as pas fait de quinte de tout. Oh, alors, ou alors tu as, as été très discrète sur les quintes de tout.
1: <rire> non, écoute, là, parce que je vais vous dire un truc. Si vous avez une petite... Parlons santé. Si vous avez une petite toux après une rhino rhinopharyngie, <rire> vous savez les bonnes grosses quintes ouais. comme ça... Eh bien, je vous conseille l'infusion de gingembre frais. Ah oh là là, ben bah voilà. C'est euh... un petit motif formidable. <rire>
0: <rire> voilà. Tenu. Les petites recettes tenu. de Magali Villeneuve, <rire> <rire> prochainement sur TikTok. <rire>
1: <rire> Quand je vous dis qu'il faut que je m'en tienne à mes dessins, c'est prosaïque. <rire>
0: <rire> Trop bien. Non, mais je, je prends les petites recettes. Merci tout le monde dans le chat qui remercie euh, évidemment toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Euh, normalement, Magali, en fin de live, on de, on, je, je demande un coup de cœur artistique du moment. Donc, euh, on, va, on peut faire ça vite. Si tu as une œuvre, un film, une série que tu as vue récemment, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Ou peut-être un artiste ou une artiste, hein, euh, évidemment, hein, pas forcément dans ton domaine de prédilection. Qu'est-ce que ce que tu oh, okay. qu as tendance dans ton jour de congé euh, que tu essayes d'avoir euh, et que tu oui. vas essayer d'avoir qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais faire aller plus au cinéma plus
1: euh... oui oui <rire> plus de, un peu plus de films effectivement déjà ce serait ce serait pas mal euh, un coup de cœur récent pour un film qui, qui n'est pas un film récent <rire> mais c'est ça un va un film de, de 2005 euh, qui est euh, mémoire d'une geisha de ah, oui. Marshall euh, dont j'ai un peu parlé là, sur, mon, sur mon Facebook euh, récemment. Euh, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'à la faveur du Covid, euh, j'ai chopé un Covid qui m'a euh, maintenue au lit euh, de force euh, il n'y a pas longtemps. Et du coup, bah, je n'avais d'autres ressources euh, que de, de regarder un mmh. peu des trucs. Et je me suis intéressée à ce film-là. Euh, J'étais très méfiante au départ parce que la thématique me faisait peur. Moi, je n'aime pas trop les trucs racoleurs. Enfin, on se doute bien qu'avec la thématique de la gaïcha. Tout peut arriver, mmh. mais euh, moi je recommande vivement ce film qui, euh, alors on, commençons par la forme, qui est d'une beauté esthétique absolument hallucinante, c'est-à-dire que c'est beau, oui, mais c'est pas beau de façon de tape à l'œil. C'est beau comme le Japon c'est être beau, c'est-à-dire que le Japon, c'est un, un pays qui a le sens de la beauté dans la discrétion, dans le détail et la finesse. Et je trouve que Rob Marshall a totalement euh, retranscrit ça. C'est un, un film, un film rare, où je trouve que chaque plan, strictement, vous pouvez regarder chaque plan, c'est un tableau. Mais c'est fait sans grandiloquence. C'est extrêmement doux. Euh, c'est un film un peu contemplatif même. Euh, c'est d'une beauté euh, telle qu'on en voit peu et et là, euh, pourtant, euh, des effets spéciaux mmh. et tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Ça, ça. ça repose beaucoup sur la beauté des décors, la photographie, les costumes. Les actrices sont d'un euh, charisme, une, encore une fois, d'une beauté. Euh, et, et surtout, elles sont belles parce qu'elles jouent merveilleusement bien. Elles ne sont pas juste belles, en fait. Mmh. Elles ont des rôles qui sont pourtant euh, pas évidents. On a un trio d'actrices... Très différentes avec. Euh, on a une dans la, dans la douceur et le, la délicatesse, on en a une autre dans le, une espèce de. Elle est très. Euh, un peu plus. comment dire. Euh, comment on pourrait dire ça euh, Plus âgée, mmh. voilà, un peu plus. Euh, un peu plus distante, un peu plus. Euh, mais très charismatique, et puis on en a une troisième extrêmement féline, dangereuse sombre, c'est incroyable. Et en plus, voilà, c'est un film qui traite d'un sujet qui est complexe. Est... On comprend mal, finalement, ce que c'est la geisha euh, au Japon, ou ce que c'était, je ne sais pas trop. Si, si ça s'est modifié euh, dans l'ère plus actuelle, parce que là, ça se situe aux, aux abords de la Seconde Guerre mondiale, et euh, ça, ça lève un peu un voile comme ça sur ce monde qui est très mystérieux, et c'est un film juste merveilleux, intelligent, euh, délicat, euh, très beau, euh, sensible. C'est tout ce que j'aime, quoi. J'ai vraiment adoré. Mmh. Qui est adapté d'un livre, euh, d'ailleurs. Qui est adapté d'un livre, mmh. absolument. Oui, oui, tout à fait. Que je suis en train de lire, du coup. Il est sur ma table de uh -huh. chevet. Euh, et, euh, parce que, évidemment, ça, ça, donne envie de, ça donne envie de voir ce que ça donne l'heure originale. Ensuite, en musique... Euh, J'ai récemment écouté, bon, comme beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup ce groupe, l'album euh, « Will of the People » de Muse, qui est un, un groupe que j'aime énormément. C'est encore une fois un, un album assez engagé, mais au-delà de ça, euh, j'aime beaucoup Muse parce que, euh, personnellement, alors je sais que ça c'est sujet à débat, hein, personnellement ils me déçoivent jamais parce que je retrouve toujours leur quintessence dans leur évolution. J'aime la façon dont ils se frottent à plein de styles musicaux qui ne sont pas les leurs, tout en gardant leur identité propre. C'est très expérimental, on sent qu'ils s'amusent énormément et j'adore ça. Des artistes qui ne cessent jamais de s'amuser avec leur art, je trouve ça formidable, surtout à ce niveau-là. Et là, dans Wheel of the People, il y a des touches métal, parce que moi j'aime bien le métal, et il y a des touches métal qui se mélangent à cette musique de muse plus électronique, c'est génial je l'ai pas écouté. Et, le, et la troisième chose, c'est un jeu vidéo. Parfait. Oh, qui date, Magali qui de, Gamers. Mais, qui, pas du tout. Je me suis pas du tout une bonus, <rire> Mais c'est un jeu vidéo qui date il y a très longtemps, auquel je joue depuis 2017. Mais parce que la suite arrive bientôt, je peux pas m'empêcher d'en parler. de Zelda ah Breath of the Wild. Oui. <rire> qui est. Euh, J'ai pas joué à beaucoup de jeux dans ma vie. Euh, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'aime bien, mais euh, moi j'aime bien les jeux euh, un peu conceptuels. Il faut que le concept m'attire. Euh, par exemple, j'aime beaucoup les jeux de la série euh, Ico, Shadow of the oui. Cognosus, The Last Ah, c'est vrai qu'on qu ressent cette autant prête, des, hein. Voilà, autant mmh. des expériences, finalement plus des expériences que des jeux vidéo. Moi, c'est pareil, c'est comme pour tout. J'aime que ce soit... Un, un parti pris artistique. Euh, mm -hmm. J'ai rien contre les triple A euh, et tout ça, mais moi j'aime les parti pris fort. Et je trouve que Breath of the Wild est un immense parti pris, et dans la série euh, Zelda, et dans le milieu du jeu vidéo à l'heure actuelle. C'est un jeu vidéo qui se permet le luxe, là encore, d'être extrêmement contemplatif. J'imagine qu'à ce titre-là, il a dû en laisser dehors euh, beaucoup, parce que c'est vrai que... Les férus d'action, de donjons et de boss, je le sais, ont été extrêmement mmh. déçus. Mais pour moi, l'expérience de Breath of the Wild, c'est absolument autre chose. Mmh. Je le trouve d'une beauté graphique. On et est du coup, dans le une ère... On est Et le... du coup, le 2 <rire> qui arrive l'année prochaine. En fait, ce pourquoi je voulais en parler, c'est qu'on est dans une ère du jeu vidéo où le public et les gens qui font du jeu vidéo confondent beauté et réalisme plus c'est réaliste, plus c'est impressionnant, et plus les gens trouvent ça beau. Sans voir que parfois, moi je trouve, on se retrouve face à des jeux avec une direction artistique extrêmement pauvre, qui est finalement une espèce... Ce n'est pas la direction artistique, c'est des espèces de fourre-tout graphique euh, où plus on va mettre de détails et plus on va croire que ça va faire une identité euh, graphique. Je trouve que c'est une erreur. Euh, et ça, je parle à, à mes amis euh, illustrateurs. Les meilleurs designs, euh, prenons dans l'histoire des, des jeux vidéo, les meilleurs designs sont les plus simples. Les choses les plus emblématiques, les choses qui restent dans l'inconscient collectif, ce sont des choses extrêmement simples. Je vais prendre l'exemple d'un vieux jeu qui a eu un remake. Final Fantasy VII. C'est vieux Final Fantasy VII, Ça <rire> quoi c'est les années 90 ou 2000, c'était les débuts de la PS1, un truc comme ça. ça. Euh, mais ces personnages-là, ils ont eu un remake récemment, mais ils n'ont pas pris une ride. C'est toujours aussi moderne, c'est toujours aussi cool. Toujours aussi... Alors, après le jeu, on en pense ce qu'on en veut, mais les designs-là de Tetsuya Nomura, c'est intemporel. Mais pourquoi c'est intemporel c'est parce que c'est simple, droit au but, c'est-à-dire que quand on fait un design, souvent en concept art, au départ, ça va être très foisonnant, il va y avoir plein de détails et tout. L'enjeu, c'est d'épurer, épurer, 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 épurer jusqu'à arriver à la quintessence du design. C'est ça, le vrai travail de design. Aujourd'hui, je trouve que c'est en train de se perdre, ça. C'est-à-dire qu'on euh, euh, voit bien, on a des, des, des personnages avec des tout un tas de costumes hyper compliqués, ça part dans tous les sens. Limite, des fois, c'est presque rigolo, tellement il y en a partout. Mais ça n'a pas beaucoup de personnalité, je trouve. Là où, euh, Nintendo, avec Breath of the Wild, ils ont eu l'audace, parce que c'est de l'audace, hein, il ne faut quand même pas oublier que euh, c'est des gros outsiders à faire ça. Hein. Un jeu qui est un peu finalement plus cartoon que ce qui se fait, beaucoup plus épuré, beaucoup moins de textures, de beaucoup moins de détails et tout. Mais attention, le travail de concept art, de design sur Zelda, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Hein. Là, il y a de sacrés artistes. Là, il y a d'immenses euh, créateurs. Et si je pouvais donner un conseil aux aspirants, euh, illustrateurs, concept artistes, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder et étudier parce que là, il y a un vrai travail de recherche. Breath of the Wild, il a une identité colorée, graphique, qui est absolument unique. Il n'y a pas un autre jeu comme ça. Et je suis convaincue que, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, oui. et je suis convaincue qu'inconsciemment, le grand public, il le perçoivent.
0: Oui, en plus, euh, c'est vrai que Zelda réussit à chaque fois à renouveler un petit peu sa, oui, sa licence. Oui, absolument. Il y, y a toujours des choses qui te... Qui enfin, te, ça te prend de revers, hein, vraiment. Euh, absolument. Euh, tous, les, euh, tous les Zelda, il y a des trucs qui reviennent, qui fait du fan service, mais euh, à chaque fois, tu es là, c'est une nouvelle aventure euh, et c'est euh,
1: incroyable. Parce que non mmh. seulement... Euh, ils il, il, il cassent les codes de leur propre licence Breath of the Wild casse énormément de codes de la licence Zelda déjà l'absence de donjons quoi rien enfin, que mm -hmm. ça il fallait oser mais il y a sur, sur tant d'autres plans mm -hmm. mais en plus ils cassent les codes du jeu vidéo alors après c'est un peu plus spécifique et je m'arrêterai là mais pour moi Breath of the Wild c'est la révolution absolue de l'open world des open mm -hmm. world on en bouffe hein ah Un oui, open world intéressant comme celui-là, avec une telle richesse de détails, d'interactions, de travail sur la physique, pour <rire> moi, il n'y en a aucun autre. Et pour moi, c'est pour toutes ces raisons-là mises ensemble, ce Zelda Breath of the Wild, il me tient depuis 2017. Combien d'heures dessus J'en suis à ma deuxième sauvegarde, <rire> que j'ai recommencé, et j'y jouerai jusqu'à la sortie du prochain. Euh, et non, je n'ai pas les 999 corogos. <rire> non <Je me> <rire> tu,
0: tu sais combien d'heures t'as duré dessus
1: Oh, j'en suis à 105 ans. Allez. <rire> comme ça. Alors, très disséminé depuis 2017. Hein, parce que Mais voilà, oui. comme vous le savez. Mais voilà, 20 minutes un matin, 30 minutes un soir. Ouais, mais maintenant tu euh, finis à 18h,
0: on a compris ce que tu faisais après 18h maintenant. Et voilà, <rire> c'est ça.
1: Je cours dans la plaine d'Irul, Dans la Pampa
0: d'Irul. Dans la
1: Pampa. <rire> Et
0: ben. Bah... Parfait, merci pour ces trois coups de cœur, c'est super. Encore une fois, euh, voilà, tu euh, j'ai pas écouté Muse. Euh, Mémoire d'une Gaïcha, je l'avais vu moi à l'époque, euh, incroyable film. Et, euh, et puis Zelda, bah, un, de, un de mes jeux Switch de référence évidemment. Donc euh, voilà. Une
1: personne de goût. <rire> merci. Je t'envoie une grosse léchouille. Oh <rire> pas tant, pas tant, pas tant.
0: <rire> et ben voilà, merci euh, Magali, merci beaucoup pour bah, cette centième interview, je pouvais pas rêver mieux, hein, on a fait quatre heures, voilà, je t'avais dit deux, et on en est à quatre, donc je suis désolée. <rire> c'est toujours très dangereux de m'inviter. Ben moi c'est ouais un grand plaisir, hein, moi je, je sais que c'est pas le record, sache-le, hein. tu mets tu fais partie du, euh, du club des quatre heures, et ça c'est un club très fermé et très sélectif. <rires> voilà. Dans le chat, merci énormément d'avoir été aussi nombreux et nombreuses pour cette dernière de l'année euh, interview. Euh, on se retrouve, bah, moi, euh, notamment, donc peut-être sur ma chaîne perso, Mara Vega pour faire d'autres trucs euh, mais sinon euh, ici sur cette fois la radio ça sera le 4 janvier et je vous donne l'exclu alors ça sera du dark pour les, pour les fans euh, de Hellraiser euh, on va, je vais recevoir Franck Besançon euh, qui est artiste 3D qui fait du truc très dark, très sanglant trigger warning dans tous les sens je vous l'annonce hein. mais voilà il a fait une, une, une série de pour le pour Octobre qui était oufissime et, euh, et voilà, donc ça sera la première interview de l'année, le 4 à. 20h ou 20h30 un petit peu plus tard pour, pour les âmes sensibles tu vois voilà <rire> ne va pas commencer à l'heure du repas <rire> mais, euh, mais voilà ça sera, ça sera super cool et, euh, et voilà mais encore une fois trigger warning euh, c'est sanglant mais c'est trop bien euh, et puis et puis voilà merci on va évidemment faire un raid euh, Restez pour le raid on va aller voir euh, une artiste qui fait de l'aquarelle je pense qu'elle s'y attend pas euh, si elle est toujours en live euh, ou pas euh, attendez je crois qu'elle n'est plus en live oh bah, c'est super attendez je vais aller voir non elle a arrêté son live Eh bien parfait <rire> c'est un c'est un fail euh, on va aller voir alors attendez je vais voir euh, Eh bien parfait il y a bloody et fille euh, qui fait, euh, qui fait euh, une émission les jeudis de l'angoisse comme ça euh, je vous laisse une partie de la nuit avec elle euh, ça va être Très très chouette, vous verrez, euh, elle est trop cool, euh, elle est où Elle est là, je sais qu'elle est venue euh, de temps en temps sur le chat ici, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc faites-lui un coucou dans le chat, faites-lui un, un bonjour de notre part, et comme je vous l'ai dit, on se retrouve... Euh, euh, lundi normalement avec le DJ7 de Jabber et Tommy mais sinon moi je vous retrouve le 4 janvier et à très vite et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à tout ça, à suivre euh, si vous voulez voir euh, encore plus d'artistes euh, ici même, c'est euh, avec plaisir et je vous fais des bisous, j'envoie leur aide, merci encore Magali, merci beaucoup.